0: Ho, ho, ho. Heute mit Johannes Bekerner und Olli Geisten. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Jahresrückblick, der sich gewaschen hat. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern sogar zu fünft, fünft und schon. sprechen über all das, was cineastisch im Jahre 2018 passiert ist. Es wird großartig. Viel Spaß. Los geht's.
1: Einen schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu einer ja, finalen Ausgabe von Kino Plus für das Jahr 2018. Wir haben uns hier eingefunden in ganz großer Runde in, ja, mit den besten Menschen, die dieses Format mitzubieten hat. Auch. Mit Abstand. Mit Abstand, ja. Ich begrüße ganz herzlich Antje, Andi, unseren lieben Freund Steven, ja, extra eingeflogen aus München und Eddie, ja, und meine Wenigkeit. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen illustren Runde und wir wollen Revue passieren lassen. Wir wollen das Jahr 2018 noch mal rekapitulieren und stellen hier unsere Top-Listen vor, was für uns die Highlights waren. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Lowlights, auf die wir zu sprechen kommen. Oh, Lowlights Spuren. gibt's. Wir auch auf jeden Fall. Ja, äh, ja. Und, und wir haben, oder beziehungsweise ich habe bei Twitter mal rumgefragt, was eurer Meinung nach der beste Film 2018 war. Ui. Und die meisten haben sich daran gehalten, noch nur einen Film zu nennen. Das war ganz <lacht> vorteilhaft. Ein Disclaimer müssen wir noch sagen. Und zwar, es geht um deutsche Release-Dates. Stimmt, genau. Ja? Also das ist ganz wichtig, weil der ein oder andere würde sich vielleicht sagen, Moment, der Film, der ist aber jetzt doch, das war doch schon vor einem Jahr, habt ihr da schon quasi abschließend drüber geredet, ähm, aber wir halten uns jetzt an die Genau, wir halten uns an die Release deutschen Release-Dates. Natürlich kommen jetzt halt auch natürlich Sachen dazu wie Blu-Rays und DVDs, weil unter anderem Your Name ist ja jetzt dieses Jahr hier nach Deutschland einmal kurz ins Kino, aber vor allem halt auch auf DVD und Blu-Ray gelangt. Oder Netflix und Amazon und was weiß ich. Die haben ja auch mhm. gewisse äh, Eigenproduktionen und Filme rausgebracht, die jetzt in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr zu sehen waren. Stimmt. Wie zum Beispiel mhm. Mowgli. Hat den jemand von euch gesehen?
0: Mhm. Ja? Du? Ich habe nur ansatzweise gesehen. Und? <lacht> ansatzweise. <lacht> <lacht> ja, aber da
1: gab es ja noch viel mehr. Es gab ja Apostel, es gab ja 22. Juli. Da wundert mich eigentlich, dass du den nicht irgendwie äh,
0: nochmal... Das verrat doch nicht schon.
2: Ja, aber ja. Was wie was ist
0: denn nochmal der, ähm, der Film mit dieser außerirdischen Macht? Wie, äh, mit An Annihilation. Annihilation. Ja, Annihilation. Genau. Ja. Auch Annihilation. Auch ein gutes,
1: äh, gutes äh, Stichwort. Denn ich habe halt, wie gesagt, bei Twitter mal rumgefragt und da kamen dann doch ziemlich viele Titel zustande. Mehr, als ich gedacht habe. Also, die Leute haben ungefähr 40 Filme, die halt mehrfach genannt worden sind oder die, wenn sie einmal genannt worden sind, dann auch irgendwie mehrfach geliked wurden oder beziehungsweise die Leute halt irgendwie ein Herzchen gegeben haben, um zu zeigen, sie sind auch dabei. Was wollt ihr wissen? Top 20? Soll ich einfach mal runterrattern? Ja. Top 20 macht es. Ja. Ähm,
3: Wie viele Stimmen gab es insgesamt?
1: oh Es gab über... 660 äh, äh, ähm, Kommentare ja, ja. bzw. Antworten auf diese Frage. So. Also Und
0: du fängst jetzt von 20 hoch Ich gehe jetzt 1 an. von hinten nach vorne. Okay.
1: Ja? Also unter anderem so die ersten, sag ich mal, die unteren 10 so, würde ich jetzt mal einschätzen. Das ist natürlich jetzt nicht die wirklich, ne, es ist keine wirklich ernste Wissenschaft so, sondern ich habe jetzt einfach ein bisschen was überflogen. Aber ja, äh, unter den Top 20, da waren unter anderem A Quiet Place, Roma, Annihilation. Um, the Florida Project, The Night Comes For Us, ein Netflix-Film, der auch mehrfach echt genannt wurde. Ready Player One, Isle of Dogs, Solo, a Star Wars-Story. Under the Silver Lake, First Man, Lady Bird, Deadpool 2. So, das sind so mal wow. die unteren. Also, Deadpool <lacht> 2, würde ich sagen, ist sogar noch. First Man habe ich gleich bei mir drin. Ja, hast du sein. wahrscheinlich auch schon wieder vergessen, weil er so langweilig ist.
0: Können wir gleich nochmal drüber reden?
1: <lacht> ja, und ab Deadpool 2 geht's weiter. Und das sind die Filme, die halt wirklich oft genannt wurden, meiner Ansicht nach. Das sind Hereditary. Call Me By Your Name wurde echt wirklich auch oft genannt. Sp äh, Bohemian Rhapsody war sehr oft dabei. Spider-Man A New Universe. Dafür, dass der wow. erst zwei Wochen irgendwie jetzt am Start ist, oder drei, ist der sehr, sehr oft genannt worden. Nee, nichts dazu
0: schreiben jetzt nee, hier, ne? Ich
1: guck nur, was Call Me By Your Name ist. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, hat sehr viele, hat sehr viele Likes, hat sehr viele Leute begeistert. Ja, und dann die Top 4 ist eigentlich relativ klar. Das ist zum einen Avengers, Infinity War, dann Your Name, weil er halt dieses Jahr endlich nach Deutschland kam. Mission Impossible Fallout und wirklich der Film, der glaube ich am allermeisten genannt worden ist, Three Billboards, ja, Billboards Outside Ebbing, Missouri. Also, das sind so die Top 20, sag ich mal, der Leute, die aber, uns geantwortet cool. haben. Cool, dann können wir jetzt nach Hause fahren. Das war die kürzeste. <lacht> Nein, ach Quatsch, Quatsch. Ich kann doch mal sagen, was irgendwie unter Ferner liefen, auch also beziehungsweise welche Filme halt noch mit dabei waren. Äh, Phantom Thread von Paul W. nee, Paul Thomas. Thomas Anderson war mit dabei. Wind River, The Rider, Greatest Showman, Shape of Water. Moin, moin, was? The Rider? Oder
2: der oder? war
3: dabei? Was ist das? Welcher? Das The der Ra Cowboy. The Film? Rider,
1: ja, das ist der Cowboy-Film. Der war dabei. Diese Doku oder was? Ne, nee, also mit dem echten Cowboy-Spieler, genau, dass genau, ich selbst genau. Okay. Ähm, dann, was mich sehr freut, Familie wurde tatsächlich mehrfach genannt. Ja, cool. Ja, fand ich richtig gut. Fantastische Tierwesen 2, The Ballad of Buster Scruggs, der Cohn Western auf Netflix. Ach, der? Ja. Mandy Climax, Anna and the Apocalypse. Entschuldigung,
2: darf ich mal ganz kurz unterbrechen?
1: Dieser Netflix, das ist doch eine Serie, oder? Nein, das ist ein, 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 ein ja, Anthologiefilm, also beziehungsweise so ein ja, Episodenfilm. Aber es war mal
3: als. Es sollte
2: mal als Serie gedacht
1: sein. Aber ist das, Sie das, dann Teile, a,
2: das ist nicht fünf Teile eine Stunde? Nee, ein es Film, ist halt ein
1: Film, der jetzt 140 Minuten oder so geht. Ach so. Ach so. Und das aufgeteilt in sechs Kapitel, ne? Ja. Genau. Ja. <lacht> dann gucken ja. wir ihn doch nochmal an. Dann, Anna and the Apocalypse ist mal genannt worden. Das schönste Mädchen der Welt wurde auch ein, zweimal Mal erwähnt. Werk ohne Autor. First Reformed. Tatsächlich haben schon ein paar Leute Shoplifters gesehen, der erst oh, super. vor zwei Tagen oder so gestartet ist. Aus dem Nichts, Sicario 2 und Outlaw King. Aus dem Nichts
3: ist aber nicht aus diesem Jahr.
1: Ist nicht aus dem Jahr? Nee. Oh, dann ist mir da... Ein boah, wollte ich auch boah. gerade sagen.
0: Der ist nämlich hundertprozentig. Okay, dann ist mir
1: da ein Fehler unterlaufen, das habe ich nicht kontrolliert richtig. Ähm, ja, der wurde halt einmal genannt. Auch. <lacht> Sicario 2 und Outlaw King wurde auch nochmal genannt, Dieser
2: ja, man, die 2, die, wenn die zweite Hälfte bei Sicario 2 genauso gut wäre wie bei nicht hier Hälfte, Outlaw das, King mit so meinem Freund.
0: Freund, wie hast du der nochmal? Mit. Äh, Chris Pine. Ja, genau, Captain Kirk.
1: <lacht> hast du den gesehen?
0: Ja, aber ich, ich, bin, ich mag Chris Pine irgendwie. Ich kann hast nicht, du schon nicht mal so gesagt, bei, das ist komisch. Ich bin dem nicht so klar. Ne? Nee, ich guck mir, den, ich guck mir die, die, die Filme an oder Serien, irgendwas. Hat man ja manchmal. Ich, das ist.
2: Findest du dann auch schwierig zum Beispiel bei Wonder Woman, wenn er eher einen anderen Charakter nee, spielt? Ich gesagt,
0: da Aha. fand ich ihn zum ersten Mal wirklich mhm. wirklich sympathisch als Leinwand-Mensch. Äh, mhm. Und hier mein ähm, äh, hier der Heist Film mit seinem Bruder mit Jeff Bridges. Wie heißt denn der nochmal? Ach so, du ähm, meinst
1: äh, nee, du meinst äh, Dings hier? High ähm, Water. Ja.
0: Kann der nein. dieses Jahr? Nee. Nee, nein, nein, Aber der
1: war, da fand ich ihn super. Das Hello, Harry yeah, yeah, Potter.
0: So. Ja. Ja. Aber ja. es ist ja keine Chris Pine Sendung.
1: Ja. <lacht> aber Outlocking muss ich auch sagen, ich fand den nicht verkehrt.
0: <lacht> ich, ich hat eine sehr schöne
1: Plansequenz, mit der er anfängt, die ziemlich viel.
0: Ja, aber, aber, in der, ja, alles schön, aber in der Sekunde, in der Chris Pine aufgetaucht ist, war ich raus. Ja <lacht> <lacht> und das ist nicht böse, gemeint. Also es gibt ja genügend Chris Pine Fans und es gibt auch das Filme, die ja. gut ist. Aber
2: ja, Familie. Freut mich. Ja, freut mich auch. Sogar in meiner
0: Top-Ten-Liste. Hm. Ja, da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, ja. weil ich, ich fand ja Nur Gott kann mich richten großartig. Habe ich noch nicht gesehen. deswegen Und den der war, der war für, also für Familie oder Nur Gott kann mich richten habe ich weiß so ein bisschen... Okay, auch wenn, ja. wenn, wenn man die eigentlich auch nicht unbedingt vergleichen darf, aber ich bin so begeistert gewesen von Nur Gott kann mich richten und ich äh, bin ja auch ein großer Morris bleibtreu fan Ich fand die ganze Stimmung, wie das aufge teilt War, wie es erzählt wurde. Du warst damals ja auch ein Riesenfan davon, ne? oder bist immer noch ein Riesenfan davon? Ne? Ich bin immer noch ein Riesenfan. Also, der ist bei mir in den Hast in den du den Topf zufällig?
1: Film. Nee, leider nicht. Ich, der, ich weiß auch gar nicht, ob der schon ist. der schon auf DVD draußen? Ja?
4: Mhm.
1: Krass. Wollen wir mal über die, die, okay. ah, ja. okay. wir mal über die Katastrophen reden? Also, weil, oh, weil, weil, ja. Wir, wir, wir oh ja. Wenn wir die besten Filme, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, aber was war so wirklich der Bodensatz <lacht> unter den, ich habe bei dir oh, ich hab schon gelesen, ja. was du ganz schlimm fandest? Äh, Finde ich auch interessant. Ja, fang doch mal an.
3: Äh, ja, ich weiß es nicht mal aus dem Kopf, aber ich kann ja mal so ein bisschen, um das auch breit aufzufächern, Thema, Thema wäre jetzt albern, irgendwelche deutschen Filme zu nennen, die keine Sau gesehen hat. Aber Klassentreffen muss man natürlich nennen. Habe ich hier auch ausführlich drüber gesprochen und will ich ehrlich gesagt nicht nochmal drüber ist reden. Der
2: mit der nee, der ist der mit Klassentreffen. Nee, Klassentreffen 1.0. Nee, 2.0. 1.0. Was
3: darauf hinweist, dass es noch 2.0 und 3.0 geben wird. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> ähm, aber ähm, ich muss auch Jared Butler einfach nennen als Person. Der hat mit Hunter Killer, <lacht> der hat mit Hunter Killer und ich weiß, den fandet ihr, glaube ich, ganz gut, den Criminal,
0: Criminal Squad. Ja, ist ich Hunter, ich fand, ist den
3: muss ich ja. ehrlich gesagt sagen. Entschuldigung, wenn ich dich ja. unterbreche, also, weil,
0: weil ich stimme Antje total zu. Ich finde es. Hätte ich gesagt, total komisch, dass Gerard Butler in so eine völlig absurde Richtung abdriftet, ne? Ja, das aber direkt er, eingeschlagen. Ja, aber dass er nicht mehr nicht mehr straight to DVD, der macht ja straight to the Garbage Can mittlerweile <lacht> machen. Ne, oder? Also ja, ich finde, voll. das ist ganz... Also, weil der ist ja nicht schlecht. Doch, das ist ja auch ein das, guter. doch,
2: der ist gut, Alter. Nein. Echt? Guck dir das mal an, wie der, wie der Schauspieler... Mir er ist das früher auch nicht aufgefallen. Es, hat gibt Rollen, genau, es, gibt, es gibt Rollen, bei denen es nicht so auffällt. Aber dann gibt es Rollen, wo du denkst, uiuiui, so, ui, 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 Jared Butler, ich dachte, mir war das gar nicht so bewusst, dass du eigentlich gar nicht so ein richtig guter Schauspieler bist. Criminal Sport zum
0: Beispiel, das ist ein Film, den hätte ich mir nicht im Kino angeguckt, den habe ich mir im Flieger angeguckt. Ne? Und ähm, ich fand den, weil das ist ja so ein bisschen Heat, ein bisschen moderner am Ende, ist es ja nur ein längerer Film. Ich finde, es gab ein paar geile Sequenzen, aber es gab, und da muss ich dir wiederum zustimmen, diese ganze Szene im Hotel, ne? Äh, wo er dann auf Hardcore macht und wir sind eigentlich die Bösen also und für uns Un musst du ja genau machen. du musst eigentlich Angst vor uns haben das fand ich auch so befremdlich da fand ich ihn auch irgendwie total uncool
1: aber, aber spricht das dann nicht schon was für, für seine schauspielerische weil ich meine er soll ja auch genau so rüber <lacht> also <es lacht> ist uncool naja, so halt... Böse eigentlich. Ja, halt schon auch ein bisschen abstoßend. Er, er spielt ja schon so einen gebrochenen... ab Er verliert seine Familie, mehr oder weniger wegen seiner Art. Er ist halt der an der, an der Linie zwischen einerseits, also so anti typisch ja, legal ne? und illegal. Ne? Und also ich finde, ich kann verstehen, warum man die Szene abstoßend findet, weil das so ein widerlicher, ekliger Macho-Charakter ist, wie man... Und er... Man nimmt es ihm halt einfach ab. Ich glaube, das ist das Problem. Und da kann man drüber streiten, ist es gut geschauspielt oder ist er wirklich so? Aber ich habe ihm halt auch abgenommen, dass der äh, nicht viel dafür trainieren muss. So naja, ich glaube, wenn
3: man 15 Mal, um das Zitat zu nennen, gleich aufspielt, dann passt es zufällig einmal irgendwo das ist halt rein. Hypecast, ja, und ja. das ist halt hier ja. so gewesen, also dass... Das hat
1: Bruce Willis halt auch sein ganzes Spiel. Ja,
3: ja genau. Schon. Das machen viele. Und ich glaube, man manche passen einfach öfter durch die Art und Weise, wie sie spielen, in mehr Rollen rein. Und bei Jared Butler ist es halt die, das, wie zum Beispiel in Criminal Squad, des gelangweilten Macho-Cops. Aber ich kann halt diese Art der Rolle auch überhaupt nicht mehr sehen. So dieses Der erste Auftritt von ihm, er hat einen Donut in der Hand. Und ich denke mir so, <lacht> ernsthaft? Wollt ihr mir wieder einen Donut fressenden, alles, alles Scheiße findenden Kopf verkaufen? Weil in diesem Film, alle in diesem Film sind furchtbar. Klischee, ne? Klischee und halt auch in der Art und Weise uninteressant. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Figuren in einem Film, wenn keine Figur sympathisch ist. Das ist ja völlig fein. Ja. Aber wenn keine Figur interessant ist, und was, das ist hier ja, das für ist mich Jetzt das muss das ich halt aber ja. einmal
1: kurz ähm, ein bisschen da vielleicht relativieren, weil, ja, ich habe im Kino die Fassung gesehen, wo die erste Szene mit Gerald Butler wirklich die ist, wo er den Donut, glaube ich, noch <lacht> aus einer Verpackung rausholt. <lacht> die ja, genau. am Boden, genau. Die am Boden am Tatort, äh, am Tatort ja. ne? Also holt er sich so einen Donut aus genau. der Schachtel da raus, so, wo ich dachte, okay, alles klar, wir wissen, du bist Asi. Aber <lacht> wenn man sich jetzt mal diesen, ich glaube, den Unrated, die Unrated-Fassung ja, vom Schirm anguckt. Da ist es nämlich alles ein bisschen umgestellt. Da kriegt nämlich Gerald Butler deutlich mehr Profil, bevor er zu diesem Tatort kommt. Also okay. Weil da wird nämlich mal gezeigt, dass der halt, ich glaube, der wacht A zum einen bei einer Affäre auf und geht dann nach Hause und muss halt da feststellen, dass halt keiner mehr da ist, beziehungsweise irgendwie kriegt man halt schon mit, dass das Familienverhältnis bei ihm halt echt im Eimer ist. Und erst dann kommt irgendwann die Szene, wo er zum Tatort kommt. Also er wird vorher schon als ziemlicher kaputter Typ irgendwie da ist auch geil, dass sie die Szene rausschneiden und der
0: Film trotzdem zwei Stunden 35 <lacht> 30 ist oder so, ne? Ja, In der, in der Kurzzeit. Aber, aber, aber ich finde es ich ganz spannend, dass Antje genau das rauspickt als, sag ich mal, Flop des Jahres, weil ich, aber siehst du es nicht auch so, dass der, also, Du sagst, er kann's nicht.
2: Ich, ich, ich. ich finde, ich, ich habe mir noch also, mal Geostorm angeguckt, vorgestern. Also, das ja, aber
0: Geostorm nicht. ist natürlich <lacht> auch ein Film. Ja, aber aber, nee, aber ich frag mich dann die ganze Zeit, der, der muss ja irgendwann die Abzweigung verpasst haben, weil der hätte ja
2: Ja, aber überleg doch mal, wo der herkommt. Der wurde bekannt durch 300. Ja, bin ja, okay. ich mir ziemlich sicher. Wo übrigens auch äh, Fassbänder Nebenbei eine kleine Rolle hatte, was mir irgendwann später aufgefallen ist.
1: Nicht nur eine kleine, ne? das ist der an der Leichenmauer, der da den Typ den Arm oh, ja. Ja. Okay, einer von den 300 halt. <lacht>
2: <lacht> und ähm, irgendwie, das ist halt die Rolle, auf die er festgesetzt ist. ne? Das ist Sparta, die Macho, die Bullige und ich kann das und so. Und das ist irgendwie aus der Zeit gefallen, finde ich. Ich finde, das ist nicht mehr das, was man sehen will. Aber das ist halt diese Art von Rolle, auf die er dann in den nächsten zehn Jahren abonniert war. Hm. Na, er hat, und
1: dann noch mal, er hat auch noch mal Chick-Flix Ich wollte gerade sagen, er hat dann zwischendurch... Aber auch chick war er immer der Macho, ne?
0: Das stimmt, ja. die, 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 noch Wie noch
1: heißt dieser Kopfgeldjäger-Film mit Kerstin Heigel? Glaube ich, mit Kessel Ach Heiden. ja,
0: wo er dann genau. Ja, ja. So, ja. Oder dann gab es auch noch diesen. Aber habe ich auch vergessen.
1: Wo er, glaube ich, Co-Moderator war von irgendjemandem. Ja, und dann die irgendwie nackte Wahrheit. Die nackte Wahrheit, wo er halt so einen auf wirklich auch Frauen gehören an den Herd und keine Ahnung. Und das ist dann voll erfolgreich gewesen von der Quote her. Und dann wurde er dann trotzdem irgendwann. <lacht> Leute, ey, ich will nicht Ja, ja aus heißt, Gas werfen, aber wir reden jetzt schon zu lange über, über, über Girard. Aber das ist ja es
3: wert. Er ist in der Best <lacht> of 2018 Sendung. Er hatte zwei Filme. Aber also, es ist noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal ihr
1: Top, also ihr Flop. Äh, ja, mein,
3: mein Flop-Film ist halt sowas komplett anderes, weil es ist der Berlinale-Gewinner ausgerechnet. Oh. Okay. Äh, nämlich Touch Me Not. Kenne okay, ich. Ähm, es ist eine Mischung, hast du die mittlerweile gesehen? Nee, nicht? leider nicht. Es ist eine Mischung aus Do Dokumentation und fiktionalem Drama. Also da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Und es geht darum, so grob thematisch, dass die Regisseurin, die auch selbst im Film auftaucht, dass die mit Menschen, von denen man nicht weiß, ob sie Rollen spielen oder ob sie, sie selber, als die selber auftreten, dass sie mit denen über Tabus spricht. Über sexuelle Tabus. Und
2: ich finde das aber nicht uninteressant.
3: Nee, ist es auch nicht. Das Problem ist, dass der Film wirkt wie eine Freakshow. Und, dann find ah. Und das finde ich schwierig, weil der Film will mir die ganze Zeit sagen, Guck mal, diese Menschen sind so, die Menschen sind körperlich behindert beispielsweise, aber sie sind trotzdem normal. Und mhm. diese mit dieser Art und Weise an dieses ja. Thema ranzugehen, dieses trotzdem, mhm. das ist wahnsinnig unangenehm. Oh, boah, der das ist normal. Ja, genau. Und so ist er. Und, dieses, und das ist wahnsinnig unangenehm, dem zuzugucken. Aber es gab mhm. sehr, sehr viele Leute, die das gut fanden, weil sonst hätte er den Goldenen Bären, der Berlinale, nicht gewonnen. Ich, mhm. das nee, ich,
0: finde, ich finde, die Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum? hat er den Goldenen Bären gewonnen. Weil es halt ein Film mit, mit und überbehindert ist und Sexualität. Genau. Und
2: weil ja. es das nicht so oft gibt.
3: Das würde ich auch sagen.
2: Ja.
3: Weil ich meine, die Regisseurin hat vorher, ich habe mich natürlich so ein bisschen erkundigt, weil ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand eine Freak-Show ins Kino bringt und dafür dann Preise gewinnt. Der hat Ach, Dina
1: Pintilie.
3: Wurde auch wirklich viel gelobt Pintilje. und so weiter. Ja. Und die Regisseurin sagt halt, sie will genau das Gegenteil erreichen. Was ich auch glaube, nur... Ich meine, wenn nur einer vor der Leinwand sitzt, wie ich, und sagt, das wirkt aber ganz anders. Hm. Ich meine, wir reden hier ja nicht unbedingt, also so habe ich, ich habe Listen jetzt nicht danach gemacht, nach Respekt, sondern nach Herz.
2: Ja. Und das ich habe genau diesen ich. Und ich
3: hab den Film, ich bin da <lacht> wirklich, war so der Film, bei dem ich am ehesten rausgegangen wäre.
1: Das klingt so ein bisschen wie im Keller. Ja, aber ich glaube, im ja. Keller hat er noch ein bisschen mehr entlarvt. Das ist doch hm. der von dem. Ulrich Seidel. Ja, genau. Ja. Ähm, ich muss einmal kurz eine Unterbrechung machen, wir müssen einen Spot zeigen und dann melden wir uns gleich zurück okay. und gehen mal an die Tops, oder? Auf ja, jeden Fall. Das ist ja.
3: sehr deprimierend bisher.
0: <lacht> Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Deshalb bitte ein Bild.
1: Oh, willkommen zurück zu unserem großen Jahresrückblick 2008 mit Andy, mit Antje, mit Steven, mit Eddie und mit mir. Und wir haben jetzt schon mal über Flops geredet. Hast du einen richtig krassen Flop einmal kurz abgehandelt? Ich würde auch gerne noch einen Flop in den Raum So richtig, wo du einen sagst, ey, nee, bäh, ätzend. Also Overboard, ähm, das Remake mit ähm, oh, Anna oh, Faris. Oh, 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 ja, der war... Oh, ich oh, weiß auch oh. nicht, was mich dazu getrieben hat, dass ich gedacht habe, oh, komm, den gucken wir uns mal an. <lacht> <lacht> und äh, ich bin ja, du weißt ja, ich habe ja so ein Fable für so leichte oh. Romantic Comedies. Aber der war schon, also.
3: Aber findest nicht du nicht auch, dass der männliche Hauptdarsteller, dass das, das so ein bisschen sein Bewerbungsvideo auch irgendwie war? Weil ich fand, den fand ich super. Warum den nirgendwo irgendwie einer kennt. <lacht> hast du den in, in der Synchro oder im Original gesehen? Im Original. Okay, ich habe ihn in der Synchro gesehen. Vielleicht hat die auch einfach viel gerettet. Das kann
1: natürlich Also, weil sein. ich bin halt auch ein Riesenfan von dem Klassiker mit Kurt Russell und Goldie Horn. Also, den Klassiker, dem Original aus den 80ern, Ende Joa, 80ern, ne? 80ern. Hey, mit, na ja. Overboard, ein Goldfisch fällt
2: ins Wasser. Kennst du? Ich verwechsel ver den anderen Vogel aufs Dreiseil oder so. Ja,
0: und Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Ja, der ist aber auch cool. Der ist so auch so.
1: Cool, ja. Likeable. <lacht> ähm, Und deshalb wollte ich den halt, halt unbedingt sehen ähm, und das war halt einfach so fremdschämig schlecht. Also wirklich so, du hast wirklich so die grillen chirpen hören. Und die Arme den Gags, Anna Farris,
2: ey. Mich ja, die mag immer ich immer auch gerne. Ich mag
1: die wirklich gerne. Äh, ähm, aber hat ja, das aber nicht verdient, ey. Das war wirklich nichts. Aber das Karma klebt an ihr, ne? Ich meine. Die hat halt keine, die kriegt, glaube ich, keine guten
0: Filmangebote. Und dann sagt ist du, die nicht mit sag ich noch, Chris Pratt, verheiratet. Ich, bin, ich, bin, jetzt, nee. Nee. Nee, ich weiß, aber hat er sich deswegen scheiden lassen. Ey, die, die waren, waren üblich, ganz lange zusammen. Die waren, die waren doch zusammen, über als zehn Jahre zusammen, ja, ja. Ne? Also, hat ja. immer
2: gesagt, sie mochte ihn auch viel dicker, als er angefangen hat zu trainieren für, ich glaube, naja.
0: Jurassic World oder ja, nee, for Guardians. Guardians. For Guardians. For Guardians. Obwohl jetzt im letzten Mal ja wieder dick. Er ja, <lacht> steht ist, um ist, ist mir auch aufgefallen, ne? Ist mir irgendwie ein bisschen ja, Aber ich glaube, das war auch der, der Gag, ne? Der Running Gag. Das ist ja so ein Als sie ja, dann das Chris Hemsworth, naja, also vielleicht, ich gesagt, naja, ja. vielleicht hat er sich ein bisschen gehen. Aber lassen. Chris Pratt ist super geil. Ja. Vielleicht gibt es ein Parks und Wikipedia. Aber ich, ich muss ganz so. ehrlich sagen, ich, ich verdränge alle Flops. Mhm. Ja. Ja, weil ich ich, ich versuche mein Gehirn da auch zu entmüllen, weil was Andy vorhin auch gesagt hat, es gibt leider echt viele Filme, die du dir anguckst, wo du denkst, oh Mann, ey, warum, warum müsst ihr das schon wieder machen, warum? Äh. Ne, Gib dir einen Euro 50 aus für Drehbuch und den Rest für Special Effects. Ich mir fällt gerade keine ein, aber das Mary Poppins Returns, Aquaman. Ja, aber das hast du mir schon gesagt und komischerweise habe ich ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe jetzt äh, aber ganz viele Kritiken auch irgendwie äh, gelesen dazu. Ähm, Emily Blunt muss super sein, ich ne? nichts Aber äh, hier Lin Manuel Miranda, ich weiß gar nicht, warum der da mitspielt. Nee, weil der, weil der, so der sogar ist so Broadway-Star. Halt... Ja genau. Die Musik aber... dazu gemacht. Hat. Ja, der macht jetzt Musik zu allen. Ne? Der, yeah. Ständig. Aber, aber ist
3: er nicht eigentlich eher Broadway-Star in Großbritannien? Nein. Nee. Nein,
0: Hamilton ist Hamilton ähm, nicht, Hamilton nicht, ähm, nicht,
3: Hamilton
2: nicht. nicht Hamilton Er ist, er ist der Hamilton-Macher und äh, okay. der Hamilton-Hauptdarsteller. Aber der,
1: das war da eine große Enttäuschung. Den fand ich wirklich ärgerlich, ja. Okay, den fand ich wirklich ärgerlich. Aber ich bin, ich bin voll bei dir. Man hat ja eh schon so wenig Zeit. Ähm, und ihr habt, okay, ihr beide habt über 300 Filme geguckt oder so. Aber ich habe, glaube ich, 50 oder 60 Filme geguckt dieses Jahr. Und ich versuche natürlich, jetzt kommst du gleich, oh, du hast aber auch Peppermint geguckt oder so. Ich habe so ein paar Guilty Pleasures, ja, mhm. so als Genre. Aber generell versuche ich natürlich auch, möglichst wenig Scheißfilme zu gucken, ähm, manchmal interessiert es einen. Manchmal weißt du schon, das wird jetzt ein Scheißfilm, weil der eh schon. die Vor Vorzeichen sind schlecht und so halt. weiter. Und dann willst du es aber. Ja, genau. Also bei Overboard wäre ich jetzt eher überrascht gewesen, wenn der so, wow, Oscar-Kandidat. Ja, aber da wollte ich es halt dann einfach wissen, weil ich den Vorgänger kenne und wollte dann wissen, wie holen sie das ins Jahr 2018. Aber generell versuche ich auch, Scheißfilme zu vermeiden. Manchmal geht es nicht, weil ich halt Genres mag, wo extrem viele Scheißfilme vorkommen. Zum Beispiel romantische Comedies und Horrorfilme.
4: <lacht>
1: was ein stranger Geschmack
0: gefällt mir grad. Ja, genau. <lacht> nee, ich würde nicht sagen strange, das ist pervers.
1: Ja, erst, nee, erst gucke ich die Horrorfilme und dann zum Runterkommen. <lacht> ja, genau. Eine schöne Romantik. Aber was ist Comedy. denn dein größter Flop dieses Jahr? Also, schlechtest bewertetster Film dieses Jahr ist Open House bei mir. Echt? Oh, ähm, auch Eddie. Ja, der ist einfach richtig. Wann mal, war
2: das der, den ich so gut ja. Open House auf Mit dem Gerät. Netflix. Mit der Maschine. Im Keller. Ja. Ah, die mochte ich aber. Komisch. Aber ich weiß, da haben wir schon noch.
1: Was nee, wir du, schon? Verwechselst den.
2: du verwechselst den. Du meinst diese Maschine, die so Zeitsprünge macht? Nein, ich meine die Maschine, die die Leute aus dem Jenseits holt. Spoiler! Okay. Ja, der ist wirklich richtig ja, gut, schief. Aber wollen wir, nicht
0: mal, wollen wir nicht mal über unsere Listen sprechen? Weil ja, ich ja, glaube, ja, auch, da ja, wird ja. viele Reibungspunkte wieder geben, wer was gut findet und wer was schlecht. Ich würde nur ganz gerne sagen,
2: dass meine größten Enttäuschungen dieses Jahr ganz klar Ready, ja. Ready Player One waren, weil bin ich fast rausgegangen. Aber das ist einfach nicht meins, scheinbar.
0: Äh. Aber Enttäuschung, weil du dir mehr erwartet hast oder Enttäuschung, weil du ihn einfach ich nicht verstanden einfach hast? Doch. Also nicht verstanden nicht im Nein, also nicht ja, ja. verstanden im Sinne...
2: Ich verstehe. Sondern, das. Also das war einfach, der war nicht für mich. Das war mir zu laut, zu grell, zu schnell, zu viel CGI, zu viel virtuelle Kamera. Das ist einfach nicht mein Ding. Und die Story fand ich auch total doof.
0: Aber, aber dazu muss ich sagen, ich habe dann auch überlegt, wo der bei mir landet, weil ich finde ihn auch nicht super. Ich fand ihn gut, aber ich habe glaube ich im Nachklang dieses Gespräch, das wir mit Steven Spielberg auch hatten, das war so geil, dass ich den Film fast noch mehr gehypt habt als ich ihn eigentlich hätte das halten wollen. Ich, ich habe den mir gekauft. Ich habe den nicht 4K ja, gekauft. Also, das war ein okay. Angebot für 6 Aber nachdem Euro. du schon gesagt hast, dass du ihn scheiße findest.
2: Nachdem ich ihn scheiße fand, aber ich dachte mir, naja, das, ist, einfach na ja, das ist ein 4K Film, den kann man mal so, der sollte man vielleicht in der Sammlung haben und sich freuen. Habe ich mir angeguckt, 15 Minuten nach dem Rennen habe ich es wieder ausgemacht. Nach dem nach dem King Kong Rennen da am Anfang habe ich gesagt, nee, ist mir zu doof. Tun
3: aber rein. ich habe auch irgendwie bei mir ist es ähnlich. Ich habe total oft den zu gucken. Und wenn ich ihn gucke, merke ich aber warum ich den nicht ja. mag.
2: Ja, ja, genau, solche finde ich.
3: Weil weil man sich ja gute Szenen merkt
2: mhm.
3: und da vielleicht weil die wirklich gut, es gibt ja, wir wollten spoilern, ne? Ja. Ja, pass auf, machen okay, wir, wir
1: mal hier, so wir machen allgemein Spoiler. Spoiler Alarm, zack, okay. hau raus. Alles also geht's ja hier nicht. Also. aber Antje, was du sagst ey, und was du auch sagst, es ist Genau das Problem von Ready Player One ist, dass der schlecht anfängt. Dieses, Das war ein großer Fehler, dieses epische Rennen direkt an Anfang zu packen, weil äh, der hat schöne Szenen und auch im Mittelteil und immer wieder mal, aber der hätte erstmal mit was anderem anfangen müssen als mit dieser mit diesem kompletten Overload an allem. Du fängst an mit diesem Rennen, und im Buch ist das ja auch anders, ja. und äh, du fängst an und es, du wirst erschlagen von 200 ähm, äh, Charakteren nicht, und Andeutungen im Hintergrund ja. und CGI-Effekten und Anspielungen <lacht> und Easter Eggs. Und in unserem Alter gehst du erstmal rein, du bist nach zehn Minuten bist du schon bist du schon fertig mit deiner Energie. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem bei dem Film. Die hätten erstmal so, er geht in die Highschool, trifft Leute, man lernt die Charaktere kennen, man mhm. lernt die Technik kennen. Und dann wäre es, irgendwie, glaube ich, ein, be ein besserer Film gewesen. Aber was, ich meine, gut. Ich da hätte irgendwer nicht gesagt, wir, Wochen, wir, wir, haben, wir haben wir
2: haben hier 20 Minuten Story und kein Actionsequenz, hat irgendwer gesagt. Da müssen wir irgendwas reinpacken vorne, sonst kriegen sonst schlafen die Leute ein. Alter, machen wir ein Rennen mit King Kong. Sehr gut.
3: Und vor allem die Szenen, die gut sind, also zum Beispiel die Shining-Szene, die sind halt wirklich so gut, dass man sich die dann merkt und denkt, wenn ja. ich den Film jetzt gucke, dann kommt irgendwann die Scheidungsszene. Genau, genau. Aber alles drumherum ist halt wirklich anstrengend. Das ist der mhm. Grund,
2: äh, wir hatten häufig das, die, die Diskussion, Daniel und ich, weil er sagt, guck mal, warum, warum bewertest du auf letterboxen einen Film mit dreieinhalb Sternen, gibst ihnen aber ein Like, also ein Herz. Ne, das gibt ja diese zwei Optionen bei Letterbox. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe gemerkt, ein Like bekommt er, wenn ich einfach ein, zwei Szenen richtig toll fand. Und der Rest des Films aber trotzdem nicht so wahnsinnig überragend sein könnte. Aber mein, also
1: ich sehe das ist wie bei meinen Kindern. Den gebe geb ich drei, drei von fünf Sternen, aber ich liebe sie. <lacht> genau. Ja, zum Beispiel Ehrlich? Schneeflöckchen. Schneeflöckchen ist so ein Film, <lacht> den, den habe ich echt, den habe ich glaube ich letztes Jahr schon gesehen, deswegen. Aber da sage ich, ey, der, nee, ist, der ist nicht einwandfrei. Der ist viel zu lang, der hat hier und da seine Baustellen so, ist auch vielleicht nicht immer geil gespielt. Nichtsdestotrotz liebe ich den einfach für den Film dafür, dass es ihn gibt. Ja, weil ja, ja. sowas ist halt in genau. Deutschland einfach... Schneeflöckchen. Dato, Schneeflöckchen, ja sowas ist bis dahin in Deutschland einfach nicht möglich gewesen oder es kam man einfach nicht raus. Und da haben sich einfach mal Jungs hingesetzt, haben gesagt, wir haben hier die Eier oder wir halten die Eier und wir ziehen das jetzt durch und haben den Film über fünf Jahre Entstehung jetzt. hin fertig gekriegt. so ja? Und haben genau das gemacht, worauf sie Bock hatten. Und nicht irgendwelche Studios, nicht irgendwelche Filmförderfonds, nicht irgendwelche Zielgruppenanalysen oder sonst irgendwas, sondern ja. haben einfach ihr Ding durchgezogen. Also. Und der Film ist, wie gesagt, der ist alles andere als rund und perfekt, aber trotzdem gebe ich dem ein Like oder ein Herz weil er halt einfach so charmant in seinem Dasein ist.
0: Ja, aber ich finde das zum Beispiel auch bei Ready Player One. Ne? Wenn du dann auf einmal mit deinem Jugendidol da sitzt, und das ist ja nun nicht häufig, und dann sitzt ein Steven Spielberg da und erzählt in einer kindlichen Freude... Und mit einer Leidenschaft, warum, wieso, dann sitzt du einfach nur da und denkst dir, ja, jetzt verstehe ich das, jetzt hast du ja recht, stimmt, es ist total geil. Und dann, dann romantisierst du, das geht ja. mir ganz häufig so, dann romantisierst du einen Film, den du vielleicht beim Sehen gar nicht so toll fandst, aber, und da, da gebe ich dir total recht, an, dann willst du ihm mehr. Yep. Sterne geben, yep. weil du den Typen so geil findest, der ihn gemacht hat. Ne?
3: Es geht aber genau. auch andersrum. Ja, ich es auch geht auch schon, andersrum. Ich habe auch schon Interviews ja. geführt, im Nachhinein fand ich den Film doch nicht mehr so geil. <lacht> nee, das stimmt. <lacht>
0: also Ey, das, weißt du, wo, Entschuldige, M. Night Shyamalan, ne? Malan, mhm. hab, haben wir drüber gesprochen. Ich habe mich so auf Glas gefreut und dann habe ich mit dem ein Interview gemacht und dann habe ich gedacht, so, Alter, jetzt war ganz ohne Scheiß, in welche. Zeitmaschine, bist du bitte reingeraten? <lacht> er sitzt dann da. Ist immer noch so ein und Rigo, jetzt, oder was? Nee, ja, aber dann sitzt er dann und sagt so: Ja, ich, ich will nicht so ein CGI-Feuerwerk abschießen, ich bin basic, ich will, dass die Geschichte sich trägt Und dann dachte ich so: After Earth? The Last Airbender? habe ich da die Filme die. gesehen und du hast die gar nicht gemacht? Oder was?
2: Aber die haben ich, für Geld gemacht.
0: Ja, Gut, aber ganz im Ernst: The Sixth Sense ist immer noch ein legendärer Film, ne? Und danach können wir The Village, ne? Und dann geht es stetig bergab. Ja. Wieso?
2: Der, der Alien-Film hier, Science, fand ich auch ganz gut. So nicht, also ja, ja, nicht so gut wie nicht nicht so gut wie Sixth Sense, aber er war immer noch richtig gut. Ja. Und ich muss auch sagen, Unbreakable wächst bei mir mit jedem Mal. Mit
0: ja, jedem Unbreakable. Weg. aber Und Split kommt dann auch wieder, aber da war so viel Scheiße dazwischen, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Und vor allem wenn du da mit jemandem sitzt, der seine Vergangenheit total ignoriert und sagt so, ich bin schon immer eigentlich derjenige gewesen, der geile Filme gemacht hat. Für mich ging es immer um die Story und für mich ging es nie um Special Effects Dann denkst du, da, da, da verklärst du ja das, was du auch gemacht hast, ne? Mhm. Sag doch einfach, ich habe viel Blödsinn gemacht, aber jetzt habe ich einfach mein Ding gefunden. Das ist die Trilogie, die ich zu Ende bringen will mit Glas, ne? Mhm. Und dann finde ich es auch super. Aber ich, ich mag das nicht, wenn jemand so tut, als wenn er schon immer ein Ziel verweist. So, als wenn Gerard Butler sagen würde, ne, ich habe nie Kackfilme gemacht. Ich
2: bin reiner. Genau. <lacht> ne? ich ja, bin aber, reiner dann, aber ich denk
0: schon, er meint damit halt
2: die Filme, an die man als erstes denkt, ne? So, wie Science zum Beispiel. Weil da gibt es im Grunde genommen fast überhaupt keine Special Effects, außer am Ende mal um Dreiecke. Aber du das kannst Ende. ja
1: trotzdem nicht einfach ausklammern, was du. Nein,
2: natürlich. Ich verstehe auch vollkommen, als ob es die nie gab. Ich, ich denke nur gerade, was er wahrscheinlich gedacht hat. Nee, und der
0: der, so. aber der, der sitzt dann halt und der hat einfach ein extrem ausgeprägtes Ego. Das ist ja Echt? auch. Ah, okay. Das wusste okay. ich. Okay. Ne? Ja, aber der, der, der macht sich in ja... Der jeden Film selber ein. Ja, ja, ja genau. Und, und in Glas nicht, so. nicht zu kurz. Ne? Also, ist das in so? ein. Echt? Äh, ja, oh. Ich weiß noch nichts. Nein, also. Ich sag mal nicht zu kurz, weil das ist so, wo, wo du so denkst, warum machst du das? Also das brauchst aber du nicht. Aber
2: ne? er war auch in Science relativ, da war ja der
0: Nachbar, ne? Da war okay, der ja, ich
2: weiß, also, ich weiß,
0: was du weißt, ne, also ich, der musste mich jetzt mit Glas erstmal überzeugen und ich habe so ein bisschen Angst davor, ne, weil äh, das, was, was er gezeigt hat, diese 20 Minuten oder sowas, das war beeindruckend, aber danach sagt er, ist alles nur noch in dieser Klinik, ne? das ist ja auch kein Spoiler, das wissen ja alle, dass da in der Klinik ganz viel passiert, wo die drei... Äh, Hauptprotagonisten dann sitzen und sozusagen äh, therapiert werden sollen. Ne? Mhm. Und dann frage ich mich immer, kriegt er das hin? Aber also M. Night, falls du das siehst, <lacht> ich gebe dir eine Chance.
1: <lacht> werden wir sehen, am 6. ersten vielleicht. Ja. 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 So, wie wollen wir anfangen? Wollen wir mal mit dem anfangen, was hinten rausgefallen ist, über die Top 10 oder direkt mit den ja, Top 10?
2: Ja, da müssten wir uns, glaube ich, einfach nur kurz fassen.
1: Ja, genau. Sonst wird das echt zu lang. Ist was hinten rübergefallen bei dir? Wie meinst du das? Naja, also was halt nicht in den Top 10 drin ist. Einfach mal so kurz runterrasseln. Also auf Platz 12, gerade in der letzten halben Stunde dazugekommen, nur Gott kann mich richten. <lacht> <lacht> den hatte ich tatsächlich vergessen. Hab aber jetzt auch keinen aus meiner Top 10 gefunden, den, den er verdrängen würde. Aber will ich einfach noch mal hier so ein Honorable Mention, weil das war äh, seit langem wieder ein deutscher Film, der mich wirklich gepackt hat. Und man sieht jetzt auch an so Sachen wie zum Beispiel Dogs of Berlin. Sorry, lieber äh, äh, Christian, ähm, Alter, das, ist, das ist so schlecht. Es ähm, das, das tut mir wirklich leid, weil Christian war hier, Christian Alber war hier, das ist ein super Typ. Und ich glaube auch an seine Vision. Ich weiß. Ich, Irgendwann wird er vielleicht mal erzählen, was da schiefgelaufen ist, ob budgetäre Geschichten oder weiß ich nicht was. Oder darstellerisch. Oder vielleicht. ja, er hat nicht das gekriegt, weil ich glaube an seine Vision, aber das was was er also was ich ich habe nur drei Folgen gesehen, kann sein, dass es danach mega aufwärts geht, aber was ich besteigen habe, ist wirklich furchtbar und das zeigt mir aber auch, dass es gar nicht so leicht ist, sowas wie ähm, nur Gott kann mich richten, auf eine Art und Weise zu machen, die man in Deutschland äh, auch abkauft. Ja, mhm. Weil bei Doc's of Berlin denke ich immer so: Nee, sorry, Alter, äh, Bruce Willis gibt es nun mal nicht in Deutschland. Äh, und und diese ganze Zeit, dieses ganze ich nehme dieses. ist halt hochglanz -Trash. Ja, es ist hochglanz -Trash. Und bei. bei ähm, Im Gegensatz zu Block. Nur Gott kann mich richten, finde ich, aber das. Äh, da denke ich, das könnte eine Episode sein, die so wirklich. Ich äh, habe ihn sogar ist. in meiner Top Ten. Ja. Ich hab <lacht> 10 oh Ich habe ihn auf Platz 10. Ich habe ihn auch in meiner Top 10 ja. Ist, der so, ist der so gut, oder? Das ich fand das. Ja. Das ist das Ding. Wenn der Film, okay. sag Kann ich man, mal. Kida Kada ist auch schon wieder dabei. Nehmen wir mal an, Moritz bleibt wird gespielt von Michael Fassbender. Mhm. Und sagen wir mal. Die ist auch super. Genau, Edin, ja. Edin, ist Joel Edgerton ja. zum Beispiel und sonst irgendwas. Und dann könnte dieser Film problemlos aus Amerika ja. kommen und du würdest sagen, hey, cooler, richtig schön, down to earth Thriller irgendwie Großstadt-Thriller.
0: Nee, weil er, er, okay. er find, ich finde, er schafft den Spagat zwischen Tiefe für die Figuren, ne? also dass du die die verstehst, die die und und Action. Also was ist so eine so eine Härte, dass, was Eddie gerade gesagt hat, was was andere Serien vermissen wo du es nicht abkaufst, weil das ein Stilmittel ist und mhm. hier ist es kein Stilmittel, sondern hier ist es, finde ich, Teil der Geschichte und ich finde den, also du sympathisierst, du hast deine, deine Leute und gehst auch mit. Also als ich den gesehen habe, war ich, ich war voll drin. Ja. Richtig drin und das mhm. muss ich auch sagen, das schaffen äh, nicht viele Filme. Ja. Also gerade deutsches Gangsterkino
1: ja. hat mit Nur Gott kann mich richten auf jeden Fall einen richtig schönen, guten Vertreter genau. so. und dementsprechend habe ich den auch auf 10 genommen und ich hatte auch überlegt, ob Familie noch höher reinkommt. Aber da kommen wir gleich noch drauf mhm. zu sprechen. Ja. Und
3: gerade bei, jetzt im Vergleich zu ähm, Dogs of Berlin sind in Nur Gott kann ich mich richten, auch die, auch die Dialoge so, als wären sie wirklich gesprochen <lacht> <Ja>. und nicht <lacht> ausgedacht.
2: Also da wird nicht gesagt, da, das lass, uns, lass uns die Kurve kommen. Aber, aber jetzt Polit mal ganz kurz, <lacht> <kommen>. also Dogs <lacht> of
0: Berlin, weil ich habe das und das gehört, ihr seid da alle... Du, ich, ich guck's mir, ich habe jetzt die
1: ersten sechs Folgen gesehen, ja, ich guck da halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen auch fasziniert zu, weil ich ein teilweise... Guilty pleasure ja, so, ist. so guilty, guilty pleasure-mäßig okay. so, ja, weil halt Irgendwo ist es dann doch interessant, weil ich kann nicht abstreiten, dass es mich dann irgendwie interessiert, wie er die jetzt die Kurve kriegen will oder die Hinführung noch schafft oder was mit dem Typ noch passiert. Und manches ist Aber auch ist, ist die Geschichte abstrus oder sind die
0: ja, ist Geschichte ist abstrus und die Figuren sind, sind nicht gut sind gespielt? Die, die Dialoge sind halt leider echt nicht Dialog wirklich wirklich Schauspielerisch gut. ist es einfach Du brauchst dir du brauchst okay.
2: nur die ersten zehn Minuten angucken, <lacht> da läuft der Hauptdarsteller aus seiner Wohnung runter an eine Straße und unterhält sich mit zwei jungen Polizisten.
3: Mit einem Baby auf dem Arm.
2: Beim die, haben, genau. die beiden Polizisten, das glaubst du nicht, das ist Bauerntheater, vom <lacht> der schlimmsten Sorte. Okay. Brauchst du dir echt nur Anzug? Gut. Ja, aber, dann, dann,
0: dann gut.
3: aber viele sagen halt auch, obwohl es so abstrus ist, bleiben sie dran, weil sie ja. das interessiert, was, was, was da passiert. Ja, aber passiert. das ist,
0: ist das wie der Autounfall, den du... Genau. Genau. Ja, also ja, aber genau.
3: Andererseits, ich dachte
2: mir vielleicht, vielleicht ist das hier auch cool, dass es so bei uns jetzt auch so hochglanzträschige Gangsterserien gibt? Also wir haben jetzt so die Four Blocks, das ist so eine Nummer, die haben sich auch ein bisschen verändert von der ersten zur zweiten Staffel. Die zweite ist viel ruhiger und viel mehr auf Drama und viel mehr Kinoartig, wohin mhm. die erste Staffel sehr, zum Beispiel auch sehr wild geschnitten war und sehr wackelig und so weiter. Und, das haben wir und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch sowas mit, mit so Macho-Prolls und meine, das, und.
0: Es liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn du anfängst, viele Sachen zu produzieren, dass das nicht alles super top Ich finde das eigentlich fast kann. schon wieder okay. Das ist ne? Es viel, ist, also, sagen. ne, Dark und dann ne? Four Blocks und dann Ich meine, die Amerikaner haben ja, halt so. auch The
1: Wire, NYPB Blue ja, genau. und CSI so, ne. Ja, ja, aber, ist, aber, ja, zum Beispiel, ist, aber zum ja. Beispiel The
2: Shield und The Wire kannst du nicht vergleichen. Nee, kannst du nicht, und nicht vergleichen. Und beide werden immer so, guckt euch die beiden sehen also
1: ja, also insofern das kann man das stimmt schon, dass das es das, das muss nicht jede Serie gleich äh, HBO The Wire oder Sopranos Niveau erreichen, das kann auch mal einfach, kann auch gar nicht. Kann auch mal ein bisschen ja, es kann auch mal was leichtes sein oder so, die Ansp aber man, man erwartet natürlich immer dann man vergleicht natürlich auch gerne, aber ich glaube ja, dass, dass die deutsche Fiction-Szene die fängt ja jetzt gerade erst an mit den Streaming-Plattformen und der ja. Kohle, die da reingeballert wird. Ähm, da werden in den nächsten Jahren, wenn wir viele deutsche Serien sehen und da werden bestimmt auch viel Schrott sehen, aber werden vielleicht auch die ein oder andere neue
0: Perle entdecken. Ganz genau, solange also, jede 20. Und hoffentlich nicht jedes, jede Serie in Berlin gedreht, ne? ja, das wird <lacht> langsam auch mal wirklich echt Ne, ja. ja, also das, ne, oder? Ich, das ja, ja. ist ja, wie in jedem deutschen Film Berlin, wie in jeder deutschen also, es kommt jetzt auch nochmal eine Gangster-Serie noch in Frankfurt. kommen. Kommt
3: Deshalb auch nur, Gott kann mich richten so gut, weil er nicht in Berlin
0: spielt. Ja, stimmt. Weil er in Frankfurt spielt. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber das ist ein
2: Punkt. Ja, ja auf jeden Fall. Du, aber, wenn du immer die gleiche Straße in Ecke siehst genau, und immer, die immer gleichen den gleichen Drücken,
3: in Berlin. Der
0: Fernsehturm äh, bei Sonnenaufgang. Ja, ja. Und es
1: gibt halt nicht nur harte Pflaster in Berlin. Ja? Ja. Frankfurt
0: ist halt äh, perfekt der Show. Aber
1: das ist ja das, was ich sage bei Docs of Berlin, wo du dann denkst, so, da werden hier die krassesten Sachen auf offener Straße ausgetragen. Du denkst hier. 90% der Zuschauer wohnen um die Ecke. Und sagen, nee, sorry, Leute, ey, da esse ich jeden Tag meinen Döner, da ist halt noch nie was passiert. Also, du musst halt irgendwie eine Glaubwürdigkeit zu dem Land oder zu der, zu der Kultur, in der das spielt, herstellen und kannst den nicht verkaufen. Ja, Verfolgungsjagd auf der Autobahn mit Explosionen und so weiter. Sorry, Alter. Das Schlimmste, was auf der A3 bislang passiert ist, dass sie gesperrt wurde. So, weißt du, also. Ja. Eddie, was ist noch hinten rausgefallen? Bei, Bei dir? Ja, Platz 11. Platz 11, Hereditary.
4: Aber uh, der ist ja bei euch allen in den
1: Top bei 10. Und mir nicht weiter. Und auch nur deshalb weil Hereditary, äh, wir haben schon oft drüber geredet, Horrorfilme, äh, mein Lieblingsgenre eigentlich. Allerdings bin ich da dann natürlich auch besonders kritisch und das ist schon ein guter Ableger, muss man sagen. Das Ende persönlich hat dann nicht so abgeliefert, wie ich es mir irgendwie erhofft habe. Es war mir vielleicht auch dann den Tacken zu weird am Ende oder so, ich weiß es nicht, aber bis dahin, es hatte schon, wir hatten ja bei Filmfights, haben wir drüber geredet, wo Steven ja nächstes Jahr übrigens, wann? Vierter Erster? Vierter Erster. Vierter Erster zu Gast ist. Und wir hatten bei Filmfights, Fünf Tage, also. hatte, ähm, hatte Stefan ja, Tietze, hatte ähm, Hereditary ähm, auch erwähnt als einen Film. Ich glaube, die Frage war, nach welchem Film kann man nicht mehr schlafen? Und da hat er den genannt, unter anderem wegen dieser berühmten Szene, wo... Ähm, die Tochter quasi nach einer Party, sie ist Ach, irgendwie das ist das Einzige, betrunken ja. oder ich weiß gar nicht was. Nee, sie, nee, sie hat Nüsse aus Sie hat ge Nüsse gegessen, sie alle allergische Und ja. hält ihren Kopf, um besser atmen zu können aus dem Auto. Und dann Ach, ja. kommt völlig aus dem Nichts, kommt quasi ein Verkehrsschild und reißt dem Mädchen den Kopf ab. Mhm. Und der Junge ist so geschockt, dass er das halt niemandem mehr oder weniger sagt. Und dann diese Szene, wo er am nächsten Morgen aufwacht oder geweckt wird vom Schrei der Mutter. Mhm. Man sieht es nicht, man hört nur, man sieht den Jungen im Bett liegen, wie er wach wird vom Schrei der Mutter, die ihre tote Tochter sozusagen auf der Rückbank ohne Kopf liegen sieht. Das ist eine so krasse Szene, dass der Film auf jeden Fall erwähnenswert sein muss im Horrorgenre. Aber so ganz rund fand ich ihn dann am Ende nicht. Deshalb ist er nur auf Platz 11. Mhm. Aber es ist schon ein sehr guter Horrorfilm. Auf jeden Fall. Ihn mag
2: ich eigentlich auch ganz gern. Das ist ja auch der Typ, der in Boston den, den Terroristen gespielt hat. Ist das der,
1: ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Hm. Steven, ist bei dir noch hinten rüber irgendwas groß gefallen?
0: Boah, ich, ich habe ich hab versucht, mich wirklich mal auf die Top Ten zu konzentrieren und bin dann am Ende relativ rigoros durchgegangen. Und ich muss sagen, ich würde gerne einen Film erwähnen, den ich nicht in die Top Ten gebracht habe, aber der mich total begeistert hat, jetzt einen deutschen Film, der Junge muss an die frische Luft.
1: Aber kommt er dieses Jahr noch? Äh, der 25. kommt am
0: 25. Dezember oh. raus. Ach, jetzt jetzt ein Sonderstaat. Äh, also genau, Kerkeling von Harpe Kerkeling, basierend auf, auf seinem Buch. Das ist ja autobiografisch, es geht ja um, um seine Kindheit. Und vor allen Dingen, auch hier an dieser Stelle Spoiler-Alarm, es geht ja um den Freitod seiner Mutter, die an Depressionen gelitten hat. Und vor allen Dingen, wie er als Kind darauf reagiert. Ich finde, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein sensationeller Film, es ist einer der besten deutschen Filme in diesem Genre, die ich wirklich in langer, langer Zeit gesehen habe. Weil es geht um um die Familie, wie dies auffängt. Es geht um Liebe, es geht um Trauer, aber vor allen Dingen ums Herz. Also das ist ja im Ruhrpott-Milieu. Joachim Kroll ist dabei, Sönke Möhring ist dabei. Ähm, die Omas werden von großartigen Theaterschauspielerinnen gespielt. Und ich, du gehst durch diesen Film, du weinst. Also ich habe ihn in der PV alleine gesehen im Kino, was immer scheiße ist. Aber ich habe äh, hab geweint, ich habe ganz viel gelacht und ich muss sagen, ein wirklich, wirklich toller Film. Also das ist für mich einer, der würde normalerweise hinterher schießen. Ich hab, Und ich bin ja auch sehr kritisch bei deutschen Filmen, sage ich ja auch immer wieder, weil ich mit dem Probleme habe. Manchmal in der Erzählung, wie es ge gemacht wird. Und vor allen Dingen bei... Kinderschauspielern wird es immer schwierig. Ne? Die Leichtigkeit, die englische äh, und amerikanische Kinder haben, das haben die meisten Deutschen leider nicht. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, es liegt auch an den Umständen, wie gedreht wird und worauf die achten müssen. Aber die, die haben einen Jungen gefunden, der spielt Harpe Kerkeling als Achtjährigen, Jojos. weg auf, äh, in einer großen Runde gecastet. Unfassbar. Also wirklich, de, wie der Trauer, Leichtigkeit, Humor, alles miteinander vermittelt. Ich habe da gesessen und gesagt, das ist, das ist ein Sechser im Lotto. Wer hat da Regie geführt? Ähm, Caroline Link. Link. Du hast ihn auch schon gesehen, ne?
3: Ich habe ihn auch schon gesehen. Ähm, den Hauptdarsteller finde ich fantastisch. Ich, vor allen Dingen mag ich Luise äh, Louise Heyer als Mutter. Ja. Ich habe die das erste Mal gesehen in so einem ganz kleinen Film... Ähm wie hieß sie noch? Der hat auch in
0: Dark mitgespielt. Genau, ne? zum
3: Beispiel, ey, mir fällt der F Einmal bitte alles. Das ist so eine ganz ja. kleine deutsche Tragikomödie von vor zwei Jahren. Da habe ich sie das erste Mal gesehen und fand sie fantastisch. Hier finde ich sie auch großartig. Ich mag den ganzen Cast. Ich finde das Skript richtig gut, wie das halt einfach diese Balance findet zwischen der wahnsinnig herben Ausgangslage mhm. und dadurch, dass es ja alles aus der Sicht des Jungen erzählt genau. ist, kriegt man es zwar mit, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also zum Beispiel, man sieht sehr, sehr oft, das ist mir beim ersten Mal gucken fast schon negativ aufgefallen, man sieht sehr, sehr oft, wie er zum Beispiel einfach mit seinem Pferd irgendwie durch den Wald und über Wiesen reitet. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ich habe irgendwann gerafft, dass das so sein Ausgleich war. Aber ja, man erzählt es rückwirkend aus seiner Sicht. Und natürlich bleiben dann solche Momente sehr, sehr präsent einfach dann auch im Film vertreten. Und was mich auch beim ersten Mal gucken eher gestört hat, ich, mir war der ein bisschen zu deutsch, er war mir zu hell ausgeleuchtet durchgehend, die Farben, das war mir alles zu viel, das war alles so, es wirkte inszenatorisch inszeniert, weil so sehen einfach keine, keine Wiesen und keine Straßen, so sehen die einfach nicht aus, aber dann dachte ich mir auch wieder, ja, es ist alles aus seiner Sicht erzählt und aus seiner Sicht ist das alles so farbenfroh, mhm. da scheint die ganze Zeit die Sonne an, den schönen Tagen und ähm, deshalb rückwirkend finde ich ihn nochmal viel stärker, ich muss aber auch sagen, der Film hat in meinen Augen trotzdem ein Problem, das sehr viele deutsche Filme haben, nämlich dieses fast schon theaterhafte Spiel. Nicht unbedingt bei dem Jungen, sondern in der Interaktion mit mehreren Schauspielern. Wenn einer redet, dann sind zwei Sekunden Zeit, damit der andere darauf antworten kann. Also da geht so ein bisschen die Dynamik flöten, finde ich. Aber das ist so ein das ist so ein kleiner Punkt, der mich an dem Film gestört ich hat. War,
0: ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel diese ganzen Szenen mit den Großeltern. Ne? Mhm. Also... Ich habe den abgenommen, dass das die ja, Großeltern das von dem Kleinen ja. sind. Also ich habe, da, da, das geht mir auch häufig so, dass ich dann anzweifle, ist das wirklich ja. die Tante oder die Oma, ne? also mhm. das klingt jetzt so doof, mhm. oder die Mama. Aber in dem Fall hatte ich wirklich jedes Mal, das sind so kleine Sachen, ne? wo, wo die Tante am Ende reinkommt und sagt so, du, und er fragt, gehst du schon? Und er sagt so, und sie sagt, nein, ich wollte die Nummer zwei, Also die Nonne, ne? also ja, sie sagt genau. dann, nee, die ja, wollte ich mich ja mal ohne... Du wolltest mich jetzt mal ohne mein, du wolltest mal meine Haare, sehen, mal genau. meine Haare ja. sehen. Das könnte immer total kitschig rüberkommen. Ja. Aber Ich fand es total charmant und ich finde, er hat so eine ganz bezaubernde Leichtigkeit. Mhm. Ne? Und er hat ja komischerweise auch physisch und vom Gesicht her eine totale Ähnlichkeit mit Harpe Kackling. Ja. Aber den Film wollte ich wie gesagt einfach nur erwähnen, weil der mich, weil der mich wirklich auch mit den Kritikpunkten, die ich nachvollziehen mhm. kann, von dir wirklich positiv angefasst hat und ich ja. fand emotional einfach auch schön. Ne? Also ich finde, der hat ein paar Fragen ne, für mich auch aufgeworfen. Ne? Wie bin ich äh, ne, zu Kindern? Wie, wie bin ich in meiner Familie? Was ist mir eigentlich auch wichtig? Ne? Und, und das ist ja so ein bisschen... Theatralisch jetzt gesagt die Message, ne, dass dass die Familie einfach auch viel kompensieren kann und auffangen kann, wenn man wenn man sich öffnet und auch zusammenhält. Und das finde ich einfach toll. Also das fand ich an diesem. Habt ihr denn das Buch gelesen? Nee, ich habe es nicht gelesen. Aber ich kriege jetzt gerade tatsächlich Bock aufs Buch. <lacht> <lacht> nicht, dass ich nicht Lust habe auf den Film, aber ähm, irgendwie das Buch ist ja auch ein Mega Bestseller. Ja, genau, eine Million Mal verkauft. Ne? Also hin, äh, hier, ich bin da mal weg. Fünf Millionen Mal das erfolgreichste deutsche Sachbuch in der Nachkriegszeit.
3: <lacht> Deshalb glaube ich auch, dass der Film jetzt wahnsinnig erfolgreich werden wird. Wenn man schon überlegt, dass der eine Abschnitt von Harpe Kerkling, wo er gepilgert ist, dass da schon eineinhalb Millionen Deutsche reingegangen sind, weil sie einfach Harpe Kerkling als Person mögen. Mhm. Und jetzt geht es direkt um seine Kindheit und nicht nur um diesen einen Abschnitt, wo ich jetzt sagen würde, das ist eher so Special Interest, dass da halt Leute reingehen, die sich auch, keine Ahnung, fürs Bildern oder so interessieren. Deshalb glaube ich, wird er sehr, sehr erfolgreich ja, ja. werden. Und als einen Punkt, den ich noch sehr wichtig finde, ich finde, er verklärt nicht, obwohl er, ja. obwohl er wirklich sehr kindlich teilweise erzählt ist. Man, man kriegt trotzdem immer den Eindruck, wie schlimm das alles ist. Und das ja. finde ich sehr, sehr wichtig für so eine Art Film.
1: Cool. Das hört sich ja vielversprechend an. Wir sind gespannt, wenn wir den dann auch dann im nächsten Jahr gesehen haben. Jetzt machen wir erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ja ein bisschen Voran, ein bisschen Vorwärtsdrang. Ist gleich. Das ist die Perspektive von der ja. Tochter. Ja. Ja. Egal. Und damit willkommen zurück zum Jahresrückblick 2018 hier bei Kino Plus. Ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich kurz mal vielleicht hier so ein, zwei Sachen von meinem, was bei mir hinten runtergefallen ist. Ähm, unter anderem, ich würde, ich, ich nenne jetzt auch nur das, was wahrscheinlich bei niemandem drin ist. In den Gängen ist bei mir leider nicht in der Top Ten gelandet. Den fand ich ziemlich stark. Diese, wie soll man sagen, diese Wendeverlierer-Geschichte über einen Stabler, Staplerfahrer in einem ostdeutschen Großmarkt, der sich halt in eine Lageristin verliebt. Und wirklich ein ganz zauberhafter Film. ganz interessant. Ein ganz zauberhafter Film über Menschen, die halt einfach, ja, die halt einfach nicht profitiert davon haben, dass die Mauer gefallen mhm. ist, so sie halt irgendwie auf der Strecke geblieben sind und jetzt versuchen so in ihrem kleinen Mikrokosmos so eine Art Familie aufrechtzuerhalten. Alle privat irgendwie, alles nicht so, bei allen nicht irgendwie alles im Grün. Aber dort, in dieser kleinen, dieser, dieser Großmarktfiliale, da funktioniert ihre Welt irgendwie in geordneten Bahnen, in geordneten Linien, weil halt überall Regale sind und so nach geordneten Zeitplänen. <lacht> Aber da kriegen sie halt auch irgendwie das Verständnis und die Wärme, die ihm wohl im Privaten halt auch fehlt. Und großartig gespielt von Franz Rogowski. Ganz toll hier, äh, wie heißt die Frau? Sandra, Sandra. Sandra Hüller. Auch toll. Und hier der, ähm, der auf, der, der, der Vorgesetzte von ihm. Der Bruno, Demens, ich weiß nicht, wie der... Meyer. Meyer. Wie? Demens Meier. Peter Kurt. Peter Kurt. Peter, <lacht> Kurt, Peter Kurt, Peter Kurt ist ganz groß. Eine 50-50-Show. <lacht> <lacht> ja, den fand ich halt toll, kann ich erwähnen, wenn ich auch echt, welcher Film mich echt fertig gemacht hat, ist Loveless, ein russisches Familiendrama über eine Scheidung. Äh, unter der das Kind sehr zu leiden hat. Ach, das ist ja. von dem Regisseur, der auch Leviathan gemacht hat. Ich wollte sagen, das klingt genau wie Leviathan. Also hast du den? Hattest du ja, den? Ja. Ey, und den fand ich halt auch. Ey, der, der hat in der ersten, in der ersten Viertelstunde hat er eine Szene, wo der kleine Junge mitkriegt, wie die Eltern sich streiten. Und diese Szene hat mir das Herz gebrochen. Oh, kann ich nicht gucken. Da man. wollte ich grad sagen, das dürfen mir niemals angucken. Ja, das, das war schon echt krass, aber auch ein toller Film meiner Ansicht nach. Score, eine Geschichte der Filmmusik hatte ich auch in meiner äh, Top 20 drin die Dokumentation, die hat mir doch sehr gefallen, weil ich einfach es schön fand, da haben wir eben drüber schon geredet, dass es halt so kompakt einmal alles zum Thema Soundtrack und Wirkung und halt, weiß ich nicht, was Musik halt ausmacht, irgendwie erzählt und dann halt wirklich tolle Leute zu Wort kommen und so schöne Geschichten zu Wort kommen, wie dieses dieses Piano, dessen Serien seiten sie über das ganze Tal gespannt
0: haben, um also. da irgendwie gewisse Sounds mit zu kreieren. So. Das fand ich echt Wir sind so super spannend, Immer ne? ja. zu hören, was genau. ist die Inspiration für bestimmte Klänge und dann mal dahinter zu gucken, was da passiert. Ich ja.
1: muss echt sagen, da gibt es so einen Abschnitt über John Williams ne und den habe ich durchgeheult, weil wirklich <lacht> all die Erinnerungen, all diese Flashbacks irgendwie da mit der Musik irgendwie kommen und das fand ich
0: halt einfach sau schark. Wenn du und? dir mal überlegst, was der, Entschuldigung,
3: Nein, du warst du, du hast schneller.
0: Nein, wenn du dir mal überlegst, was, was Johnny Williams geschaffen hat, ne? Mhm. das ist unfassbar. Wie
2: alt war der als der Star Wars? Da war er schon alt. Der war schon 50 oder 60, glaube
0: ich. Nee. What, 60 nee, ich ist, nee, nee, nee. Also er der war damals schon 23, Nee, 23, 50 war der, doch. <lacht> 55, stimmt. 23er Jahrgang. Der war schon,
3: schon Nee, aber was ich an der Doku zum Beispiel mag, ist, dass sie mal nicht auf die altbekannten Scores 30. blickt, ja. mhm. sondern ich meine, irgendwo gibt es einen Abschnitt, da geht es auch um den SpongeBob-Film, das weiß ich noch. Also, die nehmen sich auch mal so aktuelle ja, Scores stimmt. vor und erklären dann Sachen, die in anderen mal, Sachen 30, schon an den typischen ja. Jurassic Park oder keine Ahnung, an den typischen ja, bekannten Paris-Scores alles schon durchgekaut wurden ja. und hier wird es mal ein bisschen. Genau, moderner. Ende 40.
0: Warte.
1: Okay. 41. Ja, ja, Score fand ich echt cool. Dann, was habe ich hier noch? Ein Film, der ist wirklich auch noch knapp in meine Topliste jetzt oder in die Top 20 geschafft hat, ist Bumblebee. Hm. Ich war wirklich What? Ja. Der Bumblebee was? ist ist ein Blockbuster, den ich jetzt äh, mittlerweile schon schmerzlich vermisse, denn er ist klein, er ist kompakt, er konzentriert sich auf seine, sage ich mal, Figuren. Ähm, für ihn steht das Action-Spektakel nicht unbedingt im Vordergrund. Er traut sich Szenen halt auch einfach mal traurig stehen zu lassen oder zu beenden. Es gibt viele Momente in Bumblebee, ähm, zum Beispiel, wenn man halt irgendwie denkt, jetzt kommen Mädchen und Junge zusammen oder sowas und jetzt kommt die große Romantikszene, wo dann heißt so, nö, ist nicht. Aber
2: mal blöde Frage, ist das nicht, äh Weiblicher Drehbuchautor
1: und weibliche Regisseurin? Nee. nee. Travis Knight. Ja. Ist, Travis uh, Knight, das ist aber der, das die Drehbuchautorin ist, uh, ist, ist weiblich. Ja, ja,
0: Helly Steinfeld, Steinfeld ist super.
1: Die macht das echt cool. Ich hatte Spaß mit John Cena. Es ist einfach ein kleiner, gemütlicher, entspannter Blockbuster über mhm. Autoroboter aus dem zu Das dem Film total das gut. Wahrscheinlich der Beste,
2: das wäre wahrscheinlich der bessere, allererste Transformer gewesen. Also ich hätte
1: Erst den, als Zwölfjährigen, hätte ich diesen Film bis in alle Unendlichkeit geliebt. Weil er okay. halt wirklich auch das Design der Autobots... und okay, jetzt krieg ich ja sogar ein bisschen Gänsehaut, Daniel.
0: Was <lacht> denn jetzt noch? Nee, aber ich finde, ich finde zum Beispiel auch, und das Bumblebee. das merkst du, dass Travis Knight das gemacht hat, ne? Also ne? weil der ja die Erfahrung hat, Bumblebee hat eine ganz andere emotionale Tiefe. Ja. Also vor allen Dingen gibt es ganz viele Close-ups und diese Umarmung auch mit Haley, wo du ganz viel in seinen Augen siehst und in dieser, was du bei den anderen, das bei bei Michael Bay verschwimmt, das ja zu so einem CGI-Brei, ne? so einem mhm. Farbenbrei, wo du gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt, wer kämpft jetzt gegen wen? Und das ist wirklich. Ähm, und ich finde, was ich total geil finde, ist diese 80er-Jahre-Ausstattung, diese Detailverliebtheit. Du hast wirklich das Gefühl, manchmal hast du das Gefühl, die gehen in eine Zeit. Ne, und dann passt alles in, im Interieur, aber äh, außen klappt das nicht so. Da siehst du die. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit du bist ja. in den
1: 80ern, ne? Das haben sie wirklich echt schön rekonstruiert.
0: Ja, ich kann dem Film vorwerfen,
1: okay, der baut da am Anfang und am Ende so belanglose Bombast-Action-Szenen ein, die halt einfach im Rest irgendwie verpuffen so. Ich kann auch vorwerfen, dass der halt sich wirklich gnadenlos auf die 80er Jahre stürzt und halt schon wieder daherkommt und versucht halt mit der Nostalgie irgendwie zu arbeiten. Aber, aber ich finde. Ich finde, das passt alles stimmig ineinander und Stimmt. ich fand es einfach so angenehm zu sehen, dass der Film nicht immer höher, weiter und schneller ist. Dass der Film einfach mal auf die Bremse tritt, dass der Film Gefühle zulässt und dass der Film halt auch diese ganze Pipi-Kacka-Humorscheiße, die Michael Bay dann irgendwann in diese Filme mit eingebracht hat, komplett außen vor lässt. Es war halt einfach ein charmanter, kleiner
0: Blockbuster. Und eine schöne Szene, um das noch als Spoiler kurz vorwegzunehmen, ist, wenn Bumblebee in dem Haus anfängt, äh, Slapstick-mäßig ja immer mehr kaputt ja. zu machen. Es, das ist ja auch ganz ist, ne? also es ist
1: ET, keine ja. Frage. Wirklich keine Frage. Aber bevor ich jetzt irgendwie den X- Skyscraper oder Rampage oder Mac oder sonst irgendwas sehe, da ist Bumblebee oh, zehnmal weiter vorne. Ja, ich, also ich weiß nicht, du siehst
3: eh nicht, oder hoffentlich. Also bei mir wäre er auch fast drin gewesen. Ich glaube, momentan ist er auf Platz 24. Das weiß ich nur deshalb <lacht> aus dem Kopf. Das weiß ich nur deshalb aus dem Kopf, weil äh, ich dir das gesagt habe. Ähm, und er wäre noch höher gewesen, wenn der Bösewicht nicht gewesen wäre, weil das ist ein Film, der hätte keinen Schurken gebraucht. Eigentlich nicht, ne. Und ähm, dadurch kommen halt eben, was du gerade schon gesagt hast, am Anfang und am Ende eben doch Deutlich besser als in äh, Transformers aussehende, aber halt eben störende Action-Sequenzen zustande, von denen ich sage, das wäre einfach ohne den Bösewicht äh, besser gewesen. Aber
1: selbst das Finale ist angenehm klein gehalten. Ja. Es beschränkt sich nur auf ein, sag ich mal, kleineres Areal ja. und da wird halt eine Sache versucht zu erledigen oder zu lösen und das war's. Also,
2: es, jetzt gibt, kein jetzt, es
1: gibt jetzt nicht irgendwie die riesengroße, sage ich mal, Armada, die plötzlich vom Himmel kommt und sonst irgendwas. Das ist alles konzentriert auf, glaube ich, insgesamt drei, sage ich mal, Protagonisten oder Teilnehmer an diesem Kampf. Und das fand ich halt auch wieder echt, ja, einfach charmant. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Okay, und ein Film, den ich noch drin habe, ähm, der mich halt einfach aufgrund seines der Kinoerfahrung äh, richtig geflasht hat, das war The Night Comes For Us. Der, den habe ich in meiner Top Ten. Ja? Ja. ja schön, freut mich sehr. Der aber Netflix, Der Netflix-Asia-Prügel-Film der Netflix Netflix, uh, I Think They Actually Killed That Guy Genre. Ja, also ich finde, der hat mir so viel Spaß im Kino gemacht, aber den habe ich halt auch im Festival gesehen und es gab halt noch
0: und nöcher Szenenapplaus. Deswegen, ja, da, da kannst du dich da nicht... Äh, aber auch wieder geil, ne? Wenn du sowas <lacht> nämlich mit Publikum guckst, dann hypt das einige Sequenzen einfach viel mehr. Deswegen, ich bin mittlerweile, also Pressevorführung ist super, weil wir natürlich Dinge sehen dürfen, bevor sie rausgekommen sind, aber, aber ich, ich finde es immer... Tot, ja. So, ja, genau. Und ich finde es manchmal wirklich anstrengend, wenn der dieselben heiken, ne, der gleiche Filmjournalist, erste Reihe links außen mit seinen Plastiktüten. Und
1: <lacht> so mal ganz so ernst, ne? das kann ich, äh, das hatte Geht ich bei Dad Fool, habe ich in der Pressevorführung gesehen und dann nochmal mit, noch, mit, mit Publikum. Uns, ja. Und das war so viel geiler mit Publikum, ja. weil die Leute so abgegangen sind und sich so kaputt gelacht haben. du sitzt natürlich schon da und weißt, okay, jetzt kommt gleich der Gag und freust dich dann so, wie die Leute sich kaputt lachen oder so. Und im, im,
0: in der Pressevorführung siehst du dann meistens so, ja, das war ganz gut, hast den meta -Gag verstanden. Ja, <lacht> ja genau. Also, nee, ja, aber das ist genauso wie auch bei Premieren. Ne? Dieses klassische Premierenpublikum, das eingeladen wird, ne? die dann auch immer gerne äh. kommen, vor allen Dingen in Berlin. Ne? Dann sitzen die alle so und dann sagst du, ey, Tom Cruise, Brad Pitt und Angelina Jolie, die machen drei jetzt vorne auf der Bühne und alle sind so. <lacht> dann wäre <dann, lacht> ja, ich immer so, ey, ganz ohne... Sch so geht ne? das da aber. Nein, auf, aber nein aber ich denke dann immer, ihr kriegt doch echt was Tolles geboten. Dann geht doch, hm. macht ein bisschen Action. Und mittlerweile, und das ist auch etwas, was man den Filmverleihern mal sagen muss, ähm dass die mehr Kaufkarten rausbringen sollen. Ne? Also, dass echte Fans für eine Premiere Karten kaufen können. Ja, ja. Ja, weil stimmt. wenn du da 100 ja. oder 50 Fans ich, drin, die richtig Bock haben, die machen so eine Stimmung, das macht ja. so einen Spaß. Ja. Die jubeln, die freuen sich, die gehen richtig mit und das das steckt einfach alle und an. Und das ist ja auch
1: letztendlich, wir reden ja immer über Kino geht zurück wegen Netflix und so weiter und so fort. Das ist ja der große Vorteil eigentlich, den das Kino hat. Genau. Das gemeinschaftliche ja. mit Publikum gucken. Ähm, was ja im Sport völlig selbstverständlich ist, da wird das noch gepusht durch weiß ich nicht, Ultraszenen, die Geld kriegen, um geile Choreografien zu machen. Und im Kino musst du eigentlich auch dafür sorgen, ich will jetzt nicht sagen, dass du Ultra-Kinogänger machen sollst, die dann, dann mit Flaggen stehen und so, aber du musst im Prinzip diesen USP, den das Kino hat, den musst du eigentlich herausarbeiten, ähm, dass die Leute haben, ja, ich gucke mit denen im Kino an, weil ich will den mit Leuten sehen. Wir machen das bei Star Wars und so, ist ja auch ja. immer, wir freuen uns richtig, wenn dann irgendwie den mit Leuten zu gucken, die normal sind, ja. ähm, weil das ein anderer Vibe ist, auf jeden Fall. Um meine ganze ja, zu brechen, ne? Und Night Comes for Us, wie gesagt... Hab ich leider nur auf Netflix alleine im Bett geguckt. Ja, so. aber der war halt, wie gesagt, das Kino war voll, alle natürlich schön ne, gepolt auf Gewalt so und, <lacht> und <irgendwie lacht> Gepolt, gepolt auf Gewalt. Auf Gewalt. Na, ja, die gehen in den Film. Schön auf Gewalt. Die gehen, die gehen in diesen in Film von diesem Timo Tiamatio oder wie er heißt, der halt wirklich bisher irgendwie makabre, irgendwie so ein krasser Splatter-Film, Killers hat er gemacht, den hast mhm. du auch gesehen. Ja, also der hat irgendwie halt nur, hartes, nur harten Stuff oder hier diese, diese Sektenfolge bei VHS 2. Oh, die die ist hat, geil. Ja. Asien, da? Ne? Ja, dies hat oh, er zusammen mit dem Regisseur von The Raid gemacht. Ich mag ja die. vorher. Ja. Und deswegen ja. The Night Comes For Us, wie der bejubelt wurde. Geiles Gefühl. Und dann noch ein Blockbuster oder etwas größeren Film, der irgendwie leider echt auch wirklich echt untergegangen ist. Was ein bisschen schade ist. No Way Out gegen ja. die Flammen den habe ich, oh, stimmt, ich gesehen. Äh, den habe ich jetzt auch äh, nochmal in meine Top 20 gepackt, weil, ey, wirklich, der hat mich echt gut. überrascht, der war geil gemacht, der hat echt gute Schauspieler gehabt, stimmt. und der hat am Kopf. Ende, der hat am Ende eine Emotionalität ja.
0: erzeugt, da ist mir echt im Klos wirklich sowas so von, von derartig schwer ja, den Magen stimmt, oder, den, den Hals. Echt gesagt, ja, aber guck den mal, den das so ist gut. so komisch. Cool. Es kommen so viele Filme dann auf einmal, ne, die schwappen dann wieder rein. Ja. Aber stimmt's. mit Miles
1: Teller auch Mit Miles auch, Teller, mit Josh Brolin und noch richtig, Jennifer Connelly und noch richtig vielen anderen Leuten so. Und wirklich die Feuerbekämpfungsszenen, die sind richtig stimmt. gut. Die Bilder, die der Regisseur irgendwie da am Anfang ich und mitten mittendrin findet. Wirklich tolle Bilder. Und dann, wie gesagt, am Ende, Wirklich. Da gibt's eine Szene mit Jennifer hätt Connelly. Hätte hätt
2: ich auch nicht erwartet. so.
1: Ja, der hat die hat mich emotional umgehauen. Also wirklich, das war richtig gut. Das war richtig gut. Also ja. dementsprechend, für den wollte ich auch nochmal eine Lanze brechen, weil der halt wirklich sehr oft äh, irgendwie untergegangen ist oder einfach nicht bei den Leuten präsent ist. So, Ja, das wären so bei mir die Größeren. Alle anderen, die runtergefallen sind, die sind bei euch noch irgendwie in den Top-Listen. <lacht> Deswegen sage ich da jetzt nichts mehr zu. Antje, ist bei dir noch irgendwas... Äh
3: Runtergefallen im Sinne von, ähm, ich habe dir ja 20 geschickt. Ja, also aus den.
1: Die ich nicht mehr hier noch, habe.
3: Die du nicht mehr da hast. Okay, <lacht> ähm, ich, äh, ich habe vorhin nämlich noch Texte zu den Filmen geschrieben, die hinten runtergefallen sind. Vollblüte habe ich beispielsweise noch oh, ja. dabei. War Vollblüter?
1: Ein, der Thoroughbreds ja, genau.
3: Das war ein Regiedebüt, was ich mir nicht erklären kann, dass es ein okay. Debüt war, weil es halt wirklich, der hat einen Stilwillen, dieser Film, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass der Regisseur schon zehn Filme in dieser Art gemacht hat. Es geht um zwei. Äh, junge Frauen. Du musst mir mit den Namen helfen, weil ich mir keine Namen merke.
1: Ne? Olivia Cook und Angela Taylor-Joy. Genau. Wie sie <lacht> im Film heißen, weiß ich jetzt leider nicht.
3: Nee, das ist ja geil. Hauptsache die Schauspielerin. Und äh, die <lacht> beiden, eine davon <lacht> fühlt gar nichts. Also, sagt, sie sagt, sie, äh, ihr, ihr, sie sie kann einfach nichts fühlen. Egal ob Trauer, Freude, was auch immer. Und die andere ist äh, hochsensibel. Und die beiden sind waren mal befreundet und plötzlich treffen die sich wieder, weil die eine zu Hause äh, nach einem nach Zwischenfall zu Hause äh, verkümmert alleine und die Mutter sagt, sagt ihrer ehemaligen besten Freundin, hey, kümmere dich mal um die.
2: Welche Altersklasse reden wir da? An? Also Anfang Mitte
3: 20. 16. Ich hätte jetzt gesagt, Anfang Mitte 20 schon. Okay, ne? ja, das
1: sind Teenage Girls.
3: Ja, bei Gott doch ungefähr, ähm, sie, sie geht noch zur Schule, also ja, kommt, kommt hin. Also
1: irgendwo zwischen 16 und 20 okay. mit
3: Genau. Und die eine stellt fest, dass die andere ziemlich Probleme mit ihrem sie Vater hat. Warum kann man, ist gar nicht so eindeutig, weil eigentlich macht der Vater in dem Film nichts, was jetzt irgendwie verwerflich wäre. Er ist einfach nur ein ganz unangenehmer Typ und man muss sich halt darauf verlassen, dass die, dass die Pflegetochter recht hat, wenn sie sagt, irgendwie ist, ist der unangenehm. Und man merkt immer wieder, die haben, die, die prallen aufeinander, die kommen einfach überhaupt nicht miteinander klar. Und dann schlägt die eine eben vor, dann lass uns den noch töten. Oh, und das ist Mehr sollte man über den Film, glaube ich, gar nicht wissen. Wer hat nee. den alles hier in der Runde gesehen? Ja, ist gut,
1: ich ich habe den noch nicht gesehen.
3: Ich glaube, mehr braucht man nicht verraten. So.
1: Ich finde, äh, ja, ich hatte den schon wieder vergessen. Ich find, fand den nicht überragend, aber das wäre, der könnte bei mir auch auf Platz 13 jetzt landen, weil der war schon gut. Und er hat vor allen Dingen am, also der hat einen, ich will nicht sagen Twist. Geilen Style hat er. Der ja, ein hat einen cool. geilen Style, aber der hat am Ende auch so einen Aha-Moment, wo du sagst, okay, das ist, äh, ja. Gebt dir nochmal so einen kleinen Ellbogen mit, den du äh, den gar
3: nicht gebraucht hätte, mhm. aber
1: der da ist und der auch gut ist. Also Genau. Also es und ist er, hat sehr einen, er hat einen tollen Anton Jelchin in einer genau. seiner letzten mhm. Rollen. Ja.
3: Ja. Genau, es ist ein sehr rätseliger Film, das muss man auch sagen. Also es ist im Grunde, zwei schöne Mädchen unterhalten sich vor schöner Kulisse über Dinge und, <lacht> und planen nebenher, einen Menschen zu töten. Das ist so das, worauf man sich einlassen sollte, aber ich finde, wenn man dranbleibt und sich so durch die ersten 10, 30 Minuten kämpft, dann läuft das schon auf ein Finale hinaus, finde ich, mit dem man nicht rechnet und das dadurch, dass es wenig zeigt, sehr, sehr viel aussagt. Deshalb, ähm, den würde ich noch ins Spiel bringen wollen. Ansonsten, was habe ich noch? So, ich habe auch Ready Player One tatsächlich in meinen Tops. Aus dem Grund, dass ich halt nicht weiß, was ich von dem halten soll. Also, ich habe total oft Lust, den zu gucken, aber wenn ich ihn gucke, bin ich genervt. Ja, also irgendwie, ich. irgendwie. Aber trotzdem, <lacht> <lacht> aber trotzdem wäre es irgendwie schade gewesen, den das nicht erwähnen. Ich habe noch Red Sparrow drin. Oh,
1: mit Jennifer Lawrence. Mit Jennifer Lawrence. Oh.
3: Eigentlich überhaupt nicht meine Art Film, weil es ist ein rätseliger,
1: knochentrockener.
3: Äh, Spy Thriller, aber Jennifer Lawrence ja, der ist halt ist schon trocken. Ja, ich. Schon auch.
1: Ja, aber der aber ist, ist so den aber das hat ich ich zum Beispiel nicht zu Ende oder, ne? geguckt.
3: Genau, er ist ziemlich hart. Echt? Und ich kann verstehen, oh. wenn man ihn nicht zu Ende guckt, weil er, was ich gerade schon sagte, er, er ist sehr redselig und er dauert halt auch zweieinhalb Stunden, aber er ist sehr sehr brutal teilweise und Jennifer Lawrence ist halt der Hammer, finde ich in dem Film.
2: Sie ist wirklich gut. Die kannst du auch, auch so mittlerweile irgendwo reinschieben, ganz egal was für ein Film. Und ich finde macht trotzdem immer, und ich find trotzdem immer, man hat
3: sie in so einer Art Rolle bisher noch nicht gesehen. Hm. Also ich finde die das lang gerade so als hättest du ihn gesehen.
2: Ich habe ihn, nee, hab ihn, so. hab ihn nicht. gesehen, aber ähm, ist, äh, das wundert mich, weil ich dachte eigentlich, wir
1: hätten alle jede, jede Facette
2: von nee, Jennifer nee, Lawrence. Nee, also
3: spontan nicht ein. Möchtest hm? du Kritik?
1: Ich will zu wissen, auf welchem Level wir uns befinden. Möchtest Kritik an Jennifer Lawrence? Ja. <lacht> nee, ist keine Kritik. What? Ja. Ich sag Komm. keine Kritik. Also, wenn beste du dir mal die Beste junge Schauspielerin. Ja, guck, dir mal, mega. Ich bin mega guck dir mal all die ihre letzten Auftritte in den X-Men-Filmen an. Da würde ich sagen, kann da man... Auch deutlich. Bock gehabt, ja, gut, aber dann muss ich Aber ich finde die X-Men-Filme per se... Ist ja egal, aber
0: ich meine, ja, man merkt ja halt an, wie wenig Bock sie da hat. Und ich finde, das sollte, ja, ich solltest du einem Schauspieler nicht. Ja, aber ich, ich frage mich dann, also der, der kannst ja, egal wie gut du bist, wie sollst du in so einer, in so einem kannst das ist, das kannst du über
1: Michael Fassbender auch sagen. Ich
2: wollte gerade sagen, ey, das also sind so Filme, da kommt jemand im Raum, sagt drei Sätze dann geh wieder raus. So, was willst du da machen? Das, da halt, das, das ist halt ein Cash-Vehicle,
1: das macht jeder große, fast jeder große Schauspieler macht diese Cash-Vehicle und da, das aber als Beispiel, als Beleg dafür äh, zu nehmen, dass es, dass es nicht ein großer Schauspieler ist, finde ich falsch. Im hey, Moment, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich, ich meine nicht, dass Sie kein großer
2: Schauspieler ist. Doch, ich habe ich habe gesagt, ich kann Kritik an ihr anbringen. Nein, nein, ist halt nicht. Alles, was ich sagte, ist nur, ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile alles gesehen, was sie Aber Ich finde spannend, find
0: spannend, dass Red Sparrow drin ist. Weil ich aber hab, habt, nicht ihr so mal,
1: an, habt ihr mal mitbekommen, was die jetzt überhaupt noch macht? Weil irgendwie ist macht die nicht eine Pause oder so? Naja, ich weiß ich nicht, weil es ist, ich glaube, die hat jetzt schon länger nichts mehr wieder gespielt. Jennifer Lawrence. Ich glaube, ja. Mutter war das letzte, so, oder? Genau, oder also und Mutter? Dark Phoenix, Post-Production. Ja, also der, das, das ob der jemals kommen wird, wissen wir nicht. Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, das haben sie, sie da hingestampft, glaube ich. Ja? Aber das ja, Post-Production steht hier auf Ebene. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, die macht so eine Pause. Und dann hat sie Bad, Bad Blood ist ein neuer Film von Adam McKee. Also,
2: ehrlich gesagt, ich würde dir das auch gönnen oder ich fände das auch sehr vernünftig, einfach mal jetzt eine Pause machen. Weil, wie alt ist die, 25? Guck mal, die hat jetzt zehn Jahre lang durchgerockt, hat alles 18. gemacht, hat, hat Arthouse-Filme gemacht, Blockbuster, äh, anspruchsvoll, Dramen, äh, Action, alles. Hat ihr so. Oscar? hat Elon hat eine Affäre mit was weiß ich für Leuten angefangen. Die braucht jetzt gerade mal so, warte mal, gib mir mal zwei Jahre Ruhe. Ja, ich habe ehrlich ich nicht gesagt, gut.
0: weißt du, warum die auch eine Pause macht? Wegen gesagt,
1: Weinstein, ne? Ja. ja. Weil die ja einen schönen Lawsuit mit ihm am Start hat. So. Hat sie? Ja. Achso, weil
2: er gesagt hat, er hätte sie auch...
1: Er hätte er sie, auch, sie auch äh, missbraucht oder belästigt oder keine Ahnung. Ich glaube, es geht sogar um,
0: wirklich um Moralstext. dann diese Der dieses Gehackte mit wurde. den ganzen Fotos. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist, ich glaube, die hätte Bock. Ich glaube, die hat einfach überhaupt keine Lust mehr... In der Öffentlichkeit zu stehen, weil die so Wolli genommen worden ist, ne, mit diesen ganzen Fotos, die sie sich geholt haben von ihrem Computer, dann diesem Lawsuit. Ich glaube, und ich finde es auch gut, ich sehe es genauso wie du. Das ist, das kann ganz schnell in dieses Verglühen gehen, ne, dass die irgendwann dann den Kompass verliert und dann anfängt, irgendeinen Quatsch zu spielen, obwohl sie gut ist. Und deswegen ja. ist vielleicht auch schon ja und Angebot schlimmer noch
1: in die sage ich mal Unlust des Zuschauers wenn du zu oft irgendwo bist genau. so dieses Heidi Klum Phänomen weißt du genau. 15.000 Mal irgendwie auf dem Leinwand präsentiert ja. oder auf, im Fernsehen präsentiert und irgendwann hast du halt einfach keinen Bock mehr ja
2: das stimmt
3: und deshalb finde ich glaube ich Red auch nochmal auf einer Meta Ebene ziemlich stark weil ich finde man der Film kam raus relativ kurz nachdem die Sache mit den Fotos war, die von Achso, ihm geliefert wurden. Achso, weil sie so
0: freizügig meinst du? Nein.
3: Nein, Also nein. Nicht kurz darauf, aber er wurde...
0: The Happening war ja ne?
3: Ja, ja, ja. Ich, nein, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Der Film wurde relativ kurz danach gedreht und dann kam er okay. aber so raus, dass man erkannt hat, dass die Art und Weise, wie sie aufspielt, nämlich dieses sehr selbstverständlich mit ihrem Körper Umgehende, dass das auf mich teilweise so wirkt und das hat sie auch in einigen Interviews angedeutet, so als Kommentar darauf. Ups, und so nach okay. dem Motto sie erobert sich ihren Körper zurück. Das und klar. das fand ich auf einer Metaebene auch noch ziemlich spannend an dem Film.
1: Hätte man noch mutiger sein können, aber gut, dann kann ich auch verstehen, dass das wieder Probleme bei den amerikanischen ja. MPAA und heißen gibt.
3: Und ich habe noch zwei Filme, die sind komplett unterschiedlich. Der eine würde garantiert sonst noch als Flop irgendwo landen, deshalb möchte ich ihn noch bei mir in der Top-Liste nennen. Und ich möchte keine Kommentare dazu. Jurassic World. Oh, was, der neue? Der, ja, ja, klar. Den fandest du besser als den davor? Den fand ich besser als den davor. Ähm, nicht, weil das Drehbuch super ist. Ich finde, das Drehbuch ist furchtbar. Aber ich finde, es wurde trotzdem teilweise von einigen noch furchtbarer gemacht, als es ist.
2: Entschuldigung mal, die letzte Stunde ist doch eine, eine Unverschämtheit.
3: Ja. Achso, du hast
2: gesagt, kein Kommentar. Ich bin
3: <lacht> Nein, nein, ich, wie gesagt, ich sehe ein, dass das Drehbuch wirklich nicht toll ist. Aber was der Regisseur daraus gemacht hat. Das stimmt. Das also, ist ja nochmal, also man, es gibt wenig Filme, wo man die Arbeit des Drehbuchautors mhm. so sehr von der Arbeit des Regisseurs unterscheiden kann, meiner Ansicht nach. Das hast
2: du bei jedem James Cameron Film. Schlimmstes Script, aber super Ausführung, immer. Das stimmt. Egal wie, das wie bekloppt das ist.
0: Und? Da habe ich eine andere Meinung zu.
1: <lacht> <lacht> Und zwar?
0: Nee, ich finde, also... Ich, ich habe damals war ich in der, äh, ich hab die Pressekonferenz moderiert zu Avatar, ne? Mit okay. Cameron, Lang, Zoe Sardana, die waren alle da. Da ist ein Journalist aufgestanden und hat zu Cameron gesagt, ja, im Prinzip ist das die Geschichte von Pocahontas. <lacht> und dann ist er total ausgetiltert. <lacht> <lacht> hat den, was? Ich jetzt hat, den, hat <lacht> den Journalisten aber auch links und rechts <lacht> in den Boden gerammt, ne? Und im Nachhinein habe ich gedacht, was, was, was ist das denn für eine Kritik? Also... Es ist doch, muss eine Geschichte immer unfassbar tiefgründig sein. Also am Ende, wenn du es alles runterreichst, ne? es gibt so ein paar Drehbücher, die sind ganz neu und vielleicht was anderes, aber es geht immer um Liebe, Herzschmerz, Trauer und dann bastelst du das vielleicht in so ein neues äh, Gewand. Und da, also Avatar für das zu kritisieren, was, also er hat ja nicht den Anspruch zu sagen, ich will eine komplett neue Geschichte erzählen, aber er hat eine alte Geschichte anders präsentiert. Also ich finde, 100 Prozent ne? bei dir, das ist exakt das, was ich immer gesagt habe, weil die
1: Pocahontas-Story ist im Prinzip ein Template. Genauso wie Shakespeare, ähm, Romeo und Julia oder so ein Template ist das in vielen in vielen Filmen immer wieder aufkommt, dass zwei Familien sich nicht mögen, aber die sich lieben und so weiter, das ist immer eine, eine, eine Template, die immer und immer wieder benutzt wird und es ist eine Frage, wie du sie bespielst und ich finde das absolut, bei Avatar als ich aus dem Kino kam war nicht eine Sekunde der Gedanke ja die Story war, also, war ein bisschen vorhersehbar, sondern ich bin really? da raus Nee, es, wir hatten den mit Pause und ich, damals habe ich noch geraucht und mit Trant äh, in der Pause raus, wir haben eine Zigarette geraucht, und wir haben uns beide nur so angucken, so, oh, du der Hammer. Ja, ohne Scheiß. Ja. Es hat einen einfach nur umgehauen. Aber, aber
2: Entschuldigung, ist, es so viel für, ist, ist, ist der Wunsch nach Originalität äh, oder originellen Geschichten
0: zu so viel verlangen? mit Nee, aber das ist, ich, das ist der falsche Ansatz. Wieso? Nee, weil ich das genauso sehe. Ich freue mich über originelle Scripts, aber deswegen verfluche ich nicht etwas, was, was vielleicht gut ja, aber wenn dir jemand einen Witz
2: zehnmal erzählt im Abstand von, von jeweils einem Jahr, dann kannst du auch irgendwann sagen, sorry, ich ja, kenne die Pointe. Das ist ja nicht der
0: richtige Vergleich.
2: Nee, aber er hat, er hat so getan, als wäre das so was
0: wie, als wäre das nee, ein Nein, nein. Eddie hat, gesagt, nein, nein. Eddie, hat gesagt, Eddie hat gesagt, wenn der Effekt am Ende ist, dass du über einen Witz lachst ne? und den anders erzählst, aber die Grundstruktur gleich ist, dann ist das ja kein, keine Kopie. Und darum geht's ja. Ja,
2: ich habe das auch nie als so schlimm empfunden damals, ehrlich gesagt,
1: das Avatar. Und Allerdings. Aber ich es schon. Hat man dann auch als Zuschauer das Recht zu sagen, Hey, okay, das ist jetzt halt aber auch die 10. Ich mein, Pocahontas-Geschichte und kann jetzt... Kann doch jeder sagen. Ich sag ja nicht, ich, aber, ich sag
0: nicht, dass das jemand nicht sagen darf. Wir können alles sagen. Titanic ist... Wo ist die Geschichte bei Titanic? Das Schiff geht unter. Love Story. Genau. Das, ist nicht, das Schiff ist nicht die Geschichte. Die Love Story ist die Geschichte. Ja, nee, die, Nein, die Geschichte ist, das Schiff geht unter. Das die Schiff. Love Story ist das, was nein. es garniert. Das Doch. Schiff
2: geht unter ist die Hintergrundtapete. Die Geschichte von hm.
0: Titanic ist die Love Story. Nee, jetzt. <lacht> die, Geschichte, die Geschichte ist, das Schiff geht unter. Also und das nicht. wird erzählt durch die Love Story. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass die Love Story die Grundlage ist und dann haben wir gesagt, wir lassen das ein Schiff untergehen. Natürlich.
2: Nein. Aber auch wenn es der Film Titanic. Der hat gesagt, lass mal einen Titanic-Film machen. Man sagen sie, was machen wir dann? Jeder kennt die Geschichte und sagt dann, lass eine Love Story machen. Okay. Also macht eine Love Story. Jede Szene in Titanic, abgesehen von irgendwelchen Kapitänen, der mal oben rausguckt und einen Eisberg sieht, hat mit der Love Story zu tun und nicht mit dem Untergang. Natürlich geht das Ding unter, und dadurch wird die ganze Geschichte des, der, der Liebesgeschichte überdramatisiert, was ja auch okay ist. Ich mag den Film übrigens. Ähm, aber mir kann niemand erzählen, dass es die Geschichte
1: eines Schiffs, das untergeht. Nein. Wow. Also ich sehe, aber schon, also
2: das ja, sehe ich der auch,
0: der auch ein bisschen anders. Verständnis für, ich
1: ich also, würde sagen, wir machen mal kurz eine Werbepause, <lacht> klären das hier vielleicht in Ruhe, <lacht> schnappen vielleicht ein bisschen frische Luft und melden uns gleich zurück mit, ja, hoffentlich endlich mal den richtigen Top-Tens. Ja? Dann sagen Zeit, wir jetzt schon seit drei, drei Werbepausen. <lacht> Stimmt, ah, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Stunde haben wir noch Zeit. So, willkommen zurück und äh, wir haben uns hier mal gedacht, komm, wir verbrauchen eine kleine Stärkung. Das war eben schon so hitzig. Antis,
0: Antis, Aber wir haben uns wieder vertraut. Ja, alles gut. Sowas gehört einfach dazu. Das kommt ja, wenn man
3: Jurassic World in seine top <lacht>
0: <lacht> Ja,
1: und Antis Mama hat uns hier wirklich... Richtig geile Muffins gebacken. Mit Vielen Dank. Er äh, schildchen ich mit Jobs ge und dann Stellen wir einen mal nach vorne zu den Bieren. Ja, komm hier eins zu den Bieren. Ich nehme auch hier so ein Kilo. -Bus -Bus.
2: Ich weiß gerade seinen
0: Namen nicht mehr. <lacht> nice. Und einer cool. davon ist ein Mushroom Muffin. Ja. Genau. In einem sind wir raten, welcher das ist und, und, und welcher <lacht> ja, ja. gegessen hat. Ich glaube, der
1: Jurassic Park 2 äh, World in seine <lacht> Top Ten äh, packt. Der hat auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Drogen genommen. <lacht>
3: Nein, nicht Top Ten. Er ist ja hinten rausgeflogen. also er ist in den 20.
1: So Was? Aber wie
3: gesagt, ich, ähm, ich mag den wirklich gern. Und ähm, ich bin aber halt auch äh, Fangirl des Regisseurs. Also von daher
1: Herr Bayona hat ja auch schon schöne Sachen gemacht. Genau. Ich, möchte aber ich meinen bin Ruf
0: Fangirl von Chris Pratt.
3: Kann ich auch verstehen. Ich, ich möchte, ne? wollte sagen, ich möchte meinen Ruf nur dadurch wiederherstellen. Uff. Dass ich sage, ähm, dass ich als letzten Film, der bei mir hinten rausgefallen ist, noch ähm, Der Hauptmann erwähnen möchte.
1: Ja, den habe ich noch nicht fertig geguckt, der hat mich so fertig gemacht der Anfang. Ja, war. der ist auch echt, der ist echt hart. Ein wirklich
0: mieser, mieser Film, aber richtig gut auch. Ey, weißt was, was ich so hart finde? Antje erzählt gerade von Filmen, die ich überhaupt gar nicht mehr so auf der Uhr hatte und jetzt kommt das alles wieder so hoch, aber cool. The Captain?
1: Ja, den musst du dir ja. angucken, den gibt's auf Amazon Prime, ein wirklich mieser Film über einen Soldaten der eine Hauptmann Uniform im Zweiten Weltkrieg findet ach die geschichte und dann halt durch die ja durch den Landstrich da reist und alle davon überzeugt dass er ein Hauptmann ist und sich alle ihm bereitwillig anschließen das also ein, also ein bisschen auch ha ha Hauptmann von Köpenick Re genau Remake. Es ist wirklich so eine mhm. wie sagt man Köp Nick Jonade oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, es gibt so einen Begriff dafür. Echt? Okay. Und ähm, ja. ja, darum geht's. Und das ist wirklich ein mieser Film. So, das ist echt brillanter Film, Film ne, muss man mal sagen. Sieht ja. gut aus, ja. ja. Sieht gut aus.
2: Und der ja.
3: ist leider zwischendurch auch auf so eine wahnsinnig unangenehme Art witzig. Ja, <lacht> ja. ja Also ich meine, weil die, die, die Idee von einem Mann, der sich nur durch seine Uniform als das behauptet, was da ist, die ist ja an sich schon absurd. Und soweit ich weiß, ich wollte sagen, das ist Durchaus auch auf, auf ich meine, es ist auf wahren Ereignissen teilweise. Es passiert auf Wahnereignissen? Ereignissen. Ja. Gut, aber das, das ist so
0: ein bisschen gemacht. wie, ist er ist wieder da, oder? Also, <lacht> <lacht> nee, ne, also, ne, jetzt, wenn du überlegst, dass Oliver Masucci da wirklich in diesem Outfit. Mhm. Leute, ist, eine, also Leute angesprochen hat, die, die darauf reagiert haben in einer Art und Weise. Wie du Ach, das sagst. war ja so mockumentary ne? genau.
2: Oder beziehungsweise Dokumentar.
1: Also da sind wirklich teilweise echte Szenen, wo halt mhm. Masucci in Hitler-Kostümierung mhm. auf die Leute losgelassen wurde. Ja, ich habe das nicht. Und die dann darauf reagiert haben.
3: Und es war ja. nicht ganz klar, ab wann ist es Fiktion aufeinander.
1: Genau. Das ja, aber das finde ich schon wieder schwierig. Aber egal. Ja. So, komm, wir machen jetzt mal hier. Wir machen Tacheles, oder? Ja. Ich würde ganz gerne auch die Sachen noch sagen, die ich rausgeschossen. Ach so, ja, dann sag schnell. Ich mache auch ganz schnell. <lacht>
2: Also, ich hab Her also Her Hereditary habe ich nur deswegen nicht in meinen Top Ten, weil ich mich tatsächlich nicht mehr so 100% erinnern kann an den Film, was ich nicht besonders mag, wenn ich mich an einen Film nicht erinnern kann. Aber ich weiß, dass ich ihn damals gut fand. Overlord kam auch nicht rein, obwohl das ein lustiger Spaß war. Ich, ähm, I, Tonya fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Ja, ich meine mhm. Top Ten. Ja. Ich mochte auch A Quiet Place. Glaub, der ja, danke, dass du es sagst. Der ist... Irgendwie, Ich weiß, da gibt es viele ja. Leute, viele Kritiken dran und so, aber irgendwie, ich mochte den, ich mochte die ganze Stimmung und das Ende ist ein bisschen bekloppt da mit der Geburt und so. Klar, brauchen wir nicht mehr reden, aber...
0: <lacht> ja, aber der aber, ist trotzdem... Der, der ist funktioniert. Finde
2: ich auch. Ja, finde ich nämlich auch. Ähm, ich wusste nicht, und ich Eminem bin ganz Brand
0: großer... Auch Echt geil, ne? Also, die ja. ist einfach super.
2: Ich, ich will nicht Fan sagen, aber ich, mir hat, ähm, so schockierend, wie das auch war, ich fand LA 92 sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob der aus 2017 war. Also ich glaube, der ist 2017 gedreht und dann kam er hier auf Netflix, Netflix erst, aber ich weiß nicht ja. wann. Und egal, aber der ist, falls jemand das nicht kennt, ist eine Doku über die äh, Riots in Los Angeles, die, die Rassenunruhen in Anführungsstrichen nach dem Rodney King äh, Debakel und so weiter. Das ist, äh, das geht einem richtig an die Nieren. Das fand ich ganz gut. Ich mochte auch Downsizing. Ich weiß, da bin ich ganz allein oh mit. Aber ich mochte Downsizing. <lacht> ich mochte diese
1: Welt, die sie da erzählen und Weiß nicht. Die war halt mir irgendwann egal.
4: Mhm.
1: Ja, ja. Aber manchmal, ganz erstmal ah. unter uns, Andi, ja. manchmal sagst du einfach auch nur Sachen, um zu. Nee, nein, nein, nein. <lacht>
2: nein, dann gehe ich dir sie das ist nicht so. Ganz ehrlich. Nein, ich versuche jetzt auch nicht. Also, dann würde ich, würd ich zum Beispiel in meinen Top Ten Dinge packen, die ich nicht hundertprozentig herzmäßig geil finde, aber ich weiß, da sieht das gut aus, wenn irgendwie der eine Film auf Platz 4 ist. Aber das
3: provoziert ja nicht.
2: Das ist
1: ja dann eher, du willst. Das ist das Gegenteil.
3: Genau. Ich will Und nur sagen, das tue ich
1: ja
2: nicht bewusst irgendwelche Filme reinpacken, weil ich provozieren Nein, du packst Filme rein, wo du nee, genau ja weißt, nicht. die mag niemand.
0: Nein, sag ich nicht. doch gerade. Ja, was kann
1: man denn an Downsizing gut finden? <lacht> ich weiß nicht, ich fand, den, ich
2: fand den unterhaltsam, ich fand die, Welt, die Idee lustig und ich fand ich glaub, das Ende cool. Hab,
0: nee, ich glaube, er hat ihn nicht verstanden. Deswegen ist <lacht> 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 Egal,
2: das nur so, damit wir vorankommen, das kurz von meiner Seite. So. Ach so, und, und, und die größte Enttäuschung neben Ready Player One, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, war tatsächlich leider, 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 sorry to bother you. Den haben wir zusammengeguckt. Es war eine Qual, eine Qual. Sowas unfokussiertes in Sachen Regie und Schnitt habe ich glaube ich noch nie gesehen in den letzten. Also in den der letzten kommt Szenen. zu uns erst, ne?
1: Glaub ich.
3: Hat der schon? Ich meine, der hat noch nicht mal. Einen
1: Na, der hat noch nicht mal einen ja, hat glaube ich noch nicht mal einen Verleih in
0: Deutschland. Ja. Ach so? Naja, gut. Ja, ja, gut.
3: Ich meine, wenn Black Handsmann ein Studio kriegt, Aber dann sollte der. Du doch hast
0: jetzt sein. im Prinzip auch alle Chancen auf einen Verleih vernichtet. <lacht>
4: Schade, so, ja, ja, das, ist, ist, das, das ist so
2: ein Film, der auf dem Papier so toll also sich, so toll aussieht und mit den Leuten, die da mitmachen und so. Und Sehr die lecker. Geschichte. Aber es ist Hast leider. Du, ja, logisch, du weißt nicht, was da gerade passiert in dem Film.
1: <lacht> okay, ja, okay. Fliege. Wer haut denn da mal seine 10 bis 5 raus? Huh? Komm. Komm, fangen wir da wieder an. Gut, dann fange ich an. Äh, von 10 rückwärts oder was? Ja. Auf Platz 10. A Prayer Before Dawn. Uh. Oh. Nein. Sehr gut. Ähm, was war das denn noch? Das war dieser Knastfilm mit dem Boxer im, im was Knast, Das war schon quasi dokumentarisch gefilmt ist. Hanoi Hilton. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ähm, Film. Ja. Soll ich auch immer noch was dazu sagen, oder die Erstmal, Erstmal lesen und dann reden wir, würde ich sagen. Direkt bis eins durch. Nein, ja, bis fünf. Bis fünf. Bis fünf. Also, Platz 10, A Prayer Before Dawn. Nein. The Night Comes for Us.
2: <lacht>
1: Acht. Phantom Threat. Uh, ja, den mochtest du, ja. ja, ja. Oh, oh, den mochte ich komischerweise der hat, bei, aber, nicht. der hat bei mir einfach Klick gemacht, aber sag sage ich auch später noch was zu. 7. Äh, Roma. 6. Uh. Mission Impossible Fallout. Und das ist echt selten, dass so ein Film bei mir so hochkommt, ähm, aber der war gut. Ja, nee, okay, dann Und 5 auch noch? Nee, ich glaube 6 reicht erstmal, okay. oder? 10 dann bis 6. Finde ich schon durch. Ja, äh, Night Comes for Us freut mich natürlich. Ja, dass der so auf große Liebe ist. Nee, der war. <lacht> der Endkampf ist halt auch einfach nur das Beste. Das ist, halt, das ist halt, ein Film, den muss man ganz klar sagen. Das ist ein Genrefilm und ähm, der wird niemals einen Oscar kriegen. Niemals. Aber also es ist zum einen der brutalste Film, glaube ich, den ich je gesehen habe. Das kann ich, glaube ich, wirklich sagen. <lacht> ähm, also auf einer Art und Weise, wo es noch um Realismus ist. jetzt kein Splatterfilm, wo Zombies explodieren oder so, aber wo vermeintlich dass alles in echt auch passiert und der hat teilweise so spektakulär choreografierte Actionszenen dass ich wirklich sagen muss ich verzeihe dem alles andere ich habe wie gesagt teilweise habe ich ihn was ist ein thailändischer Film thailändischer ja ich habe den original in thailändisch ohne untertitel geguckt weil mir egal war was die zu sagen <lacht> hat also da haben irgendwann habe ich gesagt, ja komm ist wurscht. Ja, das ist mir hier völlig egal. Die Hauptsache Geschichte habe ich verstanden. Ja, die Geschichte habe ich verstanden. Ähm, jetzt äh, geht eh, jetzt gibt erstmal. Und äh, der Showdown ist, äh, da kommen sie in so eine Lagerhalle, wo so ähm, Werkbänke sind und so weiter. Und das ist alles ein einziges Foreshadowing-Fest, weil du weiß, <lacht> Natürlich. weil du siehst lauter so Sachen und du siehst, okay. Hammer, das wird Hammer, Eisenrohr. Zange, Säge, <lacht> <lacht> und du weißt, alles kommt zum Einsatz. <lacht> und so ist es dann auch. Und ähm, es geht nur noch um die Frage, wie. Und es ist, es ist wirklich ähm, ein Schlachtfest vor dem Herren. Ähm, und ich muss einfach sagen, ich hatte da einfach eine Wahnsinnszeit. Ich kann mir nur vorstellen, wie das im Kino sein, gewesen sein muss mit Leuten, die auf so einem Genre dann stehen. Ähm, alles andere kann man nur sagen, dass der Film natürlich nicht, also er hat keine Story -Craft. Ist der neue The Raid quasi für dich? Ja, es ist auf jeden Fall so ein.
0: The ja, Prime. The Raid hat noch mehr Anspruch. Oh, <lacht> Und echt? The Raid
3: ist nicht so blutig, finde ich. The Raid echt? ist ja
0: eher. Aber The Raid hat dann noch weniger Story. Naja, no. ja,
1: aber so viel Story hat Stimmt. The Comes voraus auch nicht. Also. Okay. Aber ja. ich gebe da Eddie in allen Punkten recht. Es ist halt einfach auch egal. Er ist noch ein bisschen passiert. übertriebener. Ja, aber es ist halt wirklich auch die, also. Man merkt halt schon, dass dieser Timo Tamjao, wie er heißt, dass der halt schon aus dem Splatter-Bereich und Horror-Bereich kommt, weil der halt wirklich auch jede Gelegenheit nutzt, um dann wirklich Blut spritzen zu lassen. Oder dass halt wirklich Leute, das habe ich, ist mir halt auch während des Gucken schon aufgefallen, der positioniert seine Bilder oder seine Leute von der Choreografie immer so, dass auf jeden Fall am Ende irgendwie so eine richtig harte Szene irgendwie kommen kann. So zum Beispiel, wenn dann irgendwie, das ist ja so ein neuer Signature-Move von diesem, von diesem Film, weiß ich nicht, du nimmst irgendwie eine abgebrochene Neonröhre oder einen Flaschenhals oder sonst irgendwas, hackst den hier oben rein und ziehst den halt einmal komplett runter. Oder halt auch den Oberschenkel und einmal komplett runter und so. Und auf solchen Szenen der bleibt er dann halt der, ja. der halt so. Oder einfach, du schlägst ein ja. Fenster kaputt und da bleibt noch so ein Stück. Ja. Und du haust den Typen einfach nochmal rein. Und Aber dann, das ist dann genau. halt nochmal das Extra, dass, dass nicht nur einfach drauf haust, sondern <lacht> <lacht> Also es, ist, also, es ist gesagt, also es ist schon echt hart, aber das Geile daran ist halt, dass er trotzdem so einen, so einen filmischen Anspruch hat. Also es gibt wirklich diese Szene, wo er, glaube ich, einen aus dem Fenster wirft und dann geht die Kamera halt auch raus, dann siehst du ihn irgendwie da runter, dann geht die Kamera wieder hoch und wieder rein ins Geschehen ja. und da geht's dann weiter. Also es ist auch schon nicht nur brutal, sondern auch schon, du merkst schon, dass da viel, ähm, dass die viel Gedanken reingesteckt haben, wie können wir es geil inszenieren und das macht dann schon auch Bock. Sehr virtuos gemacht, ja. kann man schon sagen, ja. ja. Ja, Roma. Finde ich ja erstaunlich. Ne? So kurz vor Ende. Roma ja. ist bei mir sogar noch höher. ja, ja. Roma ja. hat mich, das ist auch so ein Film, genau wie bei Phantom Thread wo ich total verstehen kann, wenn man sagt, boah, er hat mir ja. nichts gegeben. Aber es gibt eben so, Filme, bei dir war es bei Climax so, bei mir war es bei Climax nicht so, die packen einen auf irgendeine Art und Weise und die saugen einen dann so in die Welt. Und Ich habe Roma gesehen, ich habe leider auch nicht im Kino gesehen. Aber wusstest Netflix. du auch vorher gar nichts über nee. das Thema? Ich auch nicht. Ich und das wusste gar nichts. Das war toll. Und ja. mich hat der so reingezogen in seine Welt, ich war komplett zweieinhalb Stunden weg. Ich war wirklich zweieinhalb Stunden in dieser Welt und habe das Gefühl gehabt, ich höre die, diese ganzen Geräusche, die in dem Film da in der, dann aus, so aus der Seitengasse
0: kommen und so. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war. Wirklich mittendrin statt nur dabei. Ja, ich <lacht> also finde, Das kriegt noch viel mehr Stärke, auch wenn du dann die Geschichte im Nachhinein hast. Ja. Ja. Ja, genau, also genau das findest du.
1: Genau, das ist. Und, so und weiter.
2: dann aber auch,
0: ähm, wirklich, ne, ich meine, Kuron
1: hat jetzt inszeniert, klar, der hat irgendwie auch mitgeschnitten. Der hat auch die aber Kamera auch gemacht. zum ersten Mal in seinem Leben die
0: Kamera bedient. so Und das ist schon, mhm. muss ich sagen, das ist und schon, das sieht beeindruckend. schon aus, ja. Also der Film sieht schon richtig gut aus. Ja, Aber dann aber auch in der in der Machart, sich zu trauen, so eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber das erzählen, kannst ne? du dann wahrscheinlich nur für Netflix, ne?
2: Ja, genau. Nicht nur das, das kannst du machen, weil du, weil du gerade einen Oscar für Gravity bekommen hast.
3: Ich muss aber wegen der Netflix-Sache, viele sagen ja jetzt, wenn man kritisiert, dass er auch zu Netflix geht, ja, aber die haben ja das Geld von Netflix bekommen und ohne Netflix gäbe es diesen Film. Das ist Quatsch, Netflix hat sich die Rechte erst geholt, nachdem der Film schon abgedreht war. Oh, Und so. ähm, der war nämlich ursprünglich wirklich für die große Leinwand konzipiert. Aber so wie Mogli, oder? Genau, ja. Und ja. deshalb, den Film hätte es auch gegeben, wenn Netflix jetzt nicht gesagt hätte, wir nehmen uns den. Und das ist an dem Film halt, finde ich, sehr, sehr schade. Weil das ist, das. Perf ich würde Roma als Beispiel auswählen für Filme, warum sie nicht zu Netflix kommen sollten. Weil es ist ein Film, der halt, ich habe ihn im Kino gesehen, unabhängig davon, dass der Beamer viel zu hell eingestellt war, hat man halt gemerkt, das ist ein Film für die Leinwand. Du, der Und ist
2: so, aber, der ist total hell. Das ist mir auch mm. aufgefallen. Alles ist hell, da hast du ganz wenig Grautöne oder dunkle Töne. Nee, nee,
3: nee, Also ich äh, habe im Nachhinein halt schon verglichen mit also. der Netflix-Version. Ah, okay. Und es mag sein, also viele Szenen sind da deshalb hell, weil es einfach draußen in nee, der so, ist. Es wurde
2: so auch so gegradet, ist mir
1: aufgefallen.
3: Aber man erkennt halt schon was.
2: Aber ich würde, ja. ich würd, glaube ich,
1: ich, würd glaub ich, trotzdem sagen, dass es dem Film eigentlich echt ganz gut getan hat, dass der jetzt, dass es eben diese Debatte.
3: Ja, das stimmt. Um Netflix
1: das stimmt. oder um die Veröffentlichung von Netflix ja. gegeben hat, weil die hat dem Film halt nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft, die er wahrscheinlich, wenn er nur regulär ins Kino gekommen mhm. wäre, nicht bekommen hätte. Ich weiß um. nur, dass wir ja. vom
2: Jahr einen Trailer dazu gesehen haben und gleich gesagt haben, ich dachte, es wäre ein ganz anderes Thema. Ich dachte, Roma, es ginge um Roma und Sinti. So, so ganz naiv. Das war so meine, meine Angehensweise. Aber ich, ja. Ich weiß nicht, ich finde den richtig. Also, das war einer der wenigen Filme in diesem Jahr. Es gibt, glaube ich, drei davon oder vier, wo ich den Film gucke und schon merke beim Gucken, das ist ein richtig guter Film. Und <lacht> am Ende dann so, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Film. Und diese
1: Krankenhausszene? Hey, die Krankenhausszene oh, und das Hunting halt am Strand? War am auch ein Strand, Regal, das ey. waren zwei Szenen und ja. das ist wieder so bezeichnet, das habe ich auch bei Letterbox geschrieben wirklich, Coron hat drei Filme jetzt hintereinander geschafft, wo ich halt jedes Mal da saß und hab vergessen zu atmen. Weil es halt mhm. einfach so, so keine äh, so Ahnung, erstaunt oder, oder so fasziniert. Oder halt auch irgendwie äh. so gepackt war, ja. Also bei der Szene im Krankenhaus, wirklich, ich hab, ich saß so im Kino, ey, ich, kon, ich konnte mhm. nicht mehr, ja. Und dann auch, wenn sie halt ins Wasser geht, ja, wo ich gedacht habe, bitte nicht. Das ist auch wieder eine ja, Plansequenz ja. gewesen. Vor ja, allem. ja, mega. Die, die das gemacht haben. Auch mit der, Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Das, das waren ja auch mit Kindern, echten Kindern glaub, gedreht. Und die Wellen sind ja echt. Ja. Also das war ja wirklich... Ja, aber die Wellen sind Schnitte,
2: ist mir aufgefallen. Die Wellen, Wellen sind... Ja, da sind einige Wellen, die halt bis... Die gehen halt nur... Das sind, das sind ja nur vier Frames oder so. Die rauschen sie durch. Und wenn die ganz nah an der Kamera vorbeigerauscht sind, haben sie, sind sie quasi bis oben, haben sie das Bild einmal abgeschnitten quasi. Und ich dachte, ach so, okay, dann haben sie es so wahrscheinlich Selbst gelöst.
1: wenn, aber, ja, es ist aber so das, das ist mir gemacht, im Kino nicht Also mir Nein, das fällt nicht Ich fand das so packend, wie sie da in, ins, ins Wasser rennen und die Kinder retten und das ist alles so. Ja, nicht verraten, nicht verraten. Kein Tropfen Wasser kommt da an, an die Kamera, nichts wackelt. Ich weiß nicht, wie es
2: so sie es so, so, am, am, am meisten bewegt hat, wie sie im Kino sitzen. Und er sagt, ja. ich gehe mal kurz raus und ich so, oh nein, bitte nicht, bitte ey. nicht. Und er geht raus und sie bleiben gnadenlos mit der Kamera auf ihr. Und sie wartet und dreht sich auf. Oh, und ich habe so mich, so,
1: hab mich ich habe mich im ersten Moment so geschämt, weil ich mich so über den Louis defené film gefreut habe, der da im Hintergrund läuft. Die große Hose. Aber das ist das, was ich Absicht. Halt schon ewig nicht mehr gesehen Aber hatte. Das ist ja die Absicht. Ja, ich weiß. Und das, ja? ist, das ist das, was ich dann ja. im Nachhinein irgendwie auch realisiert habe. Und weswegen, also spätestens bei der Louis defené szene war der Film für mich ganz weit oben. Mhm. Ja, weil das fand ich echt sehr stark gemacht. Super. Phantom Thread. Mhm. <lacht> Fandom Thread ist halt eine ähm, ist wieder mal so ein wie heißt er denn der Schauspieler Daniel der Daniel. Daniel Lewis ist wieder so ein Daniel der Lewis-Vehikel. <lacht> ähm, aber was der Film natürlich ist es eigentlich eine relativ langweilige Story, aber man es geht ja überhaupt nicht um seinen Beruf in dem Sinne. Es geht es geht um das Zwischenmenschliche zwischen den beiden und es ist ein Machtspiel zwischen zwei ähm, Personen und ähm, er ist am Anfang der Mächtige und sie ist die Untergebene und das dreht sich im Laufe des Films. Und das machen die beiden Schauspieler mit so einer Brillanz, weil es so subtil und so, ähm, so schleichend kommt, dass ich am Ende wirklich baff war, wie äh, aus, diesem, aus diesem starken Mann am Anfang, der alle tyrannisiert, mehr oder weniger, der der, 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 der große Zampano ist. Am Ende diese, dieser wirklich gebrochene, Mann ist, ähm, der quasi darum winselt, dass sie äh, ihn versorgt wie eine Mutter. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ich fand das meisterhaft gespielt von Daniel DeLewis und ich konnte mich einfach als angehender Schauspieler, viele business <lacht> Konnte ich mich damit einfach sehr identifizieren und konnte die Craft äh, <lacht> dahinter erkennen. Und vielleicht muss man da selber in diesem Metier tatsächlich sein, um die Genialität hundertprozentig greifen zu können. Aber für mich hat das äh, funktioniert und ich war <lacht> nach dem Film wirklich so, dass ich gesagt habe, boah,
3: Will ich, ähm, auch.
1: ich muss ihn nicht unbedingt jetzt nochmal sehen, weil so Abwehr, also da, ne, ist jetzt nicht zu vergleichen ist mit schon The Night Comes for Us. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber einmal gucken und sich drauf einlassen und drauf einlassen, dass es eben um Schneiderei und ein paar
0: ruhige Kameras und so weiter geht, ja, aber ich, dann... Ja. Ich, finde, ich Also ich finde, Daniel D. Lewis ist ein großartiger Schauspieler, aber ich finde es, ich finde zum Beispiel bei dem Film, das ist mir, wie soll man das sagen, das ist mir zu intensiv, sein Spiel. Also ich, vielleicht klingt das jetzt doof, aber der ist so gut und manchmal finde ich ihn dann einfach, dann ist das zu viel für mich, dann muss ich raus aus dieser er ist halt Situation. einfach ein zu
1: glaubwürdiges Arschloch, dass genau. man ihn gerne verfolgen ist das, kann. Hat, hat das für
0: Hattest hat hat du es bei
2: There Will Be Blood genauso?
0: Och, das ist eine gute Frage. Ich meine, da, da fand ich die Musik fast teilweise die, die, die ist ja, aber Horrormusik. Ja, genau. Ja. aber, aber also, ich, ich stimme dir da total zu. Ich, das ist ein unfassbarer Schauspieler, ne? Aber das ist mir zu, mir war es zu viel. mich hat das zu sehr ich weiß gar nicht, gepackt, dass ich das weggestoßen habe und oh. dass ich ihn dadurch nicht mehr so... Das gefange. Problem
1: ist, dass der Film halt auch, mittlerweile hat er schon dieses Image und es ist ein Daniel Day-Lewis-Film und man geht da rein, um Daniel Day-Lewis-Acten zu sehen und es ist schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein fast schon wie so ein Marketing-Stand. Es ist halt ein bisschen schade, weil ähm, ich hatte das, was du sagst, bei Lincoln zum Beispiel. Da konnte ich da konnte ich die ganze Zeit, ja, ey, es ist super, wie Daniel Day Lewis das macht. Super, wie er es macht. das war in jeder Szene musste, mhm. habe ich nur dran gedacht, wie super macht Daniel Day Lewis das. Aber in dem Film hat er ist ja auch, wie heißt die Schauspielerin? Vicky Kribs. Ja, die, sie sie macht es halt auch super. Ja. Und Ich finde gerade im Zusammenspiel diese ähm, bei Lincoln ist in jeder Szene ist er der Star und bei Phantom Thread ähm, finde ich äh, ist er nicht in jeder Szene der Star, sondern da ist er eben natürlich schon ein Element, aber eben auch andere. Und deshalb hat das bei mir irgendwie funktioniert. Aber ich kann das natürlich verstehen. Es ist aber es fast ist schon ein Fluch Film mittlerweile. Ne? Das das ein halt auch Film, aber es
2: sollte äh der, der, der letzte war ja, oder der vorletzte, war ja auch offiziell schon sein letzter. Also mal gucken.
1: Was ich halt so ein bisschen schade fand, ist das ist halt ein Paul-Thomas, also für mich war es leider noch in erster Linie ein paul thomas Anderson film weil dieses Machtspiel, dieses Verhältnis zwischen, also dieses ungleiche Verhältnis, das dann irgendwie kippt, oder beziehungsweise wie halt so zwei fast gegensätzliche Pole sich irgendwie anziehen. The Master -mäßig das, das hat er halt schon bei The Master gemacht und das hat er auch bei There Will Be Blood gemacht eigentlich, ja, und das ist eigentlich immer ein wiederkehrendes Thema und deswegen fand ich leider im Vergleich auch zu There Will Be Blood fand ich die, die Sogwirkung von Phantom Thread einfach nicht so stark. Obwohl ich auch wirklich vollkommen bei euch bin, dass das die beiden wirklich sehr großartig gemacht haben. Aber ich glaube, du hast es mal gesagt, warum sollte man sich die ganze Zeit oder so lange diese beiden Arschlöcher angucken, genau. <lacht> wie sie versuchen, miteinander zu klarzukommen. Und das ist leider auch ein Eindruck, der sich bei mir dann eingestellt hat. Aber, ja,
0: aber vielleicht ist es genau das. Ne? Dass er, er macht es so gut, dass du du hast keinen Sympathieträger, du kannst nirgendwo eintauchen und dir immer so ein so einen ha Haken nehmen, wo du dich ein bisschen dran festhältst und über diese diesen Arschlochkampf hinwegkommst. Ne? Ja.
3: Woran ja. ich mich aber bei dem Film hauptsächlich gestört war eigentlich das Ende. Also ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen? Wir sind im also spoiler das ist, das ist gut. Ja. Ähm Was das halt so ist, was Eddie gerade schon gesagt hat, es ist halt dieses Machtspiel und nach und nach tauschen sich, werden halt die Rollen vertauscht von dem über ihr stehenden Mann. Sie wird immer mehr die, die über ihn verfügt, mehr oder weniger. Das wird die ganze Zeit ganz sanft und ganz subtil ange also so gespielt einfach, dass sich das entwickelt. Und dann, dann zum Schluss hauen sie da aber einen Satz raus und lösen das so dermaßen eindeutig auf, dass überhaupt keine Möglichkeit mehr bleibt, das irgendwie einzuordnen für sich, sondern man bekommt gesagt, so und so ist das. Und falls du es nicht gerafft hast, die letzten zweieinhalb Stunden, wir sagen es dir jetzt auch noch mal ganz deutlich. Und ähm, darin habe ich mich gestört, weil ich dachte, warum überlasst ihr dem Zuschauer, der sich jetzt zweieinhalb Stunden lang da durchgequält hat, warum überlasst ihr Dem wenigstens nicht noch ein bisschen Eigeninterpretation. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja. Wir müssen mal auf die Gabel drücken. Ja. Hau du mal eben schnell. Auf. Also okay. Also, ich sag dazu, meine Top 10 ist kompletter Mainstream. Ne? Ich merke das jetzt gerade, wenn die legitim so Ach, okay. monstermäßig. Also, äh, ja, ich, ne, also ich habe so ein bisschen, äh, so wie Andi gemacht, ich bin nicht so richtig in der Top 10-Liste drin. Das sind so meine Top 10-Filme, aber ich gehe jetzt einfach mal durch. Aber nur bis Platz, äh, Platz Genau, also ich, ich war sehr positiv überrascht und fand ihn auch wirklich gut. Also ich habe den mit meiner Frau gesehen im Kino, in einem vollen Kino, und da hat uns beide gecatcht. A Star is Born. Ich fand den äh, Bradley und äh, und Lady Gaga muss ich auch sagen, äh, in den Szenen, wo wo sie auf die Bühne geht, fand ich es unfassbar zu sehen, was für eine Rampensau sie ist. Aber ich war echt begeistert von Bradley Cooper. Ich, ich, ich finde es toll, was der für eine unfassbare Karriere da auch hinlegt. Ne? Von dem Schönling aus Hangover und A-Team jetzt, wo der landet. Und ich fand, das hat er echt gut gemacht, auch wenn es ein Remake ist, auch wenn es vielleicht eine banale Story ist, aber diese ganzen Geschichten auch mit Sam Elliott diese 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 Brudergeschichte, wo er ihm dann am Ende sagt, ich habe nicht meinen, ich habe nicht unseren Vater angehimmelt, sondern ich habe immer dich angehimmelt und dann diese ey, dieser Twist, wegfährt, ne? ja, das ist, ey, das, ich fand, er hat es super gemacht, auch auch de, auf der Preisverlangung, wo du da sitzt und denkst du, so, oh nein, jetzt pisse ich voll, oh Gott, und du ja. gehst auch noch vorher einsaufen und ja. ich... ich mich hat er echt gecapt. Ich finde auch diesen Song, den die beiden singen. Shallow ist geil. Shallow, sensationell. Also, den fand ich richtig geil.
3: Und wie der Kameramann, der unter anderem der aus Mother beispielsweise ist, wie der das schafft, in Szenen, die eigentlich so groß sind, wie die Konzertszenen beispielsweise, wie der so das schafft. Blatt, so ne? intim zu sein, genau. genau. Das fand, also ich finde, die Kamera bleibt immer so ein bisschen unberücksichtigt. Man redet ja, immer nur über die Musik und stimmt. über die beiden Darsteller. Dabei ist die Kamera so eine Sache, die mich an dem Film wahnsinnig Beeindruckt hat, weil das halt auch ein Regiedebüt wieder ist. Ja. Und man denkt, ja, er hat ja ja schon ewig bei,
1: gemacht. Wie heißt das Festival? Coachella, ne? Coachella, Coachella haben sie es. 2017, glaube ich,
0: Coachella haben sie wirklich. Ne, und war er nicht auch bei Glastonbury? Ich dachte, dass er da auch, aufgetreten auch, war. auch. Also, ich, war eins von den beiden ich, glaube. Glaube, Genau, aber Coachella, glaube ich, auch. Aber ich fand es ich super und ich, also ich, ich finde, er spielt das. Also ich bin gut.
2: da absolut bei, bei Steven und Stars Born ist bei mir tatsächlich auch noch höher. Ist, ist in meinen Top 5. <lacht> Sagst um, <lacht> du?
0: Sagst du? Ist doch egal.
2: Äh, Komm, wir müssen ein bisschen ähm, Mich hat er auch komplett abgeholt emotional und ich bin kein Freund von, von Country Music und trotzdem fand ich das schön, weil das natürlich, weil jeder Song auch irgendwie eine Funktion mhm. innerhalb der Geschichte zwischen den beiden oder zwischen den dreien, den Brüdern und, und ihr hatte. Und ich habe auch, das fand ich ganz faszinierend. Ich habe keinen von den Darstellern nach fünf Minuten mehr als solchen erkannt. So, ich habe die alle nur noch als Figuren wahrgenommen. Mhm. Ich kannte die anderen, die ich die alten, also ich kannte die Geschichte nicht, weil ich die alten Filme nicht kannte. Und mich hat das so abgeholt. So, ich fand ein bisschen, ich muss ein bisschen Druck rausnehmen, wenn du sagst, du bist so begeistert, dass was was uh, Bradley Cooper da gemacht, weil ich fand, er macht im Grunde genommen fast das gleiche wie bei American Sniper, aber das finde ich nicht negativ.
1: So, Stimmt.
2: Ähm, und äh,
1: da hat das aber ja auch schon sehr gut.
2: Gemacht. Und ich also ich war rundum unterhalten, ich war voll investiert emotional und ich freue mich darüber, mal wieder eine Liebesgeschichte gesehen zu haben, die mich so richtig mitgenommen hat.
1: Die Szene war großartig. Der erste Moment, wenn, also das erste Mal, wenn sie gemeinsam singen. Die, um,
2: die umgehen das auch, ich finde, die umgehen, obwohl die, die Geschichte an sich sehr klischeebehaft ist, aber innerhalb der Szene, um, dann denkst du so ein paar Mal, oh, jetzt kommt bestimmt das oder jetzt sagt er und das passiert dann eben nicht. Und sowas mochte ich irgendwie. Ja. Also
1: ich, ich kann nicht so ganz mit einstimmen, ich fand den ganz okay. Ähm, hatte ein paar richtig schöne Szenen. Ich fand, Lady Gaga stinkt leider total ab, was Schauspielerische angeht, gegen Bradley Cooper. Das sieht man leider in den, in, in den Szenen, wo es dann mal emotionaler wird. Ähm, und ich habe es auch schon in Kino Plus gesagt, ähm, in einer anderen Sendung. Ähm, vielleicht ist es besser eine Schauspielerin- das Singen beizubringen, als eine Sängerin das Schauspielen. Ich finde, das merkt man leider dem Film an. Und ich finde, es ist mir dann am Ende doch zu 0815 zu belanglos und steuert auf ein Ende hin, was du schon miles away irgendwie kommen siehst. Das äh, muss einen nicht stören, wenn der Weg dahin trotzdem irgendwie ganz gut ist. Aber da habe ich dann so, bei wenn ich dann an so Filme wie Walk the Line, Crazy Heart und so denke, das ist ja eine Story, jetzt mal unabhängig davon, dass es eh ein Remake ist, eine Story, die man in verschiedenen Varianten auch schon gesehen hat und, wie ich finde, auch schon besser gesehen hat. Auch wenn der einzelne Sachen hat, wie zum Beispiel auch, äh, wenn sie zum ersten Mal auf dem Festival zusammensingen oh, und so. so da geil. sind schon echt ein paar richtige Gänsehautmomente. Ja. Also ich würde auch, ich bin weit weg von zu sagen, der Film ist, ist nicht, nicht gut. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn aber auch jetzt nicht überragend. Mhm. So bin ich da auch mit dabei. Für mich fällt er halt ab der zweiten Hälfte leider ein bisschen ab. Ein Plätscher dazu aus.
0: Aber es ist trotzdem ein toller Film, kann man auf jeden Fall mal sagen. Jo, Steven, weiter geht's, hm? ne? Ähm, ich habe äh, in meinen Top Ten auch Sicario 2. Ich auch. Auf Platz Guck 10. Guck mal, da mögen sie sich ja doch noch für die, erste <lacht> Stunde, für die erste Stunde, für die erste Stunde. Die weil, ich, weil, weil, also Josh Brolin ist, finde ich. Oh, Steven, Entschuldigung, ja. wir müssen einmal kurz in die Werbung nein, nein, nein. gehen. So. Ist okay. Wir okay. haben das doch
1: gerade Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob die Uhr schon wieder abgelaufen ist soll ich ja. sagen. Gut. Regie, müssen wir Werbung machen?
0: Sitzt da jemand in der Regie? Da sitzt wohl keiner, dann machen wir weiter. Okay, also Sicario, also Sicario <lacht> 2 ist äh, drin, weil ich fand den ich fand den so hart und so, ich kann auch nicht. Ich, der ich, Terroranschlag auch, am Anfang? Ja, ich, also ich, ich, ich bin da reingetaucht und ich fand auch äh, äh, die Musik und Benisse der Toro, ey, es ist... Also mir hat er gefallen, ne? auch wenn das jetzt kein Meisterwerk ist, aber ich, ich fand ihn gut, ich, ich, ich fand ihn wirklich richtig gut. Ich, ich den würdest
2: du, du auch besser finden, wenn du nicht wüsstest, dass der erste Teil eine glatte 10 von 10 ist. Für mich zumindest.
0: Weißt ja, du? Weißt ja du? Der, ist, der hat nichts mit dem Ersten. Also, ja, aber sie, sie versuchen, sie orientieren sich schon. In der genau, aber ich, so. finde, ich finde diese, ich, ich keine Ahnung, ich finde sie auch großartig. Ich finde Benicio der Toro super. Josh Brole mag ich gerne. Ich, ich mochte die ganze Szenerie und diese, diese Härte. Ich, das, ich fand das super.
1: Ich mag den auch. Ich bin ein riesengroßer Fan von Stefano Solima. Dementsprechend. Er ist, kommt nicht ganz an den Ersten ran, aber ich, trotzdem, der <lacht> ist damals in den Top 40. <lacht> Ja, das ist schon. Aber cool. ich mag diese Welt auch interessanterweise. Ich
2: finde es so toll, dass da die alle dabei sind. Auch dieser eine Kollege von ihm mit dem, mit dem Schnauzer und der mhm, Brille. Ja. Ja, dieser Ober, der den nichts umhaut. Ich mochte auch, dass die halt, die wir im ersten Teil als die Oberprofis kennengelernt haben, ja, die nichts umreißen, die einfach da, da ohne Schuhe sitzen und sagen: Ja, machen wir klar. Und auf einmal kommen die in so eine Situation, wo sie überhaupt keine Kontrolle mehr haben. So, das ist irgendwie auch
0: logisch, dass sie diesen Weg gehen müssen. Ja, die Szene zum Beispiel, Ach, wie sie die geil. Kleine ja, ja. sozusagen entführen, das ist auch echt super.
2: Nur es ist halt leider, das Ende ist inkonsequent. Ne?
0: Ja. Ich. Na gut,
1: wenn du weißt, dass ein dritter Teil kommen soll, fand ich das Echt? jetzt nicht so. Ganz ehrlich, wenn, wenn, die die, wenn die mit dem dritten Teil die
2: Qualität des zweiten Teils halten, dann von mir aus ja. das Ende. Aber das Ende, weil wir, gerade wenn man den ersten Teil gesehen hat, ist das Ende vom zweiten Teil völlig gegen den das Strom. Das mal am Ende. Ja, wollen wir jetzt nicht verraten, ne? Sagen wir so: jemand tritt ab. <lacht> Oder ein tritt nicht ab. So. Ja.
3: Für mich ist das so ein klassischer Film, vor dem ich Respekt habe, aber der mich halt. Null persönlich erreicht hat. Deshalb würde ich der erste noch nicht? Doch der erste wesentlich mehr. Und da würde mhm. ich halt sagen, ich komme so mit dem Stil von dem Regisseur nicht klar. Das ist ja, ja. voll so seine Sache. Aber, das ist doch
2: der aber der macht doch voll genau. Der, der macht tolle Filme, nee, aber, ja, ja, die aber mich
3: halt überhaupt nicht kriegen in ihrer Art und Weise, weil sie ja. halt auch eben damit spielen. Im Gegensatz ja. zum Beispiel zum ersten. Man hat ja, das, das ist ja wirklich Trostlosigkeit ohne Ende. Man ja. hat mhm. keinen, keinen Silberstreif, den ja im ersten Teil Emily Blunt noch irgendwie naja, einem und hingereicht hat. Das, und so. das
2: Emily Blunt sind ja wir.
3: Ja, ja, ja klar. Die da reingezogen <lacht> ja. werden. So Wir so, werden ja. als, äh, quasi mit ihr da reingezogen ja. und. Das stimmt. So. Aber ne, da ja. denke ich mir, so ist ein super Film. Ich würde nie sagen, dass es ein schlechter Film ist, aber ich bin da selber halt raus. So.
0: Ich gehe jetzt mal, ne, ich, ich sag zum Beispiel. Geh einfach durch, komm, baller raus. Ähm, ich fand Deadpool 2 äh, gut. Mhm. Ne? Also ich, ich, aber das ist auch glaube ich ein persönlicher. Ryan Reynolds. Ich möchte gerne, dass solche Filme häufiger gemacht werden, dass da mehr Freiraum ist, dass mhm. die sich sowas trauen. Deswegen habe ich mich gefreut. Ähm, ich habe auch bei mir Avengers Infinity War wie unsere, äh, wie eure Zuschauer drin, weil Nummer eins äh, finde ich immer noch machen sie es tausendmal geiler als äh, als DC. Ja? Okay. Nummer zwei finde ich, haben die Figuren durch die Standalone-Filme für mich immer noch so viel Sympathie und ich fand es beeindruckend, wie sie es auch hingebastelt haben. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was passiert nach Avengers äh, äh, ich auch. dem, sag ich mal, äh, dem, dem Finale alles was neu, aus dieser alles Welt. Neu. Genau, alles aber, neu. Was, ja, ja aber, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann habe ich drin, weil ich den Typen einfach Geil finde, es sind immer äh, Sympathieeffekte mit den Darstellern. Greatest Showman weil ja, das sehr gut für mich.
3: <lacht> ja. Ich hatte Angst, der fällt hier irgendwie nee, unter weil, den Tisch, weil habe ich bei mir noch weiter oben. Um.
0: Weil, weil, weil das ist für mich so ein bisschen, ich fand Mulan Rouge damals von Baz Luhrmann sensationell, diese Welt. Ich finde, dass Hugh Jackman wieder so was Farbenfrohes, auch wieder natürlich eine klischeebehaftete Story, wo du weißt, wie sie endet. Aber ich fand die Figuren toll. Ich fand die Songs unfassbar geil. Du weißt, das auch ja, für mich nächstes Jahr, ne? Ja, unfassbar geil fand ich die. Ich weiß, wer da ist. Ich, ich weiß auch, du gehst du das. Ihr guckt euch das an, logisch, <lacht> oder <was>? ey, logisch. <lacht> ähm, Ich Logisch, ich, ich, ich. Was fand, ich guckt ihr euch an? Hugh Jackman im ja. Kurs. Hugh Jackman live. Äh, also ich fand, wie gesagt, ich fand Hugh Jackman super. Ich finde, das ist einer der talentiertesten Menschen. Da können wir nachher auch nochmal über die, die Oscar-Moderation sprechen. Da hatten wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten. Call Me By Your Name ist noch drin. Und dann kommen die restlichen.
1: Okay. Also, also ich würde lieber zu Jeff Goldblum live gehen. Ja, das ist ja was bestimmt komplett anderes, oder? Ja. Der, der macht
2: wahrscheinlich eher Stand-Up mit Nein, sehr der, vielen Pausen. Der macht Jazz. Mit sehr vielen ja, genau. Pausen. Jazz und, macht er. Und versucht
1: verwirrend irgendwelche erfolgreich Sätze erfolgreich
2: zu Ich glaube, der ist
0: also so wie also Helge Schneider nur auf Englisch. Aber der ist so,
2: <lacht> so tief entspannt. Egal, wenn man Interviews mit ihm sieht, denkst du so, ach, wie kann ja, man aber so ein ja, bisschen. Ich finde Hugh Jackman
0: und da finde ich schön, dass Antje das auch so sieht. Ich finde, Greatest Showman ist einfach. Ich Hab' den nicht gesehen. Ich kann da nicht ein
1: Corby ein by your name, ne? Ja. Das äh, ist auch bei den, bei den Zuschauern. Das ist bei mir höher. Das ist bei dir höher? Ja. Ich hab' den nicht gesehen. Ist das der mit oh, Du hast den nicht gesehen?
2: Nein. Die ist Love Story. Die Gay Love Story in Italien? die Chalamet. Oder oh ja, Timo So ein schöner Film.
1: Echt? Ja. Soll ich weitermachen? Ja mach, ja, mach. Aber nur bis sechs, ne? Nur bis sechs, okay. <lacht> nur Gott kann mich richten. Hatten wir schon abgehakt. Den mhm. habe ich bei mir jetzt auf Platz 10. Dann kommt auf Platz neun Wind River. Von. Tyler Sheridan, sein Regiedebüt, war das ein Regiedebüt? Mhm. Ja, doch, war sein Regiedebüt mit ähm, Jeremy Renner in der Hauptrolle. Es geht um einen Trapper, der zusammen mit einer FBI-Agentin einen Mordfall an einer jungen Dame klären ah, muss. Ach, der Slowburner. Der Slowburner, genau. Ja. Aber der wirklich, der hat eine Szene, wenn der, ja, wenn Jeremy off? Renner auf den, auf den Indianer, auf seinen alten Indianerfreund, dessen Tochter ebenfalls äh, bereits schon ja, entweder umgebracht wurde oder auch verstorben ist, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und der Standoff ähm, ist doch mega. Und das Standoff ist sowieso ja. Hammer, ja. Also, Stimmt. Also, ähm, der Film, der ist in seiner Unterkühltheit, in, seinem, in diesem Frontier-Gedanken, irgendwie in diesem Grenzland-Gedanken und dann halt auch mit den Figuren und der Kamera und auch, dass er halt gewisse Szenen nicht so offensiv in Szene setzt, wie es andere Filme machen würden, fand ich den einfach echt stark. Darf ich, darf ich einen
2: Haken ein, an, ansetzen da?
1: Wahrscheinlich hier äh, Frau Olsen, oder? Ja.
2: ja, also diese ganze äh, ähm, Terrence, wie heißt sie jetzt? Oh Gott. Clarice Sterling Nummer, da ja. fand ich alles ein bisschen.
1: Fand Ich habe mich Dock tatsächlich Dock. nicht so gestört. Also ja. muss ich echt sagen. Also ich mag auch halt auch Elizabeth Olsen. Ich habe die jetzt schon zweimal interviewt und das ist eine wirklich sehr charmante Persönlichkeit. Aber ich finde ich.
0: zum Beispiel, das ist eine komischerweise perfekte Rolle für Jeremy Renner. Ja, ja. Ne? Also, also so, so zwischen gebeutelt, ne, bisschen wortkarg, aber trotzdem der, der ja. anpacken kann. Ne? Also das, was bei diesem Remake von Bourne, als sie ihn versucht haben, so ein bisschen da in die Matt Damon, der, der, der ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, der ist so trocken. Ja. Weißt du, was ich meine? Der ist ja. Matt Damon ist dann sympathischer, ne, weil du weil du ihm das, weil du kaufst es ihm ab, aber er hat irgendwie dann noch mehr, aber Jeremy Renner ist so. Die Warmherzigkeit ist, genau. glaube ich, so das. Ne? Genau, und das passt bei der so Wind Sprödel. River. ist Danke. Ja. Also nicht trocken, sondern er sprüht Und das passt ja. bei Wind River halt total ja,
1: ja, ja, Also Wind River, wie gesagt, den habe ich dann doch mhm. noch mal, weil den darf man eigentlich auch nicht in Vergessenheit geraten lassen. So, ein Film, der relativ neu ist, der es auch bei mir in die Top 10 geschafft hat, ist tatsächlich Spider-Man A New Universe. Auf Platz 9 jetzt bist du.
3: Ich nicht. dachte, du sagst, ich dachte, du sagst Aquaman. Ich hatte schon Angst.
1: Mein <lacht> <lacht> Platz Nein. 9, oder was? Mein Platz 8 ist Spider-Man A New Universe. Äh, die
2: wollen uns den in dem neuen Kino nochmal angucken. Mhm, da wäre ich mit dabei. Ja. Da wäre
1: ich wirklich also mit dabei. In der Astro-Lounge? Mhm. Ah nee, Fußball warte mal, geschenkt.
2: ich weiß gar nicht, ob der da läuft. Nee, ich hab, ich war, als ich die Tickets gekauft habe, haben die gar nicht.
1: Egal. Ich weiß, du kamst mit dem Film nicht so zurecht. Ähm, <lacht> ich ich nehme
3: es aber auch voll auf meine Kappe. Ich habe auch früher keine, keine Cartoons im Fernsehen geguckt, weil mir das zu viel war. Ich meine, hier sind in einer halben Stunde sind mir die Synapsen durchgeknallt. Also ja,
1: das muss man dem Film oder kann man dem Film auch angreifen. Ich finde, FSK 6 ist noch ein bisschen zu jung oder beziehungsweise zu früh angesetzt. Was? Ja. Das finde ich gern. Also, in einer, äh. ich weiß,
3: in der Einladung zur PV stand, wir empfehlen Kinder ab 8.
1: Ja, aber auch 8. Aber ab 8. ich finde, das ist. Nicht ist der so zu... hart oder was? Nee, der ist nicht so hart, aber das der ist Film ist halt. Genau. das ist wirklich eine komplette Reizüberflutung. Also, das Finale ist halt eine Explosion an Schnitten, Farben und Elementen und keine Ahnung, die da durch die Gegend wuseln und eine wilde, entfesselte Kamera ja, machen, genau. gucken wir woanders und und ähm, ich muss aber sagen wie der die Figur Spider-Man angeht wie er diese neuen Figuren einführt wie er mit dem Medium umgeht, wie er versucht die verschiedenen Medien, sag ich mal ineinander zu vereinen, wie viel kleine feine Easter Eggs dieser Film bietet wie eine, und welche und dass er noch in all diesen ja, Storylines von fünf oder sechs verschiedenen Spider-Mans, da noch eine Emotionalität reinbringt, die mich richtig gekriegt hat weil es gibt da zwei Szenen, wo ich dachte, geil das sind genau wie die Filme früher, wo halt auch mal wirklich ein Charakter irgendwie tragisch aus dem Film gestorben ist. Das ist genau das, was ich früher als kleiner Junge auch irgendwie beeindruckend fand, so, ja. Also wenn halt wirklich dann, da ist und man denkt, oh Scheiße, das war jetzt aber wirklich, Mies. Und der für den Stil ist auch cool, ne? Und der Stil ist cool und, weiß ich nicht, er scrollt durch sein Smartphone und da ist dann Steve Ditko drin und so, also, so richtig kleine, oder auch, ja. wenn sie irgendwo gegenstoßen, dann werden so mit so Linien, so die, 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 äh, sag ich mal, die, die, der Aufprall nachgestellt, so, Comics ja, halt. wie im Comic halt so, ja, und. Er ist Steve Ditko. Der Zeichner von Spider-Man. Ah. Ja? Und halt, wie gesagt, so tausend Kleinigkeiten und, wie gesagt, der, ich fand den halt einfach charmant. Er halt, Ich habe gelacht, ich habe wirklich geweint und ich habe gestaunt, wie sie halt diesen Film halt zusammenkriegen und auch das Finale. Du bist ein nah am Wasser gebaut. Ey. Ich bin aber auch nah am Wasser gebaut, das gebe ich auch gerne zu, habe ich auch kein Problem mit, aber ich hätte nicht mehr gedacht, dass mich ein Spider-Man-Film so wirklich äh, erwischen kann und das fand ich bei dem einfach... Und wenn man sich darüber beschwert, dass äh, Superheldenfilme in letzter Zeit irgendwie in einer gewissen Formel folgen, beziehungsweise immer nach gewissen Formeln gemacht werden, da bricht dieser Film mit raus. Und selbst diese, sage ich mal, Origin-Story, die wir alle irgendwie nicht mehr äh, sehen können oder wo wir uns immer wieder dran stören, weil es halt immer wieder dasselbe ist, die wird hier noch auf die Spitze getrieben und dadurch wieder zu einem Gag gemacht, beziehungsweise zu einem Element gemacht des Films, der die Story voranträgt. Und ja, ich sag auch, da sind vielleicht ein, zwei Figuren oder ein, zwei Spider-Mans, die hätte man unbedingt, nicht unbedingt gebraucht, aber trotzdem, alles in allem ist das so ein rundes, faszinierendes und charmantes Feuerwerk gewesen, also ja, da bin ich, 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 ich drauf.
0: Hm. Ähm, Aber weißt du, wir sind immer noch nicht mal in unseren top Ja, ja, ich weiß. Oh. Ähm, okay. Platz vier, The Rider. Ich glaube, den hat...
3: Platz vier? So äh, Platz
1: vier, Quatsch. Platz sieben, The Rider. Mhm. Der Rodeo-Film, mhm. über den ja Wolfgang auch in der letzten Kino-Plus-Sendung nochmal geschwärmt hat. Kann ich auch nur sagen, die Bilder, die Akteure... Die Szenen, das Gefühl, die Bedeutung dahinter und einfach die Ruhe, mit der dieser Film erzählt wird, hat mich voll erwischt, hat mich voll gekriegt. Und deswegen hoffe ich, dass dieser Film noch von ziemlich vielen Leuten gesehen wird. Ja, ich weiß, das ist der typische Kritikerliebling, der typische Arthouse-Film, ja, wo halt sich ziemlich viele Feuilletonisten und anspruchsvolle Filmzuschauer irgendwie drauf einigen können. Trotzdem kann man den auch, sag ich mal, wenn man nicht die allzu hohen Ansprüche an Filme hat, kann man es diesen Film doch gerne mal geben, weil so lang ist er dann halt auch nicht und er erzählt eine wirklich gefühlvolle Geschichte. Wenn man dann auch erfährt oder weiß, dass es der gleiche Darsteller ist, der da seine Geschichte erzählt oder der gleiche Mann ist, der da seine Geschichte erzählt, dann Entfaltet dieser Film einfach eine für mich sehr, sehr faszinierende Wirkung. Deswegen habe ich den auf Platz 7.
0: Oder? Ja, hast du gerade gesagt.
1: Und dann noch, ja, okay. <lacht> auf Platz 6 habe ich Climax. <lacht> ja, oh. weil der hat mich halt einfach zweimal im Kino gepumpt. Ich bin Gaspar Noé-Fanboy und ich fand den einfach richtig, richtig cool. Ja, haben wir uns ja schon. Wir haben uns schon breit darüber ausgelassen, aber ja, das ist mein Ding. ich nochmal sagen, ja. Damit gebe ich das Wort weiter. Ne, warte mal, jetzt, jetzt nur mal eine kurze Frage. Leute, machen wir noch eine Werbung oder ziehen wir es jetzt einfach hier durch? Du, da sitzt schon lange keiner mehr. Ne? Alle weg? Wir können wir Bewerbung machen? Oh, du, da ist Dann zieh mir durch, dann macht ihr das freie Mir scheißegal. Ja, Antje, auch. hau raus.
3: Würdest du für mich vorlesen, weil ich habe meine Sachen nicht. Okay, liegen.
1: von hinten nach vorne? Ja. Ja, okay. Auf Platz 10 hat Antje Game Night. Ja. Du hast mich ziemlich froh. War ja nicht so schlecht, muss ich ja? sagen.
3: Weil ich finde, man muss bei Komödien eigentlich immer nur sagen, funktionieren sie auch mehrmals. Das ist ja das ist wenig, was eine Komödie insofern erfüllen muss. Aber ich, ich habe Gamer jetzt drei oder viermal gesehen. Und ähm, unabhängig davon, dass er halt so witzig bleibt, wie er ist, ist der halt auch wahnsinnig anspruchsvoll gefilmt, meiner Meinung nach. Also Gab
1: es schon mal einen Film, in dem du so oft drin warst? Was war das? das war Mission Impossible. Mission ja. Impossible.
3: Ich, in dem war ich aber nur einmal drin und habe ihn dann zu Hause noch zweimal geguckt. Okay. Ist das
2: ist halt ein klassischer Patrick äh, Patrick, wollte ich nur sagen. Äh, Bateman film oder genau. Bateman comedy Ja, aber da kommen ja ganz viele immer so raus und die sind nicht immer so gut. Mhm. Ich finde die alle so Kill Your Boss und so, ich mag, finde ich, ich alles kann, gut. Ja, Kill Your du Boss 1, fand ich aber auch Aber
0: Bateman, Bateman ist auch so vom Typ her eigentlich ganz cool, weil der, weil der sieht smart aus, aber ist dann da irgendwie doch immer der Tollpatsch, ne? <lacht> Also, oder?
2: Ja, ne, er ist so, der, so ein bisschen der Spießer, der immer in komische Situationen gerät und und alle rundherum benehmen sich immer völlig daneben und er muss immer die Augen verdrehen. Ja, aber,
0: aber er ist ja nicht so der, wo du sagst, so der ist so der Nerd, der ist automatisch nee. tollpatschig, sondern wenn du ihn so siehst, sagst du, ein cooler Typ. Ist das der smarte, Welt, -Verbraucher er er so ist eigentlich immer Opfer seines, seiner Umgebung. Genau. In jedem
1: <lacht> Film. Und was ich so toll finde ist an Jason Bateman ist, dass er mich persönlich seit Teen Wolf begleitet, äh, Teen Wolf 2 muss man sagen, ähm, ich nicht, dass der da ja, sie hatten zwei. dann keine Kohle mehr oder keine Ahnung, Michael J. Fox war zu berühmt. Boxen sie, war das dann, ja, ne? Haben sie es mit Jason Bateman gemacht als Boxer, nicht mehr Basketball. Und, ähm, Davon sollten sie mal einen Remake machen. Und das Geile ist, gibt ja die Serie.
0: Gibt ja die Serie. Und, ja, und, ähm, aber, aber, ne? und
1: das Ding ist halt einfach, der sieht halt immer noch relativ jung aus und ist immer noch, ähm, weiß ich nicht, ja, voll dabei, macht immer noch gute, viele unterschiedliche Sachen und ich finde es einfach cool, dass es einen Schauspieler gibt, der schon so lange. Ähm, dabei ist, also seit 40 Jahren ist der, äh, macht er Filme und Serien. Und, und immer mit der gleichen Rolle. Mehr oder weniger, also. also, ja. Ich den auch nochmal auf bis, auf.
2: bis auf Ozark?
1: Ozark finde ich auch okay. Ist ja, und diese das? Operation Kingdom, oder? War er nicht auch dabei? Bei dem Operation Kingdom? Bei diesem anti film Jamie mit Jamie Fox? Und, so, war Weiter, achso, ja. ja. Genau. Weiter. Ach so, ja. Ähm, Ghost Stories. Freut mich sehr. Der ist auf dem Neuen. Genau. Ein Episoden-Horrorfilm, den wir auch bei unserer 200. Kino-Plus-Folge gezeigt haben, der wirklich in seinen kurzen Episoden echt... Fand ich den gut? ...richtig gute Stimmung. Der zwar,
3: einerseits wirklich gruselig ist, doch bei mir. Geguckt, aber ich finde es bei einem Genre wie äh, also ich würde ihn nicht als Horrorkomödie bezeichnen, dafür ist er halt doch zu sehr Horrorfilm, aber ich finde, wenn ein Regisseur versucht oder ein Drehbuch versucht, Komödie in Teilen hier und Horror zu kombinieren, dann geht das fast immer zu Lasten des Horrors, meiner mhm. Ansicht nach. Weil die meisten Horrorkomödien beispielsweise sind eigentlich Komödien nur mit irgendeinem Horrorelement. Mhm.
2: Würdest du American Werewolf als Horrorkomödie
3: bezeichnen? Puh. Weiß ich nicht. Ich, auf also,
1: ich bin auf jeden Fall. <lacht> das war also eine rhetorische Frage. Du warst gar nicht an der Antwort. Nee, ich wollte Ich, ich, wollte. Okay. ich, ich wollte, dachte eigentlich schon.
3: Naja, so oder so. Jedenfalls, das ist ein Horrorfilm, der halt zwischendurch auch einfach Spaß machen will. Man geht aus diesem Film, ich habe das Gefühl, jeder moderne Horrorfilm hat irgendwie einen Anspruch, den Zuschauer aus dem Saal zu aus dem Saal zu treiben, mit dem Gedanken, boah, das war jetzt aber schlimm und das war aber Terror und so weiter und so fort. Und der hier, den kann man sich eineinhalb Stunden angucken, man ist total gegruselt, aber man freut sich über die Art und Weise, wie der gruselt. Dann hat er zusätzlich auch noch wirklich sehr witzige Momente. Und für mich war das halt wirklich so ein Rundum-Erlebnis, mit dem ich wirklich zu 100% zufrieden war. Und ähm, ja. das ist, ist das etwas für
0: Menschen, die keine Horrorfilme gucken Nein. können? Weil also meine Angst Frau haben. hat von dem immer noch Albträume. Okay, nee, dann
1: gucke ich mir nicht an. Von dem? Ja, die ist, beschäftigt okay, der. Ist das der mit dem Flugzeug Bock. am Anfang? Nein.
2: Welcher ist der mit dem
1: Flugzeug? Das ist dieser. Du meinst White diesen Agent Ah, das war Walt <lacht> Jetzt haben wir hier gerade Licht angemacht. Australischen. Lieber Regie, jetzt ist überall jetzt wird hier schon der, gezogen. Ist nur der Tag des Jahres. Wollt ihr
0: das gerade? Okay.
1: Weiter geht's. Auf Platz 8 hat Antje auch the Rider.
3: Genau, da brauchen wir nicht mehr drüber. Da reden. brauchen
1: wir jetzt nicht mehr drüber reden.
3: Den ich dir übrigens empfohlen habe, möchte ich an dieser Stelle hm. sagen.
1: <lacht> und ich habe es nicht bereut. Vielen Dank für den <lacht> Sehr Hinweis. Gerne. Aber ich hatte den auch vorher schon. Das vor Licht Schirm. ist ehrlich gesagt Weil ein bisschen angenehmer sogar. Aber du auch hattest
3: so? ihn doch falsch. Ich weiß noch, du hattest irgendwie was, Sieht was menschlich was aus. Bei der Sache und dann habe ich dir gesagt, was das hast du nicht stimmt. gemacht? stimmt.
1: Genau. So war's. Genau, genau. So. Dann auf Platz 7 hat Antje Hereditary.
3: Ja, hat den noch irgendjemand weiter oben? Ich hab den noch weiter oben. Weil ja. dann können wir darüber reden, wenn er als.
1: Aber ich hab den auch jetzt, okay, Climax war meine Nummer. Aber sechs. Hereditary habt ihr doch schon erzählt, wie ihr den alle ja, von. Und also Hereditary habe ich halt auf 5.
3: Äh, okay. Nee, weil ich fand den halt wirklich furchtbar im positiven Sinne. Also ich, ich, ich konnte nach dem nicht mehr schlafen. Ich bin eigentlich relativ hart gesotten, was Horrorfilme angeht. Und ähm, ich habe ihn ja, zweimal so im Kino Null gesehen.
4: PS, geht gar nicht.
3: Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und war wirklich. Das, der, hat so, der hat keine Jumpscares, die darauf abzielen, dass man aus dem Saal hoch, aus dem, aus dem Sessel hoch springt, so kurz. Sondern der hat Jumpscares, die einen in die Magengrube treffen. Und ähm, das mochte ich an dem sehr... Und ich weiß nicht, ob ich ihn mir jemals nochmal angucken werde, weil er mir halt wirklich Angst gemacht hat, aber Wahnsinnsfilm.
1: Aber ich muss halt auch sagen, was wir, glaube ich, jetzt noch nicht so erwähnt haben, was ich halt auch in dem Film so stark fand, dass so halt die ganz persönlichen oder normalen oder geerdeten Szenen, dass die teilweise fast noch schlimmer waren genau. oder härter waren ja. als der reale Horror. Wenn Toni Colette vor dem Bett ihres Sohnes steht oh, ja. und ihm sagt, ich habe dich nie gewollt. So, ja. Das, das, hat mich so also das hat mich so fertig gemacht, irgendwie, wie sie ihn da anschreit. Das... Also hey, Tuli Collette hat mindestens drei oder vier Szenen in dem Film, die einfach komplett... Aber weil sie einfach haben. auch eine geile ist. Ja, die ist eine geile
2: Schauspielerin. Das ist auch so ein bisschen ihr Film, finde ich.
1: Ja, aber ich hoffe, sie wird für einen oscar nominiert in der Hauptrolle. Das wäre so gut. Gibt es das häufig,
2: dass aus dem Horrorfilm jemanden den Besten darstellt? Nee,
0: eigentlich nicht. Eigentlich
3: letztes steht. Jahr war nicht Get Out dabei.
0: Aber nee, als bester Film, also, aber nicht als.
3: Nee, nee, war der nicht, nicht Darsteller? Okay, nee.
1: gut. Ja, und dann hat auf Platz 6 Antje noch einen Film, den keiner von uns hat, glaube ich. Oh, nicht ich mal Steven. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Love Simon.
3: Richtig. Oh. Ja, genau. War eine Coming-of-Age-Tragikomödie äh, über einen Jungen, der damit hadert, seinen Coming-out zu haben. Und war einfach. Es war, sagen wir, gefällig inszeniert. Es, war, es ist ein Mainstream-Film so. Es ist kein in die charakterdrama auf das sich die Kritiker stürzen. Aber das ist so ein Film, der mich an sehr, sehr vielen Stellen einfach persönlich abgeholt hat. Und wo, ich, wo Dialoge drin sind, wo ich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich einfach die Figuren, was sie sagen und wie sie miteinander umgehen und wie, wie hier Freundschaft gezeigt wird auf so eine selbstverständliche Art und Weise ähm, das hat mich wahnsinnig berührt, er ist schön gespielt, er hat keine, er hat nicht diese typische Arthouse-Drama-Schwere, was dem auch noch ähm, sehr entgegenkommt, für mich einfach wirklich ein im besten Sinne zeitgemäßer Coming-of-Age-Film und ähm, ich war hin und weg, der war auch sehr lange noch weiter oben, dann kam aber so rückwirkend, irgend auch so beim, zwei, beim zweiten Gucken so ein paar kleine Momente, an denen man sich dann stören kann, wenn es dann eben doch ein bisschen Hollywood-esque wird. Aber mein Gott, das ja. ist auf hohem Niveau.
1: Call me by your Gmail.
3: <lacht> <lacht> genau.
1: Aber ich muss auch sagen, ich fand ihn sympathisch. Ich fand das Inhalt leider. Da hat er sich so, in so Eben, ein, zwei klitsch äh, sage ich mal, Drehungen erlaubt. Genau. Die fand ich dann ein bisschen schade, weil der vorher halt so relativ charmant ja. und wirklich un, ja, ungekünstelt das Ganze irgendwie erzählt hat. Aber,
3: ja. aber gleichzeitig hat die Hauptfigur halt ihr Happy End doch einfach verdient. Ja, Von daher ja. ist es schon okay. Finde
0: ich aber auch manchmal, dass du einen Film guckst und dann, dann sagst du einfach, auch wenn ich weiß, wohin der Zug fährt. Du willst auch, dass er dahin fährt genau. und auch ja. genau da anhält.
1: Ne? War aber auch wirklich, war, war okay. Ja. Also er hat sich das Happy End wirklich schön erarbeitet und verdient. Gutes so.
0: Beispiel, sage ich da immer, ist äh, Herr der Ringe,
1: die Trilogie. Und im Buch ist, ich weiß ob ihr das Buch gelesen habt, da geht's ja auch quasi auf 150 Seiten, das äh, Happy End. Und dann habe ich den Film gesehen und habe gesagt, hoffentlich kürzen sie das nicht. Weil, ja, weil du bist, du hast so viel durchgemacht, ja, ja, auch ja. als Leser. Ja, weil das Buch ist nicht immer unterhaltsam. Und dann freust du dich, wenn du am Ende wirklich auch noch belohnt wirst, sozusagen. Und das haben sie dann im Film auch gemacht, indem es eine halbe Stunde lang Feste feiern und mhm. Begrüßungen und Achtung Nochmal. Ist auch wieder da. ja, genau. das, das Video braucht Video man dann aber auch. Dabei, Manchmal ist es okay. Muss ich aber mal sagen, ich hätte auch nur mit dem Moment leben können, als Viggo Mordeson zu ihm sagt, also zu den Hobbits sagt, ihr müsst euch niemanden hängen. Und ja, das. Oh, komm hier. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. So, Andi, jetzt komm schnell nochmal deine tolle, die letzten.
2: Ja, ist nichts. Viel, nicht viel Neues dabei. Also, Sicario 2 ist bei mir auf der 10. Ähm, ich bin verwirrt, dass niemand Shape of Water dabei hat. Ich mochte den. Ähm, der ist bei mir auf der 9. Fallout, obwohl ich den. Ich habe den jetzt schon dreimal geguckt und jedes Mal denke ich nach einer halben Stunde, ich kann nicht mehr, weil das Ding <lacht> einfach. Ich kriege Kopfschmerzen davon und. Aber ich habe so einen Respekt und ich freue mich so darüber, dass so ein Film überhaupt gemacht wird, der im Grunde genommen aus, aus einer anderthalbstündigen Actionsequenz sequenz besteht. Ähm, ganz toll und visuell auch echt schön anzuschauen. Also den mochte ich sehr. Dann kommt Infinity War. Ähm, das ist wieder ein Beispiel für für so Marvel-Filme, die bei mir einfach wachsen. Ich kann nichts dagegen tun. Es gibt welche, die, die gucke ich mir nie wieder an. Oder vielleicht noch ein zweites Mal. Aber gerade Infinity War habe ich dann doch hin und wieder noch mal geguckt. Und wenn man so ein bisschen Fan oder sich selber eingesteht über die Jahre, dass man doch ein bisschen zum Fanboy wird. Und vielleicht sogar, dass so ein bisschen alte Fanboy-Tum abgelöst hat, weil man sich einfach freut, diese Charaktere in neuen Filmen immer wieder zu sehen. und
0: so aber viel das über die finde zu ich wissen. total cool, dass du das sagst. Ja. Weil ich freue mich nämlich auch, die dann zu ja. sehen. Das ist echt... Ich, ich freue freu, mich, wenn
2: auch. ich Tony sehe, ich freue wenn mich, wenn ich Peter Parker sehe. Äh, ich, ich mag einfach diese Welt und obwohl das visuell teilweise überhaupt nicht mein Geschmack ist und die Special Effects nicht wirklich attraktiv in meinen Augen sind, aber irgendwie hat er mich, hat er mich ähm, erfreut äh, und auf Platz 6 ist bei mir Familie
1: Familie hammer finde ich richtig geil finde ich, ich richtig geil. Fand ich richtig schön also ja. ein super Film ja. ist echt auch ich habe mir den nochmal auf Blu ray jetzt noch schon zweimal noch mal angeguckt so, und die Szene wenn Kubilai, sein Bruder da sag ich mal wirklich an die Google geht so es ist wirklich echt immer noch so intensiv auch beim dritten oder vierten Mal ein starker Film, ein ja, starkes dass die Debüt.
0: Dass auch getraut haben zu drehen. Ne? da
2: ja. ja, müssen wir gleich mal, wenn die Kamera aus ist, nochmal drüber reden. Die
1: waren ja hier, die Jungs, und wenn die auch, als die erzählt haben von der, von der Szene und so, ähm, das war schon ja? gut ab... Ja, ja, ja die ja. haben erzählt, wie die Szene zustande gekommen ist. Das ist sein echter Bruder auch, ne? Ja, sein echter. Ach so. Ja. Yeah. Ah. Yeah. Und also wirklich auch, als, ich meine, muss man auch dazu sagen, in Kombination mit den beiden Jungs, die hier auf der Couch saßen und was die so erzählt haben, es war halt einfach wirklich geil. Ich meine, hier er hier, der Kubilay, mhm. der sollte ja ursprünglich gar nicht mitspielen, sondern äh, die Rolle, die er spielt, die war ursprünglich für den wirklich den den wahren Bruder des anderen ähm, Regisseurs angedacht, der aber halt im Knast sitzt, so ja und der dann halt nicht äh, mitspielen konnte und ja und dann wie gesagt ist der Mohammed, nee ist er Mohammed der, der Down-Syndrom. Ähm, weiß weiß oder, ich auch nicht mehr. Der ist auf jeden Fall halt echt. Das ist halt wirklich der eine der Brüder der Regisseure und so. Und ach, ich muss auch sagen, toller, tolles Regiedebüt, toller Film aus du Deutschland. Du hast so einen Film bisher noch nicht gesehen. Nee. Ich bin nicht hast du den gesehen? Mhm. Wie fandest du den?
3: Ist das, das gleiche wie bei Sicario? Ist einfach, also ich erkenne das total an, wie gut der ist, wie. Echt sich der anfühlt, obwohl mhm. er ja. ja sogar so gedreht ist, dass man sich davon distanzieren kann, durch die, durch die Schwarz-Weiß-Optik und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach nicht meine Art Film.
2: Mhm. Ja, okay. Aber das okay. war's von meiner Seite. Vielleicht da können wir jetzt ja mal. Aber
1: warte mal, hast du nicht, hast du nicht äh, was hast du jetzt?
2: Ich habe gesagt, guck mal, Platz 10 Sicario, 9 Shape of Water, 8 Fallout, ähm, 7 Infinity War und 6 Familie.
1: Okay, cool. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Werbebreak noch mal. Und melden uns gleich zurück mit den ja, Top 5 Filmen von uns jeweils.
0: So, wir machen weiter mit den Top 5. Ne? Genau. So, ähm, du
1: fängst an. Ich ärgere mich ehrlich ein bisschen, dass bei mir nur Gott kann mich richten. Ähm, Irgendwie es nicht in die Top 10 geschafft hat. Je mehr ich drüber nachdenke. <lacht> Aber es ist schwierig, egal. 5. Ähm, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der den genommen hat. Tully. Mach's ich gut. Ist
3: Mit ist bei mir Charlize Theron. Die auf Platz 35 oder so. <lacht> ich muss die Klicks abgreifen zum Ende des Jahres. Also bitte.
1: Ist bei mir Platz 5. Ähm, diese ähm, Geschichte von äh, Charlize Theron, die eine, äh, Nachtnanny. Allein, äh, eine Nachtnanny sich holt. Und ähm, Sie ist ja auch gut. Sie kann das ja. ja ich fand, fand das einfach. Okay. Ich fand das schon echt. Ist das runde Poster, wo sie so groß ja, ab und dann ich, so bunte genau. Sachen? Ich fand das mal ganz gut zu zeigen, dass weil so Hollywood wie normalerweise Hollywood Familie und, und, und Kinder und so darstellt, ist vielleicht dann doch echt nochmal anders, als es in der Realität ist. Und ich muss sagen, da waren Sachen dabei, ähm, die so realistisch waren. Also auch jetzt bescheuert, aber äh, sie gerade da irgendwie mit den mit den Stillflaschen an der Brust völlig erschöpft und übernächtigt und er sitzt äh, irgendwie so da aufm, äh, auf dem auf Bett zockt irgendwie gerade macht so ist alles okay alles klar. Und zockt wieder. <lacht> das sind natürlich Szenen, die kenne ich. Aber du das der zockt jetzt die ganze Zeit <lacht> während du stillen musst, während ich für den Stillflaschen rumlaufe. Und ähm nee, aber das waren so das waren so äh, wirklich mal Szenen aus aus einem äh, Leben, die das ich extrem authentisch fand und ähm diesen, diesen Wunsch, wenn du Kinder hast und diese Verantwortung hast, das, 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 das ist halt auch was, was mich persönlich auch in meinem Lebensabschnitt auch irgendwas, ich auch kenne, dieser, dieser Wunsch einfach mal nochmal rauszugehen und unbe unbefreit feiern zu können, ohne Hintergedanken und, und auch diese, dieses Schielen auf Leute, die das noch machen können und du hast die Verantwortung zu Hause und den Stress und, und diesen Struggle, den du einerseits willst, weil du liebst deine Kinder und du willst es nie wieder anders haben, aber andererseits denkst du dir halt auch so, naja, also so ein bisschen so einfach mal rausgehen und feiern und saufen und machen was, mal gucken, wohin die Reise führt. Heute Abend, Eddie. Heute Abend. Ja, Weihnachtsfeier, genau, das ist so das Highlight dann. <lacht> ähm, ähm, Nee, aber das meine ich halt, das, da konnte ich connecten mit, ähm, auch wenn der Film dann letztendlich so ein bisschen in der Auflösung mit dem Twist, äh, ja, kann man drüber streiten, aber für mich hat das funktioniert. Ich fand den, Mich hat er emotional echt mitgenommen. Ich fand es halt nur so ein bisschen schwierig, ob der Tatsache, ich meine, sie ist halt eine Frau, die jetzt von ihrem Bruder, glaube ich, diese Neid, den die bezahlt bekommt. Weißt mhm. du? Und da habe ich mir nur so gedacht, ja, was sagen halt irgendwie die 5 Millionen oder in Amerika, keine Ahnung, 50 Millionen Frauen, die das sich halt nicht leisten können oder die halt nicht sowas machen können. Aber, aber, ist aber Spoiler. Ja, ich, ich will jetzt nicht so nach, also ich, Es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, ich weiß, aber ähm, der Film suggeriert ja schon eine ganze Zeit lang, dass es halt eben durch die besser in, im Leben, in der Ehe und sonst irgendwie läuft. So. Aber so ist es ja auch im echten Leben. Also es gibt ja Leute, die können sich eine Nanny leisten. Ja. Du, was,
0: was mich an dem Film gestört hat, ehrlich gesagt, ich finde sie kann super, ich finde auch die Geschichte kann ich auch nachvollziehen, was du gerade sagst. Für mich war es nur dieses klassische Klischee, die Super Hollywood Beauty macht sich wieder hässlich ja. und zu so kaputt für so einen Film. Und das hat mich, glaube ich, in der Prämisse so ein bisschen gestört. Ne? Das hat mich so an so viele so. Aber
1: was verstehe aber ich, was wirft man ihr vor? Nein, 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 nein. Nein, 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 Das, nein, geht,
0: gar um das, das geht gar nicht um sie. Also ja. der, ich, ich, sie macht es super. Und sie kann das ja Bei auch. Bei Monster ne? hätte ich den Vorwurf verstanden. Nein, aber das kam so in mir hoch. Deswegen ist der Film überhaupt nicht schlecht. Aber das, das war für mich so ein bisschen so. Ja. Ich
3: ja. hatte mich tatsächlich so ein bisschen daran gestört, dass viele geschrieben haben, sie macht sich hässlich, aber das hat sie ja eigentlich gar nicht. Sie hat sie sich, normal sich normal gemacht. Eben. Genau. Also, wie man, wie man das hier zeigt, das zeigt ja, wie Eltern sein normal aussehen. Aus ihrer
0: Perspektive ist normal ja hässlich. Das,
3: das stimmt.
1: Sie ist halt auch eine wunderschöne Frau. Ja, ähm, ja dann okay. Ich mache mal weiter, weil ja. sonst kommen wir gar nicht mehr durch. Auf Platz 4: I, Tonja. Oh, ähm, Dankeschön. Weil äh, ich den einfach mega unterhaltsam fand, weil ich, wie heißt sie?
2: Margot, Margot Robbie. Robbie. Was
1: mit meinem Gehirn? Margot, Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie ähm, super fand wie, wie sie wie sie das gespielt hat dieses dieses bisschen asoziale. Ja, das Bitchige kann sie natürlich und, auch. Ne? Und so und ähm, ich fand den spannend. Ich fand den lustig. Ich fand den emotional. Ich fand den unterhaltsam. Ich fand den teilweise auch spektakulär. Ich habe bei den äh, Eislaufsequenzen habe ich dann immer mal Pause gemacht und dann habe ich die Eff Effekte ja, gesehen, genau. wie sie es gemacht haben. Hast du die Blu-ray? weiß ich nicht. Na, da gibt es ein schönes Making of, wie sie mit der, mit der wirklich richtigen Eiskunstläuferin das irgendwie. Die
2: haben doch nur das Gesicht ausgetauscht für dich ja, vermutlich. Fast, genau. aber
1: Frau Frau genau. Dings hat schon teilweise auch echt selbst gemacht. Ach, er ist auch dabei hier.
2: Hallo, ja, Mutter dabei. Soulja,
1: ja. Und, und ja, auch die Mutter, ähm, Alison Jenny. Ja, die ne? ist super. Ach, die ist, oh, die ist der Schneller. Die Knaller spielt so krass. Den. gut, ja. also die wird wahrscheinlich Alter. auch einen Oscar. Nee, nee, die, die hat, hat auch, die die hatte letztes Jahr ja. dafür einen Oscar
2: bekommen, oder? Die die bekommen sogar. Gut, das habe ich noch angesagt. Ich so, die ja. kriegt einen Oscar für die Rolle. Also da haben wir dann ja wahrscheinlich auch schon im Rahmen der Oscars nochmal <lacht> auch auch wenn ich irgendwo mal
1: richtig sitze, muss ich jetzt noch mal. Hi, Tonja, mein Platz 4 auf Platz 3, ein Film, der, glaube ich, hierzulande nur auf DVD rausgekommen ist, ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ist der indiziert? Nee. Nee, es ist, okay. er ist nur geschnitten. Ist geschnitten in Deutschland. Ich, ähm, ich sag gespannt. Brawl in Cellblock 99. So. Ah, mit gut. Vince Vaughan als äh, Boxer, dessen ähm, Frau, schwangere Frau gekidnappt wird von äh, und er ist im Knast und kriegt quasi den, äh, den Auftrag, äh, den irgendeinen Ober- lässt sich verlegen und so ne Mord, äh, im super high security Gefängnis äh, umzubringen sonst wird seine Frau umgebracht und daraufhin verprügelt er so viele Wachmänner dass er auch in diesen high security Knast kommt und prügelt sich dann bis zu ihm durch <lacht> ähm, das ist so ein Film äh, wie sagt man so schön they don't make movies like this no more das war wirklich so ein fast 90er 90er Jahre Actionfilm kompromisslos knallhart ultra brutal übertrieben an der Splittergrenze ähm, aber ich fand Vince Vaughan selten so gut, muss ich sagen. Und, ähm, mir ja, hat komplett mich abgeholt. Fandest du ihn besser als den mit
2: Nicolas Winden? Nee, nicht, ähm.
1: Winding Reffen. Nee
2: nee, 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 Doch, nee, nee. ich weiß,
0: du meinst, ähm Nee, nicht den, ich meine den Schauspieler, der äh, äh, Game of Thrones da schreibt. Ja, genau. Nikolas. Der andere Knastfilm. Ja. Also. Costa Waldau. Äh, 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 Costa Waldau, oder äh, Nikolai äh, Costa Waldau.
2: Shotcall. Ich dachte, ja. den fandest du besser.
1: Nee. So. Shotcaller Shotcaller fand ich auch gut. Hätte, wäre auch bestimmt irgendwo so in den Top 20 gelandet, weil das auch so ein guter, ähm, Thriller war, aber der, der ist nochmal eine Stufe drüber. Okay. Shot, der ist ja, der, der hat ja noch einen Anspruch, auch ein bisschen realistisch zu sein, der, ähm, Rollins Hellblock 99 ist schon, wie nennt man das? Ist ja schon... Exploitation, äh, nicht Black Exploitation, -Kino. Exploitation Exploitation. so wirklich Grindhouse-Kino. So. Ah, okay. Der ist schon ein bisschen übertrieben, also der ist jetzt nicht so... Auf das ist kein Drama an dem... Nee, da hast du ja. dann Don Johnson mit Cowboyhut und Lederhandschuhen, als <lacht> Gefängniswächter, der dann so kommt und sagt, hey, jetzt wollen wir in seinen mal eigenen Guantanamo-Knast ja, beherbergt. Also, das so. ist schon alles ein bisschen over the top irgendwie, aber deshalb hat er mir auch so gut gefallen. Dann auf Platz 2 ist äh, Molly's Game,
2: Oh. Ich dachte, ich bin der einzige. Der dich
1: der, der hier drin. War. Ach, guck mal hier. Ah,
2: den habe ich ja. dreimal gesehen. Dreimal davon im
3: Kino. Ja, so so, so geht
1: Liebe. So ist geht Liebe. Top?
3: Molly's Game. 2020. Ich glaube, Platz 11 habe ich den erzählt.
1: Ist auch das super. Das ist so ein mega Film. Film. Ja. Den fand ich. Der Kann hat man schon immer fast gucken. so ein bisschen Scorsese-mäßigen.
2: Ja. ja, es ist halt noch mehr Sie spielt ja. an. Es ist halt Iron Ja.
1: Also Ja, und sie spielt super. Alle halt ja. super intelligent, super Das ist so unterhaltsam, ja. so
2: unterhaltsam, ey. Das geht so zack, ja. zack, zack, und sie erzählt und es sind so viele Insider-Sachen dabei.
1: denkst so, Also ein bisschen wie Wolf of Wall Street auch, War ja. so einfach so ultra ähm, unterhaltsam.
3: Ach ja. von der Idol ersten bis Idol ist letzten Minute dabei
1: stimmt. Ganz und klar. auf Platz 1 habe ich, wie ihr alle, Three Billboards. <lacht> Die Billboards ist nicht bei mir auf der Bei
3: mir auch nicht.
1: Ja, weil ihr, gegen, weil ihr krampfhaft gegen. Nein! Ich doch. Aber die Wahrheit ist, es ist der beste Film. Ich
0: sag mal ganz schnell meine ja. Top 5. Also, ich hatte es eben schon. Call Me By Your Name ist 5. Mission Impossible Fallout ist 4. Äh, äh, ich ich finde es ein, ein großartiger Actionfilm. Ne? Ja. Also, auch wenn die Geschichte wieder. Man, das Problem bei dem Mission Impossible Film sich immer verkompliziert. Was überhaupt zu so viele Twists. Ja, ja. nicht nötig ist, aber. Ja.
3: Es ist halt eine Serie im Grunde, ja. dafür brauchen Serien zwölf Folgen, ja, der Ball hat das, einen diese
0: das ist halt der, in einen Diese prügel auf, auf dem Klo, auf, auf Klo aber auch fast ne? <lacht> ja, dieser ja, ja, genau, diese Szene, ne? Du hörst richtig seine Muskeln sich anspannen ja, und, dann, auf Pumpen. Ne, und dann auch diese Motorradsequenz und sowas. Ey, und ich gebe schon. euch
1: nur den guten Rat, du hast jetzt die Blu-ray ja auch, äh, ja. guckt euch bitte das Making-of an, dieses Red. dieser Halo-Sprung, ne? Hm. Das ist der absolute Knaller, was sie da für einen Aufwand betrieben haben. Die mussten jeden vor jedem hm. Sprung mussten sie 20 Minuten rein Sauerstoff ab um ihren Körper Stickstoff freizukriegen, damit sie da hochfliegen können. Vor jedem ja, Klinge, Flug. Klinge die sind hundertmal da hochgeflogen und was weiß ich, Die haben diesen dieser Sprung besteht ja aus drei Takes. Ne? Also die, insgesamt, der ganze, ganze Fall da äh, runter, das sind drei Takes, die halt klappen mussten so und das ist
0: wirklich... Ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch weißt hier, dass er sich, äh, äh, hat er sich Schienbein gebrochen? Und dass er dann irgendwie ja, in, in die Reha geht und diese ganzen Laufsequenzen, die er dann oben auf dem Dach dreht, die hat er ja nach dem ja, Fußbruch gedreht. Ne? Und dann hat Mach er ja auch das war, glaube ich, auch nach dem Ja, Fußball. genau. Und dann läuft, dann hat er gesagt, danach mussten ihn immer erstmal festhalten, weil dann die Schmerzen unfassbar beeindrucken. Ich habe Bohemian Rhapsody auf der 3. Hab ich nicht, gesehen, hab ihn hab auch nicht gesehen. Weil ich, ich finde, auch wenn jetzt viele sagen, yeah, das ist nicht richtig, die wahre Geschichte. <lacht> ich so, ne, ich finde ihn einfach super. Ich finde, Rami ähm, spielt das. Also, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass er das gemacht hat und nicht Sascha Baron Cohen. Ich glaube, es wäre auch ein komplett anderer Film geworden der hätte es auch gut gemacht, aber ich finde der Film und vor allen Dingen diese Schlusssequenz, ne, dass sie sich trauen, dieses Band-Aid-Konzert komplett nachzuspielen mit den Schauspielern und wie die das machen, ich finde, es ist großartig. Ich finde, passt super dazu. Nur Gott kann mich richten, habe ich auf die zwei gepackt, weil Ui. ich einfach auch... Ich, wenn ein deutscher Film richtig gut ist, dann will ich ihn auch oben haben. Einfach nur als Zeichen. Und ich habe three Billboards outside Ebbing, Missouri, auch auf der Eins.
1: Ja, dann äh, mache ich mal schnell weiter. Weil, <lacht> weil wir sind, wir landen wahrscheinlich alle also ziemlich oft auf dem einen. Hereditary habe ich halt auf fünf, haben wir gehabt. Ich habe auf Platz vier einen Film gepackt. Ja, das äh, würdest du wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber ich, mich hat dieser Film einfach so sehr erreicht. Ich fand ihn so großartig. Under the Silver Lake. Von äh, <lacht> Herrn Mitchell, dem Regisseur von It Follows. Ich fand diesen Film toll. Ich habe ihn einmal zu Hause gesehen, da fand ich ihn schon großartig als Ansichtslink, bin dann nochmal aufs Fantasy Film festgegangen, habe mir noch nochmal im Kino angeguckt, da fand ich ihn noch viel besser und habe ihn jetzt mindestens noch zweimal gesehen. Und auch wenn dieser Film vielleicht keine Geschichte erzählt oder einfach irgendwie auch keine richtige Substanz hinten drunter hat, er ist der Film, der mich als film halt
0: einfach Ja, aber Andrew Garfield, und das ist schon cool
1: Ich ja. finde den, ich mag den, ich mag die Bilder ich mag die Verweise, ich mag die Referenzen, ich mag dieses Surreale, dass er einfach mal diese Eulen-Lady, die da nackt durch die Gegend rennt, irgendwie da reinstreut oder halt diesen Musik Musikilluminaten, illuminaten das, das finde ich einfach echt klasse. Ja, Platz 3 ist ein Film, der jetzt halt, wie gesagt, vor zwei Tagen erst gestartet ist, nämlich Shoplifters. Ein japanischer Film, haben wir auch in Kino Plus in der letzten Ausgabe vorgestellt, fand ich ganz, ganz toll. Ein Film, der während des Guckens irgendwie, das, da habe hab ich mit Andi noch drüber geredet, der war eigentlich gar nicht so spektakulär, hat irgendwie auch während des Schauens gar nicht so die richtige Wirkung entfaltet. Aber... Danach, als man sich mal so alles durch den Kopf hat gehen lassen und so weiter und dann plötzlich wird dieser Film immer größer und immer, immer irgendwie umfangreicher und immer emotionaler und die Darsteller alle toll. Und er hat vor allem eine, eine Hauptdarstellerin hier, die Frau von dem, von dem, sag ich mal, Familienoberhaupt, die spielt das so richtig gut und die hat gegen Ende des Films hat die eine Verhörsituation, wo sie quasi interviewt wird oder befragt wird, aber gleichzeitig richtet sie sich auch an den, an den, an den Zuschauer. Und es macht die Frau so gut.
3: Was ich an dem vor allem mag, das ist mir jetzt, du hast gerade gesagt, der wächst rückwirkend. Mir ist das jetzt erst beim Schreiben aufgefallen, wie wenig der, also es gibt ja diese typischen Armutspornos. Ja, ja. Und eigentlich ist das, ist die, die Idee hinter dem Film, die ist auch dafür gemacht, sowas zu sein. Aber darum geht es einfach überhaupt nicht. Es geht nur um die Familie und es ist vollkommen egal, in welchem Milieu die lebt. Und natürlich gibt es hier und da Beobachtungen, die gemacht werden, die tragisch sind, weil sie in diesem Milieu leben. Aber es ist völlig egal. Diese ganze Geschichte kann nur in diesem Milieu spielen. Deshalb spielt sie da und alles andere ist unwichtig. Und mhm. das ist das, was ich an Und frag.
1: er ersuht sich auch nicht in dem Elend, sondern er versucht, diesem Elend immer eine gewisse Leichtigkeit irgendwie hinzuzufügen beziehungsweise zu zeigen, wie diese Menschen sich versuchen, diesem Elend zu erwehren und zu stemmen. Die sind in einer beschissenen Situation, aber nichtsdestotrotz, sage ich mal, versuchen sie, diese Situation so gut und so herzlich und so, ja, so warm wie möglich ähm, sag ich mal, zu, zu bestehen. Und das hat mich an diesem Film wirklich, ja, ganz, ganz schwer beeindruckt. überhaupt nichts von mir Hier sie, ja. sie spielt auch schon bei Love Exposure die Hauptrolle und die fand ich richtig, richtig toll. Ja, auf Platz 2 habe ich Mission Impossible Fallout, für mich einfach äh, der Actionfilm des Jahres, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und auf Platz 1 dann auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Weil, ey, der Film ist so rund. Er ist ja. halt einfach so rund. Er hat mich zum Weinen gebracht, er hat mich zum Lachen gebracht, er hat mich fassungslos irgendwie da stehen lassen. Ich habe meine Frau nochmal gesehen, die nochmal irgendwie die komplette Achterbahn der Emotionen irgendwie abgefahren hat. So, das fand ich einfach großartig. Ganz toller Film. Ja, Sam Rockwell und yeah. ja. Tony V.I.C. Francis McDormand. Äh, also, okay. ja. Ich verwechsel die beiden auch immer.
3: Ja.
1: ja. Dann, ich mach weiter für dich, Antje. Ja? Mhm. Hat auf fünf ebenfalls Bohemian Rhapsody. Ja. Auch, muss ich mal zusagen, ne? ich, ich mochte den Film auch wirklich sehr. Ja, er hat es jetzt nicht so ganz bei mir reingeschafft, aber ein Film, für den ich sehr viel Sympathie und äh, Respekt hege.
3: Und, ähm, was ich halt echt nicht hören kann bei dem Film, so dieser Kritik, also ich kann ihn verstehen, aber dieses, dass das nicht eins zu eins die Realität äh, widerspiegelt, das ist egal, weil das will der Film nicht. Der Film ist kein Biopic meiner Ansicht nach oder kein Porträt, sondern Absolut. das ist ein, das ist ein ich nenne es mal ganz blöd, Spaßfilm. Genauso wie bei Greatest Showman übrigens, genau. der auch nicht eins zu eins die Realität abspielt. Okay. Und ich pack mal noch einen anderen Film rein, der zwar was völlig anderes will, aber der auch nach demselben Prinzip funktioniert. Werk oder Autor ist, ist genauso. Die packen, pieken sich das raus, was sie für ihre das Erzählung brauchen. Das ist übrigens in Top 20. In meiner auch, auf Platz 20, glaube ich. Ähm, und ähm, die pieken sich das raus, was sie halt brauchen, um ihren Film so zu erzählen, wie sie es wollen, welchen Schwerpunkt mhm. sie wählen wollen. Und dafür brauchen sie die Figuren halt so und so. Sie verfälschen ja wiederum nichts. Sie suchen sich nur das raus was eben, was eben, Ver naja, ich, ich würde nicht, also zum Beispiel ist ja in Bohemian Rhapsody, dass die Zeit teilweise nicht so ganz passt, dass ja. irgendwas, ich, ich weiß nicht, ob, ja, meinetwegen ist das schon in gewisser Weise Verfälschung, aber.
2: Er hat wie viel und nicht, unter dem, nicht mit Schnauze. Ich, ich wollte mal sagen, nicht, der Schnauzer kam später. Ne? Aber
3: dafür haben sie halt auch nicht den Anspruch zu sagen, ja. das, ist keine, das ist keine Dokumentation. Nein, ja, und, oh, auf jeden ähm,
2: Fall. Also ja. lieber lieber so einen Film. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ich habe wahnsinnig Lust darauf. Aber ich sag mal, lieber so einen Film, der einfach auch total Spaß macht Eben. und der hält, genau. als jemand, der es genau ordentlich und 100% genau. vernünftig machen will und dann aber Unterhaltungswert. Und es kann ja
3: lassen. in den nächsten Jahren denn irgendjemand kommen und der kann dann ja genau ein eins zu eins Porträt über ihn drehen. Das ist ja das Schöne daran, ist genauso wie bei ähm, Steve Jobs vor ein paar Jahren, war ja auch kein 100%iges Porträt. Reine Interpretation.
1: Ja, auf vier hast du dann Three Billboards. Genau. Oh. Und auf drei Greatest Showman, mhm. Geil. auf zwei den Film, den du wahrscheinlich zum, am meisten im Kino gesehen hast, ja. dieses Jahr
3: ja. Mission, Überhaupt Impossible. Generell. Ja. <lacht>
1: Mission Impossible Fallout ja. und auf Platz 1, ganz überraschend, ein Film, den keiner von uns hat, mhm. was uns nicht umbringt.
3: Genau, habe ich auch, glaube ich, schon in zwei Sendungen mittlerweile drüber gesprochen, was denn? ein deutscher Film, der lief hier in Hamburg auf dem Filmfest, ähm und ist eine Tragikomödie, so ein bisschen episodenhaft, würde ich sagen. Du darfst mich gerne korrigieren. Ist so ein bisschen episodenhaft aufgezogen. Erzählt einfach, wie der Titel schon sagt, davon, wie Menschen aus mit, mit traurigen Situationen klarkommen, mit Schicksalsschlägen. Und ähm, es gibt so Filme, die guckt man und man weiß im Grunde von der ersten Sekunde, wo man die Musik hört, das ist mein Film mhm. und das ist hier so. Also auf der einen Seite geht es wirklich um niederschmetternde Themen und äh, um wirklich die absoluten Schattenseiten des Lebens, wo jeder Satz meiner Ansicht nach sitzt, wo jeder im richtigen Moment das sagt, was man sagen würde und im anderen, in, in, im anderen Moment ist es ja, aber auch Mädel. so.
1: Genau, ja, Zum Beispiel. Der spielt wirklich gut da. Und Christian In, Berg ist auch gut.
3: Und im nächsten Moment ist es aber so, dass durch vereinzelte Beobachtungen da so eine Komik, also so eine, eine Tragikomik da reinkommt, die aber gleichzeitig auch wieder glaubhaft ist. Also ich war von dem vollkommen hin und weg. Ähm, ist ein Film, weil jedes da, da saß bei mir jede Szene, aber das, was ihr zu Three Billboards schon gesagt habt, würde ich eins zu eins auch auf den übertragen. Es ist einfach jede Szene, jedes Wort, jede Handlung, alles stimmt und alles holt mich ganz persönlich ab. Und ähm, ja, es ist ein deutscher Film, aber ich habe keine Lust, deutscher Film als immer als Negativaspekt sofort äh, zu, zu nennen. Ich muss einmal, einmal kurz
1: telefonieren. Du musst einmal kurz telefonieren. Ja. Okay, dann geh kurz raus
0: und Andi erzählt uns eine Genau, und dann komme ich wieder und dann muss ich leider. Entschuldigt. <lacht> ich wollte noch sagen, ist sogar, in,
3: ist sogar in Hamburg gedreht worden. Echt? Und ähm, wirklich, ich. Ähm,
1: ja, Hagenbecks Tierpark oder oh.
3: Und wirklich, ich bin absolut hin und weg. Und ähm, ja, meine ja. etwas exotische Nummer eins, aber manchmal ist es halt so.
1: Ja, ja ist doch schön. Ja, sehr gut. Ist doch gut für die Abwechslung. Habe ja. hab ich wieder was für meine Watchlist. Aber Andi, jetzt musst du mal ein bisschen durchballern. Wir sind nämlich, glaube ich, Okay, wir ballern kurz. mal durch. Also, auf, mein, auf Platz 5 bei mir ist, um,
2: ein Film, der lange Zeit Platz 1 war, aber jetzt ist er auch Platz 5, <lacht> ist tatsächlich Molly's Game. Wie gesagt, haben wir gerade darüber gesprochen. Ich liebe diesen Film. Ich, kann man auch streckenweise nur gucken und nur den Anfang und das Ende und das Mittelteil. Einfach toll. Dann habe ich gestern zum Glück Roma mir dann auch doch mal angeguckt. Und boah muss ich auch sagen, also, der braucht ein bisschen, bis man ihn versteht, aber das, den fand ich schon sehr beeindruckend und echten, echten Genuss. An die Mikrofon hoch soll ich machen, okay. Ähm, der ist bei mir auf der 4. Three Billboards ist bei mir auf der 3. Der auch lange oder kurz eine Weile bei mir auf der 1 war, wie eben schon gesagt. Äh habe ich noch nie gehabt, dass ich irgendwie bei jeder Szene denke so nach 30 Minuten immer noch bei jeder Szene denke, krass, super Szene, alles auf den Punkt. Das sind so jede Szene ist wie eine einzelne Kurzgeschichte quasi. Das liebe ich an dem Film. Auf zwei habe ich Call Me by Your Name. Ähm. Der hatte ich erwischt, ne? Den, den fand ich einfach wunderschön. Ja, da hat einfach Spaß gemacht. Und Man muss auch
1: mal sagen, ne? Die, die das Ende, ne? Also der, der Monolog vom Vater. Ich
2: erinnere das gar nicht mehr, aber ich weiß, als der Vater den Monolog wusste ich, dass du das meintest, weil du hattest mir schon mal ja, erzählt, ja. Äh, wie das so ist.
0: Ich bin mir leid, du aber
2: ich muss. Äh, ja, ist gut. Kein Problem. Uns also, äh. Billboards auf 3, Call Me By A Name auf der 2, und auf der 1 ist bei mir Born, einfach weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ach,
0: oh, ist das schön, ach, oh, das traurig. Oh, ist traurig, was das Kriege ich jetzt auch mal eine Umarmung, ja, nachdem in, wir uns ja. so gestritten Nein. haben. Was Ach Mensch, das ist so schön bei euch. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch zwei Stunden hier sitzen, aber ich kann nicht mehr hier sitzen.
1: Ja, wir sind jetzt auch durch. Wir sind jetzt auch durch. Wir ja, haben gut. jetzt alles abgearbeitet, aber es ist schon irgendwie schön, dass es irgendwo einen gewissen Pulk an Filmen gibt, die wir alle irgendwie mhm. zu schätzen wissen, aber jeder noch so seine eigenen persönlichen Noten noch mit drin hat, also... Muss ich sagen, war eine echt schöne äh, Rekapitulation. Ja, fand ich. ich war auch. einfach
0: so einen Bock. Ey. Ich ich, wir könnten echt 100 <lacht> aber
1: ich muss sagen, um abschließend zu sagen, 2018 war ein okayes Jahr, aber so, äh, wenn ich jetzt überlege, dass das Three Billboards auch nur noch drin ist, weil es äh, hier im Januar oder im Februar erst rauskommt, Januar, aber ähm, eigentlich ein 2017er Film ist. Mhm. Also muss ich sagen, ich wenn nicht die 2000 auch Aetonia und so, also ich fand das ja, war ein bisschen schwach an so richtig krassen. Es gab viele gute Filme, ja. viele Sachen, wo ich sage, ja, der war gut, aber so richtige Klassiker, wo ich sage, so wie so ein Wolf of Wall Und in Spiel diesem so. Sinne ja?
0: freuen wir uns auf 2019 Ja, der, ja.
1: neuen Tarantino neuen Star Wars Ach, geil.
0: Das naja, da was. freuen wir uns trotzdem drauf
1: Das war's. Also ich merke so langsam wie das Feuer... Echt? Ja ich hab vorgestern gedacht, so, oh, war ja, warte mal, ist Weihnachten eigentlich Star Wars. Bis den ersten Teaser seht, dann ja, reden wir noch. Also ja, ja. doch, so, so eine kleine Flamme zündet da gerade so ein bisschen. Ja, dann soll sie Und ich meine, guck mal, ihr habt aber auch jetzt nochmal, ne, du hast ja noch gewisse Lücken. Du hast jetzt zum Beispiel Your ja, Name ich noch nicht paar, gesehen. Ja, ich, das,
2: das hätten wir auch nochmal auflisten müssen. Weil
1: das da ja. echt so viele Filme. Also ich mein, okay. den ich Steven, ja, von... Steven muss los. Er ja, das ja, das ja, auch ja, noch Pass, ja. aufzumachen. Liebe Freunde, Dankeschön. Danke an euch. Danke, Antje, Andi, Steven, Eddie. Kommt rein, rutscht gut rein und bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss. Tschö!